0: Ja. Okay. Just quite quickly, please.
1: Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig B. Hören wir ein I, für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt I. Und geht da auch noch ein G, für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren G. Und was heißt das jetzt? B-I-G Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität Immer die gleichen Stimmen Und der verzweifelte Versuch Mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen Unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden
2: Hallo, hier ist die Laura Siegemund.
3: Ja, hallo, das ist Andi Herzog Hi, hier ist Christian Eho. Hallo, das ist Victoria Redensburg
4: Guten Morgen, Matthias, ich zu mir
1: die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt.
5: Jetzt. Feuerschaften, so, Big Show 557, Sportradio 360. Nicht ganz einfach diese Woche, BMW Open. Nikola ist unterwegs. Wir haben es trotzdem hinbekommen. Zunächst zwei lässige Fußballteile, wie ich finde, mit Thorsten Poppe und Thomas Wagner, danach geht es weiter mit Handball, immer Lessig, Uwe Semrau, Markus Götz. Die Power Rankings mit dem Producer Junior folgen. Motorsport heute zunächst mit Stefan Heinrich. Steph, Eddie Milke haben wir versucht. Haben wir, na, schauen wir mal, ob wir ihn erreicht haben. Danach Stefan Ehl noch dazu zu Formel 1. Anschließend ausführlicher US-Sport, aber nicht nur, wir sprechen auch über Twitter, über Elon Musk mit Jürgen Schmieder und mit Heiko Oldorp, zur NBA dann mit Sepp Mitro. Und dann habe ich bei den BMW Open hier zuerst mit Carlo Trennert gesprochen, ganz, ganz großer Tennisfan der Carlo, lässiger Typ, ich weiß, lässig ist heute mein Lieblingswort und am Ende hinten raus jemand, mit dem ich immer gerne über Tennis plaudere, eigentlich über andere Dinge auch, aber heute über Tennis, Moritz Lang von Sky. Big Show 557, auf geht's! Und so geht's also los in der Big Show 557 mit Fußball, wir warten noch auf Axel Goldmann, der wird sicherlich... Gleich dazu kommen. Äh, schon am Start ist ein Kölner, vermute ich mal, mit Thorsten Popp, auf jeden Fall wohnst in Köln. Guten Morgen, lieber Thorsten.
6: Ja, und auch Kölsche Jungen. Guten Morgen aus Köln.
5: Und ein Mann, der in Köln wohnt und dem FC jetzt nicht ganz so eng verbunden ist, der sitzt in London. Am Wochenende, am Sonntag war ich mit ihm noch in Wien, habe ein absolut unverdientes 1 zu 1 des österreichischen Vizemeisters SK Sturm Graz gegen den ehemals glorreichen SK Rapid gesehen an seiner Seite. Das ist der große Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas.
3: Schöne Grüße, Lampen Calling. Ich bin Wahlkölner und sehe den FC aus einer kritischen, aber durchaus auch liebevollen Distanz und muss sagen, Hütteldorf war eine Reise wert, großartige Choreografie, großartiges spielerisches Potenzial bei Rapid, ein Fußballfest am Sonntag und Sturm hat mit viel Glück einen Punkt aus mitgenommen. Guten Morgen.
5: <lacht> also, äh, Thorsten, du hast das Spiel hoffentlich nicht gesehen. Ich habe in der 88. Minute aus logistischen Gründen das Stadion verlassen. Sturm Graz hat 1 zu 0 geführt durch einen möglicherweise shaky Elfmeter. Das konnten wir natürlich nicht sehen. Aber wurscht, äh, Rapid hatte bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Mal aufs Tor geschossen. Und dann kommt mir Thomas Wagner mit einem glücklichen Unentschieden für Sturm. Wahnsinn. Wahnsinn, Thomas.
3: Ja, ich muss sagen, ich habe die, hab die rapid Viertelstunde eingeklatscht. Und was mir besonders gefallen hat, also die Atmosphäre war wirklich großartig, ja. das muss man jetzt mal wirklich sagen, weil man ja auch immer so ein bisschen auf die auf die österreichische Bundesliga runterlächelt von beiden. Also die Choreo und die Unterstützung von Rapid war super, der Auswärtsblock war super, hat mir richtig gut gefallen. Und was richtig schön war, die Wiener selber sagen, ja man findet kaum noch Wiener, aber auf der Tribüne bei Rapid in Hütteldorf findet man sie. Was ich da für Begriffe gehört habe und wie der Wiener an sich krantelt und sowas, also ich liebe es. Ich liebe Rapid ich liebe Ernst Happel und das willst <lacht> du mir ganz sicherlich nicht nehmen als, äh, als Steirer aus der Kurve.
5: Den Happel den möchte ich dir auch nicht nehmen. Äh, Thorsten, wem hörst du besonders gerne zu? Du bist ja auch ein Mann, der sich mit der Fankultur äh, extrem beschäftigt, auch in einer extremen Tiefe, die ich gar nicht kenne. Aber wo gefällst, wo fühlst du dich denn am wohlsten?
6: Ach, ich bin ja Stadiongänger nicht nur in der Bundesliga, sondern es geht ja auch bei mir runter bis in den Amateurfußball, beziehungsweise vor allem die Regionalliga West, wo ja viele Traditionsvereine, wie man sie ja gerne tituliert, sich befinden und sich duellieren. Und dort bin ich auch immer wieder überrascht, wie groß der Support ist in Liga 4 und was für schöne Chorios es gibt. Aber natürlich muss man jetzt in den letzten Wochen konstatieren, dass es natürlich wunderbar ist, dass ähm, die Stadien wieder voller sind. Sie sind ja nicht bis auf den letzten Platz geführt, aber sie sind voller und vor allem die Ultrarückkehr hat doch äh, dem Produktfußball sehr gut getan, weil äh, die Stimmung natürlich wieder exzellent ist in den äh, Stadien. Ja. Und äh, wenn man nach Frankfurt schaut, äh, auch wenn man hier nach Köln schaut, äh, auf die Südner Dortmund etc., äh, da hat man natürlich ähm, sehr, sehr gute Stimmung. Was mich äh, in den letzten Tagen beeindruckt hat, war halt auch der Support der Unioner äh, in nicht entfernt weit entfernten Leipzig wo sie ja zweimal hintereinander, äh, sag ich mal, nach 15 Minuten einen äh, sehr sehr starken Support äh, gestaltet haben äh, und das Leipziger Stadion, sag ich mal, in eine andere Atmosphäre getaucht haben, als es sonst der Fall ist. Thomas,
3: ja. aber äh, Thorsten, da, da mal kurze, ganz kurze Frage: Findest du tatsächlich, dass die Stimmung immer in den Stadien so toll ist, wie wir das auch in den Medien immer allen beschreiben? Das muss ganz ehrlich sagen ich mein Mal auch ein kleines Fragezeichen dahinsetzen. Man tut ja immer so, als wenn, also fußballbezogen ist die beste Stimmung, das sage ich übrigens, das kann man hier nachkontrollieren, seit sechs, sieben Jahren, ist die in Frankfurt. Das war früher Betzenberg und es gibt Stadien, die können auch eine gewisse Wucht entfalten, wenn du zum Beispiel äh, wenn du zum Beispiel ähm, ein Spiel drehst, wie das Köln gegen Mainz geschafft hat oder so, wenn du 02 aufholst. Das gibt es auch in Stadien wie wie, in, wie, wie du sagst, in Dortmund, in Bremen, in Hamburg, was weiß ich nicht. Aber wir tun immer so, als wenn du 90 Minuten Gänsehautatmosphäre hast. Und ich finde, es gibt auch 5, 6 Minuten, da hörst du gar nichts. Und das liegt teilweise auch an so ein bisschen an diesem bleiernen äh, Ultragesang, wo ich dir recht gebe, ge wenn auswärts große Leine hinfahren, die 5, 6.000, die da sind, die machen einen Mega-Support auch dank der Ultras, da bin ich bei dir, aber ich finde, das ist auch alles ein bisschen schwer. Äh, als wenn wir die Fußballkultur überhaupt nur haben und endlich ist alles wieder da. Das halte ich für ein bisschen übertrieben, muss ich ehrlich sagen.
6: Ja, das habe ich ja gar nicht gesagt. Ich habe festgestellt, ähm, dass es erstmal eine ein schöner Momentaufnahme äh, ist, dass wieder alle ins Stadion zurückgekehrt äh, sind und äh, dass wir jetzt äh, auch die Kurios äh, wieder haben. Äh, als man sie dann gesehen hat, hat man, glaube ich, äh, auch ein bisschen spüren können, was man so äh, vermisst hat. Ähm, die monotonen Ultragesänge sind ja immer ein Thema und auch ein Streitthema. Die gibt es nun in manchen Stadien verstärkt, in manchen eben weniger. Aber ich habe ja erst mal festgestellt, dass ich mich persönlich darüber gefreut habe, dass die Stadien wieder gefüllt sind. Sie sind ja nicht auch bis auf den letzten Platz gefüllt. Wir haben ja eine Tendenz in der Bundesliga, dass Zuschauer wegbrückeln, dass die Fanbindung erodiert, wie wir es so schön sagen. Das heißt also, während, nicht nur während der Corona-Pandemie, die da als Verstärker aufgetreten ist, sondern schon vorher, sind immer weniger Leute ins Stadion gegangen. Und hier hat ja die Bundesliga ein großes Problem identifiziert. Übrigens, und da bin ich auch ganz bei dir, gerade die Frankfurter Eintracht hat das identifiziert, weil a sie kriegen ihr Stadion selber nicht mehr so voll, wie sie es sich wünschen und b ähm, ist äh, der Vorstandssprecher Hellmann schon seit Monaten dran, ähm, den Finger in die Wunde zu legen und äh, sagt, die Plätze wären nicht mehr voll in der Bundesliga, wir müssen wieder eine größere Fennnähe schaffen damit wir unser Publikum nicht verlieren, was unter anderem eben halt auch alternative Freizeitmöglichkeiten während Corona entdeckt hat. Und deshalb ist er jetzt hingegangen, hat einen ganz cleveren Schachzug gemacht, hat gesagt, wir starten jetzt die Aktion Eintracht in der Region, hat zwei Fliegen mit einer Klappe damit geschlagen, weil er Amateurfußballvereine unterstützt, indem er eben mit der Lizenzspielermannschaft der Herren als auch der Damen, aber auch mit der Traditionsmannschaft, jetzt äh, bei zehn Vereinen zu Gast ist und äh, dort ja vorspielt und die Einnahmen den Clubs zugutekommt, aber er möchte vor allem damit wieder äh, mehr Nähe schaffen zu den Fans, und zwar das in seinem Kerngebiet, also zwischen Gießen, Frankfurt, Fulda, ähm, also im hessischen Einzugsgebiet, und nicht nur äh, nur noch nach China schieben.
5: Ja, bleiben wir ganz kurz bei der Eintracht, Thomas. Du bist mit der Eintracht schon mitgereist, du warst in Bergamo, da haben wir gesprochen, du warst begeistert von Bergamo, London, ich würde nicht sagen, ich kenne es, aber da weiß ich mich ungefähr zurechtzufinden, aber die Frankfurter werden äh, das Stadion von West Ham nicht in ein zweites Barcelona verwandeln können. Was hast du bis jetzt gesehen, Thomas, von Frankfurtern in London?
3: Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, relativ wenig. Ähm, ich war gestern, bin ganz früh geflogen und war erst beim Trainingsgelände von West Ham, weil wir da geredet haben. Muss ich muss übrigens sagen, sowas Nettes wie diese Menschen da, habe ich noch nie in Europa gesehen. Angefangen vom Pförtner, der die ganz genau beschrieben hat, wo du die besten Fische und Chips bekommst, über den Presseoffizier, über ähm, Mark Nubel, den Kapitän und Mr. Hammer, bis hin zu David Moyes, der mir erzählt hat, dass er in der Schule Deutsch hatte, dass die Bundesliga die Liga wäre, die ihn außerhalb Englands am meisten reiten würde. Also sowas Nettes, lange nicht mehr gesehen. Ähm, dann äh, zum, zum Stadion, das ist ja hier das ehemalige Olympiastadion im Ostteil der Stadt. Und das ist hier, wir haben das echt schön oben rund um diesen Olympiapark, viele Geschäftsgebäude, Malls, gute Restaurants vorstellt, wenn du nach London fährst, in die Pubs zu gehen oder sowas. Ähm, ja, die Frankfurter, ich denke mal 3000 im Stadion, ich denke mal, ungefähr dieselbe Anzahl ist auch nochmal da. Ähm, aber es gibt ja auch die, die Hinweise der Polizei, dass sie da rigide vorgehen. Es gibt ja auch diese Vorgeschichte ähm, zwischen Frankfurter und West Ultras in Sevilla. Ähm, also ich glaube, das wird schon, wird schon unvergleichlich bleiben. Und ich glaube auch, dass die Aufgabe heute wird, weil äh, West Ham wird die Eintracht sicherlich nicht unterschätzen und spielt vom Stil her ungefähr dasselbe. Das wird schon eine Herkulesaufgabe.
5: Jetzt haben wir hier auch mit Thomas Wagner, Thorsten, in den letzten Wochen immer wieder diskutiert, wie es um die Bundesliga im Allgemeinen bestellt ist. Also ich glaube, dass Frankfurt Außenseite ist gegen West Ham. Ich glaube, dass Leipzig leichter Favorit ist, wahrscheinlich gegen Glasgow. Aber was wäre denn, wenn beide deutsche Mannschaften oder was würde es über die Bundesliga aussagen, wenn tatsächlich beide deutsche Mannschaften das Finale in Sevilla erreichen würden?
6: Naja, die Diskussion dreht sich ja immer um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga. Und wir können, glaube ich, uns jetzt sehr glücklich schätzen, dass es mal wieder zwei Vereine gerade in der Europa League weit gebracht haben. Frankfurt hatte das ja zuletzt ins Halbfinale geschafft. Und ich drücke die Daumen, dass einer der beiden dann auch äh, ins Finale äh, einzieht. Aber das spricht schon äh, aus sportlichen Aspekten schon dafür, äh, dass wir jetzt nicht ganz weit abgehängt sind und äh, dass es durchaus äh, Möglichkeiten äh, gibt, einen guten Wettbewerb äh, international äh, zu spielen. Äh, ich meine, äh, wenn die äh, Bayern ins Halbfinale vorgedrungen wären, äh, dann hätten wir wirklich eine, eine exzellente Bilanz äh, dieses Jahr, was internationale Wettbewerbe in der Bundesliga äh, angeht. Von daher sehe ich halt auch das Glas immer halb voll, weil es doch möglich ist, konkurrenzfähig zu sein. Trotz dessen, dass die englischen Clubs natürlich mit ihren wahnsinnigen Fernseherlösen, die TV-Rechte, da kriegen sie ja pro Jahr vier Milliarden Euro mehr als die Bundesliga, natürlich jenseits aller Möglichkeiten sind. Das ist natürlich klar, aber dennoch ist es mit guter Arbeit... Und äh, vielleicht auch mit einem guten Support und ein wenig Spielglück, das gehört ja auch immer dazu, äh, möglich weit vorzudringen. Und äh, ich bin mal gespannt jetzt, was die beiden Halbfinals äh, angeht, weil ähm, die die Champions League Spiele haben ja auch schon ähm, gezeigt, äh, dass äh, die eine oder andere Überraschung möglich ist. Und der Eintracht liegt ja dieser Wettbewerb. Und ich glaube, mit der Erfahrung ähm, aus Chelsea beim äh, letzten Halbfinale, ähm, glaube ich, können sie äh, mit breiter Brust auch in dieses Spiel bei West Ham gehen.
5: Wie breit darf die, die Brust die sein, Welt. Thomas? Bitte.
3: Äh, äh, lieber Thorsten, du weißt, dass ich deine Expertise immer sehr schätze, aber da muss ich dir in fast allen Punkten, oder möchte ich dir gerne in fast allen Punkten widersprechen. Also erstens mal dieses Argument, in England wird ja so viel mehr Geld bezahlt, das stimmt, aber das kann ich als Argument nur bedingt gelten lassen. Wenn ein Jack Peter Grealish von Efton Villa auf dem Markt ist, dann kämpfen um den mit Wahnsinnssummen United, City, Liverpool und bis zur letzten Saison dann kriegen die dann aber nicht den vielleicht ich kann so hochtreiben, während bei uns ja jeder Spieler, der bis drei laufen kann und die, die Bayern wollen, geht eigentlich zu den Bayern. Oder er ist so intelligent wie Schlotterbeck oder Ademi, die sagen dann, ich mache noch den Zwischenschritt bei Dortmund. Also Bayern braucht gar nicht zu jammern, weil Bayern kriegt eigentlich jeden Spieler, den sie wollen, siehe damals vor zehn Jahren, als sie Konkurrenz hatten, Hummels, Lewandowski, Götze, Götter, den sie gar nicht wollten, ich kann es gar nicht oft genug sagen, kaufen die einfach und sind damit so stark, was die anderen Vereine in England sich untereinander erstmal ausmachen müssen. So, das ist das Erste. Das Zweite, es gibt keine Konkurrenzfähigkeit in der Bundesliga und wenn wir mal ehrlich sind, zwei im Halbfinale ist stark, aber in den letzten zehn Jahren alleine La Liga siebenmal die Champions League gewonnen, äh, siebenmal die Europa League, sechsmal die Champions League. Wir haben zweimal mit dem Bayern die Champions League gewonnen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass äh, die Franzosen, als, 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 wenn du die Liga nimmst, die ja viel weniger Geld hat als wir. Ich glaube, wenn du den ersten der Bundesliga gegen den ersten der Franzosen spielen lässt, wirst du runter bis 18, bin ich mir noch nicht mal sicher, ob die Bundesliga diesen Vergleich gewinnt. Wenn du siehst, was Dortmund dieses Jahr gespielt hat, das ist absolut jämmerlich. Wenn du siehst, wie Leverkusen jedes Jahr, die hatten natürlich auch wahnsinniges Verletzungspech, früh ausscheiden. Leipzig ist für mich ein komplettes Ko äh, Kunstprodukt, wo sie zwar mit dem Geld gut machen. Und die Eintracht ist wirklich die absolut rühmliche Ausnahme, die diesen Wettbewerb für sich einfach entdeckt haben, die das richtig gut machen. Aber ich finde und ich finde, du siehst es vor allen Dingen dann, wenn Lewandowski uns immer verkauft wird als mit Abstand bester Spieler der Welt, weil er in unserer, ich sag's auch mit Ironie, Kirmesliga 41 Tore schießt. Der hat in Salzburg in der Real nicht einen Torschuss gehabt und das relativiert schon vieles. Also ich finde die Bundesliga auf einem erschreckend schwachen Niveau.
6: Also Thomas, das ist ja gar nicht konträr äh, zu dem, was ich gesagt habe. Ähm, es äh, zeugt ähm, ja davon, ähm, dass wir da schon auf einer Linie sind, weil du neue Punkte aufgemacht hast, neue Aspekte äh, nochmal aufgetan hast. Dass der FC Bayern äh, immer die Konkurrenz schwächt, indem er ihre stärksten Spieler wegkauft, ob er sie nun selber für seinen Kader benötigt oder nicht. Das machen sie seit Dekaden, das ist bekannt, das ist ein alter Hut. Und damit muss sich eben die Bundesliga auch auseinandersetzen. Und deshalb ist es vielleicht jetzt auch mal so schön, wie du das gerade formuliert hast, ähm, dass äh, Spieler wie Schlotterbeck und Ademi so clever sind, den Zwischenschritt in Dortmund noch zu machen. Und ich sehe sie dort äh, übrigens als absolute äh, Verstärkung auch für den äh, Kader trotz ihres äh, jungen Alters. Äh, natürlich ist aber äh, äh, Leipzig ein absolutes äh, Kunstprodukt, aber ich wurde ja erstmal nach der sportlichen <lacht> äh, Lage gefragt. Schön, dass ihr es äh,
5: beide untergebracht habt. Äh,
6: äh, äh, da finde ich natürlich äh, äh, erst einmal schön für den deutschen Fußball, dass zwei wieder im äh, Halbfinale sind. Ich freue mich auch auf das Spiel. Heute Abend äh, eben, äh, weil, wie du es richtig gesagt hast, die Eintracht diesen äh, Wettbewerb ja lieb gewonnen hat. Und diese Begeisterung, die davon ausgeht, natürlich über die Grenzen der Stadt Frankfurt oder der Anhängerschaft äh, auch für alle Fußballliebhaber äh, überschwappt. Ja, weil es einfach äh, toll ist, wie der Support in Barcelona war, wie der Support im ganzen Wettbewerb gelaufen ist. Und auch äh, sehr beeindruckend, die sportlichen Leistungen, wie die, die Eintracht sich da mit Händen und Füßen äh, gewährt hat. Das andere ist, ähm, ja, die, die Bundesliga äh, hat mit... Äh, zehn Jahre Meisterschaft Bayern natürlich die größtmögliche Langeweile an der Spitze erreicht. Hier kann man den Binnenmarkt natürlich jetzt analysieren und sagen, er ist schlecht, er ist eine Kürmesliga. Wie kriegen wir den wieder dahin? Da werden wir noch drei Stunden diskutieren können. Aber unterm, unterm Strich bin ich jetzt erst einmal überrascht dass wir mit Frankfurt und Leipzig da zwei Halbfinalisten haben. Und ich gebe dir recht, die Franzosen haben unheimlich viel aufgeholt. Und ja, was La Liga angeht, da sind wir ja im Halbfinale der Champions League mit zwei Vertretern, die da auch noch immer mithalten mit den Engländern, die der Bundesliga natürlich schon komplett enteilt sind.
5: Kurze Pause. Thorsten Poppe und Thomas Wagner.
2: Hallo, hier ist Roger Fedo, Ihr hört Sportradio 360.
5: Weiter geht's in der Big Show. In der Big Show 557 mit Thorsten Poppe und mit Thomas Wagner. Thomas Wagner in London. Wir haben zwischendurch immer leichte Aussetzer. Zumindest kommen bei mir leichte Aussetzer an. Aber Thomas wird trotzdem gut verstanden. Eine, eine Sache noch vielleicht daran anschließend. Thomas, du warst ja am vergangenen Samstag als die Bayern die Meisterschaft klar gemacht haben, die zehnte in Folge in München. Ich habe am Montag dann beim MTTC Ifito einen lieben alten Freund von mir getroffen, Bayern-Sympathisant ein bisschen, aber eigentlich HSV-Fan auch, weil er in Hamburg wohnt. Und der sagt zu mir, du, ich war am Samstag in der Stadt, ich habe nicht gemerkt, dass die Bayern überhaupt Meister geworden sind. Ist, ist das, Thomas, wie müssen wir das, das deuten? Du hast ja was Ähnliches gesagt. Ist es allen Leuten mittlerweile schon wurscht, selbst in München, dass die Bayern Meister werden?
3: Also klar ist, wenn man, wenn man etwas anspricht, dann sollte man ja auch mal ganz klar drauf schauen, wie würde das einem selber gehen. Und wenn du zum zehnten Mal am Stück Meister wirst, dann ist das mir schon auch klar, dass du da nicht so überschäumend feierst, wie du das beim ersten, zweiten oder dritten Mal machst oder wie es auch die Bayern gemacht haben bei ihren unglaublichen Meisterschaften gegen Schalke oder gegen Leverkusen oder gegen Werder oder sowas. Aber ich fand den ganzen Auftritt am Samstag eine einzige Peinlichkeit, ich fand den, den Schiri und den VAR fand sich peinlich, wieder mal ist Dortmund äh, in, in, in München dermaßen oder gegen die Bayern angefangen beim Champions League-Finale sowas von dermaßen benachteiligt worden, das ist ja fast schon abenteuerlich, obwohl ich wie gesagt Dortmund für die Saison noch nicht mal die Note 4 geben würde, das war eine einzige Katastrophe und natürlich sind die Bayern verdient Meister. Aber Feierlichkeiten danach, ey, lasst doch bitte einfach. Holt euch bitte eure Meisterding ab und geht in die Kabine. Diese albernen Bierduschen, das ist das Lächerlichste. Das, das hat weniger für mich irgendwie Niveau, als wenn, wenn sich ein paar Achtjährige mit Limo bespritzen auf dem Kindergeburtstag oder sowas. Dieses Opernpublikum, die alle, ich bin morgens im Zug gefahren von Nürnberg nach München, also Fußballfans in der Bahn, das ist ja eh ein Thema für sich von allen Vereinen, aber die von Bayern, die glauben wirklich noch, sie werden was Besseres, weil sie Meister werden. Also sowas Unhöfliches, Asoziales sein, das habe ich echt überhaupt noch nie gesehen. Und dann muss ich wirklich sagen, diese Meisterschaftsfeier, lasst bitte einfach, keine Kreativität, keine neuen Ideen, irgendwie immer nur diese Bierdosen, also ganz ehrlich, jämmerlich, wirklich jämmerlich.
5: Thorsten, möchtest du was anschließen oder, oder belassen wir es dabei?
6: Ich, ich dachte, da kommt noch etwas, was der äh, das, äh, das genauso mal, na, sehr emotional äh, gezeigt hat. Also ich fand es äh, auch äh, natürlich dröge, aber das liegt ja in der Natur der Sache, äh, wenn du das zehnte Mal äh, hintereinander äh, die Meisterschaft äh, holst und äh, mittlerweile hat sich ja auch dieser Standard ähm, regelrecht verfestigt äh, bei allen, dass es nur noch äh, so geht und dass das nichts mehr äh, besonderes äh, ist. Das ist halt sehr schade und deshalb bin ich halt auch so glücklich, wenn ich ähm, die DFB Pokal-Halbfinals gesehen habe oder auch jetzt mit Frankfurt, dass wir doch viele äh, Fanszen haben äh, diese Saison, die wieder etwas Besonderes erleben, die weit gekommen äh, sind. Beispielsweise mit dem äh, HSV ja, im, im Halbfinale des DFB-Pokals etc. Ähm, äh, mit Union äh, bei Leipzig haben wir schon angesprochen, Frankfurt heute Abend. Ähm, also wir haben ein bisschen mehr Bewegung und ein bisschen mehr ähm, dieses Besondere, ja, dieses Feeling, weil die Eintracht-Fans, die kennen ja vor allem eins, das ist Schmerz, ja, das hm. kennt man ja auch beim ersten FC Köln, immer wenn irgendetwas möglich wäre, dann scheitert äh, der Verein, äh, grandios, aber immer eh was möglich ist, dauert es ja äh, mitunter Jahrzehnte. Ähm, und die Frankfurt-Fans, ähm, die, die kennen eben Niederlagen, die wissen damit umzugehen und sie Wissen halt auch um das Besondere, wenn solche Spiele äh, anstehen. ja Und äh, nicht nur gegen Barcelona, da ist ja ähm, auch gegen äh, nicht so namhafte Gegner äh, jeder internationale Europapokalspieltag ein, ein Fest ja, äh, im Stadion oder auch auswärts. Und ähm, das habe ich so diese Saison so ein bisschen mitgenommen, auch für mich, wo ich dann sage, ach, äh, das ist ja ganz interessant. Äh, da ist ja viel Bewegung äh, drin. Liegt natürlich auch daran, äh, wie Thomas Wagner es richtig sagte, äh, dass halt mit äh, Dortmund und Bayern auch im DFB-Pokal keiner mehr da ist. Und äh, deshalb die, die Vier oder eher die Vier-Minus, äh, wenn nicht sogar noch schlechter, für den BVB äh, da auch absolut gerechtfertigt ist. Also dass nicht die üblichen Verdächtigen des äh, DFB-Pokalfinale eingezogen äh, sind. In Klammern, äh, RB äh, mausert sich ja da auch äh, langsam dazu äh, mit ihren vielen Finalteilnahmen in den letzten äh, in den letzten
5: Jahren. Darf ich da mal ganz kurz in die Bresche für den BVB springen, weil die werden ganz, ganz souverän Zweiter in der deutschen Fußball-Bundesliga und ihr gebt ihnen vier, beziehungsweise vier Minus. Ich weiß schon, in der Champions League war es eine Katastrophe, im DFB-Pokal hätte das auch nicht passieren dürfen, dieses Aus, aber vier bis vier Minus, das ist, ist mir zu streng, Thorsten.
6: Ja, okay, äh, verstehe ich. Sie haben ja auch mehr Punkte geholt, glaube ich, als äh, in der letzten Saison, wenn ich richtig informiert bin. Ja, Von daher sind die Fakten da auf deiner Seite. Aber emotional ähm, ist es schon äh, so eine Saison, weil sie haben ja überhaupt gar nicht die Möglichkeit mal aufgebaut, konkurrenzfähig zu sein zu den Bayern. Ne? Dieses Spannungsmoment, dass man wenigstens mal vier, fünf Spieltage das Gefühl gehabt hätte, aha, es entwickelt sich ein Zweikampf. Sondern eher im Gegenteil, sie, sie haben da immer abreißen lassen und nie ihre Chance äh, genutzt. Und deshalb bin ich da auch ganz klar bei äh, Thomas Wagner, dass ich glaube, unheimlich viel Luft noch, noch äh, oben ist, äh, was die Qualität des Kaders äh, und was die Spielweise angeht.
5: Thomas, jetzt haben wir zwei Halbfinale, also die Hinspiele haben wir schon gesehen für die Halbfinals am Dienstag. Ein Erstmal vielleicht auch ein Grund, warum die, die Fußballfans nicht ganz happy sind, aber ich muss erst mal suchen, weil ich mich erst dann daran erinnern konnte, aha, das wird da bei Amazon Prime mit unserem lieben Freund Jonas Friedrich übertragen. Aber anyway, ich bin froh, dass ich es dann gefunden habe. Ein mitreißendes, ein bezauberndes Fußballspiel mit sieben Toren. Vielleicht kann mir noch mal jemand erklären, wann diese Regel, dass es Elfmeter gibt, wenn man zuerst einen anderen Körperteil berührt und dann die Hand, gab es die nicht mal, dass es dann kein Elfmeter ist, aber anyway. Und am Mittwoch dann das sehr, sehr pragmatische 2 zu 0 von Liverpool gegen Real. Thomas, was 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 hat dir, was ist herausgestochen für dich bei diesen beiden Spielen?
3: Naja, also um, dass es äh, jetzt bei den Kollegen von Amazon Prime übertragen wird, das ist halt die Realität und da kann ja, da kann ja niemand, also nein, eh auch nicht, so Prime aber, nichts dafür.
5: Nein, die haben
3: den Ja klar, also die übertragen das auf einem äh, auf einem richtig guten Niveau und das ist halt die Fernsehrealität. Die Vereine wollen alle mehr Geld und wollen noch mehr splitten, das ist halt so. Ähm, zweitens muss man natürlich sagen, dass äh, City gegen Real, ich habe es noch nicht mal live gesehen, weil ich gestern so früh raus musste, aber das war ja so geil, dass mir große ähm, Abschnitte sogar gestern noch mal äh, im Nachhinein angeguckt habe. Und wenn ich natürlich RB Leipzig als Kunstprodukt äh, kritisiere, dann muss man das sicherlich bei Manchester City, ähm, kann man das in Teilen auch machen. Oder vielleicht auch teilweise bei der Finanzpolitik. Äh, das haben wir ja hier auch schon mal besprochen. Ähm, dann kann ich auch die 40 Millionen äh, illegal von Leo an die Bayern auch aufführen. Also Die mir ja alle, wo sie ihr Geld herkriegen. Und das ist auch nicht immer alles äh, ganz lupenrein. Aber das war natürlich schon Fußball in seiner ja in seiner höchsten Vollendung fast, weil du ja
7: die Realabwehr
3: ist bewusstlos, aber wie die dann natürlich zurückkamen, wie wie kack äh, dann Benzema so den Elfer reinschießt, welche Kombinationen du gesehen hast, völlig entfesselt alles. Ich glaube nach wie vor trotzdem, dass City ein Defensivproblem hat, weil eigentlich darfst du in so einem Spiel nicht drei Gegentore bekommen. Das war es natürlich in anderer in, in höchster Vollendung. Und äh, man hat ja eh oft das Gefühl, wenn du englischen Fußball siehst auch gegeneinander, dass das wirklich mittlerweile eine andere Sportart ist. <lacht> und äh, Liverpool kann mittlerweile auch nüchtern und pragmatisch äh, von gestern. Also deshalb muss ich sagen, Dienstag war einfach eine, eine Ode an diesem Sport, den wir ja alle äh, so lieben. Und ähm, gestern hat äh, Kloppo gezeigt, dass er mit seiner Mannschaft eine weitere Facette erreicht hat. Denn Klopp ist eben nicht nur power in Dortmund und Gegenpressing Pressing. Wird er wird auch Gegner bespielen. Und es äh, würde mich tatsächlich nicht wundern, ich glaube es nicht, weil ich glaube, dass City mindestens einen Wettbewerb gewinnt, aber wenn er das Quadruppel holen würde in der in der heutigen Zeit, mit der er Termin hat, gerade in England, das wäre natürlich eine der größten, also das wäre vielleicht die größte Leistung, die man als Vereinstrainer überhaupt schaffen kann.
5: Hat dich irgendwas begeistern können, Thorsten, an diesem Kunstprodukt Manchester City, was... Äh was ja nicht immer ein Kunstprodukt war. Ich weiß, als meine Kinder in den Kindergarten gegangen sind, da gab es einen englischen Erzieher, der war Manchester City-Fan. Das war äh, Ende der 2000er Jahre, bevor das große Geld gekommen ist. Und äh, wir haben ihn alle jeden, jeden Abend auf die Schulter geklopft, weil es dem armen Kerl so schlecht gegangen ist. Und Manchester City ist ja, ja doch einer der großen ich... Traditionsvereine.
6: Ja, absolut. Aber äh, sie waren natürlich immer äh, im unteren Drittel äh, die meiste Zeit äh, behaftet und standen auch klar in dieser Zeit im Schatten von äh, United. Das hat sich natürlich jetzt äh, mit den ja, Geldsäcken, die dort äh, hingekarrt worden sind, äh, extrem äh, geändert. Ähm, ich kann dieser Gigantonomie ja nicht viel äh, abgewinnen, aber äh, gut, so äh, scheint die Realität nun zu sein im, im Fußball. Äh, sportlich gesehen war das natürlich äh, grandios. Ich habe mich gewundert, dass da beide mit diesem offenen Visier von Minute eins angegangen sind. Äh, ich habe mich auch gewundert, dass äh, Real anscheinend gar nicht begriffen hatte, was da auf sie zurollt in der ersten halben Stunde, weil da war ich halt dann genauso überrascht, dass Man City sie nicht schon vernichtet hatte. Sie hatten ja die Chancen oder die ganz klaren Chancen, die ich eigentlich auch machen muss zum 3-4 oder gar sogar 5-0. Das war ja hanebüchend. Und als sich Real dann irgendwann mal das Tempo gewohnt hatte, ja dann fand ich das unheimlich beeindruckend, wie diese Mannschaft äh, zusammenhält und dann wieder aufgestanden äh, ist und sich hat eben nicht abschlachten lassen, sondern zurückgekommen ist und da immer wieder Nadelstiche äh, setzen konnte, obwohl äh, das muss ich äh, Thomas Wagner recht geben, dass das Tempo sie ja schon fast überfordert hatte. Ja, also äh, ich liebe ja Toni Groß, finde er ist der einzige, der noch einen anständigen äh, langen Diagonalpass äh, spielen kann. Für mich die eierlegende Wollmichsau im Fußball. Ähm, und äh, der war ja nach den, äh, nach seiner äh, Zeit da vollkommen fertig, äh, hatte Augenringe ja und ich glaube, der musste also mal äh, ganz tief in die Eistonne äh, treten, um äh, wieder äh, ins Flugzeug steigen zu können. Also äh, unterm Strich war es ein sehr äh, beeindruckendes äh, Spiel, äh, wo ich aber auch jetzt beim Rückspiel, gespannt bin, weil äh, nach diesem 4-2, wer war es? Bernardo Silva, der den Ball da in mhm. den Winkel gehämmert hat. Ne? Da hatte ich äh, die Bildregie, den Benzema ja schon eingefangen und der hat halt gegrinst, ne? über das ganze Gesicht, weil er sich nur gedacht hat, was geht denn hier ab und so. ja Und da hast du irgendwie bei ihm gemerkt, da hat es Klick gemacht im Kopf, nee, äh, da, da muss noch was kommen von mir. Ne? Und das hat er ja dann äh, mit diesem exzellenten Panenka Elfmeter dann äh, auch äh, bewiesen. Äh, und äh, sie haben sich nicht abkochen lassen. Ne? Und Man City, Bernabeu, ist ja immer eine Bürde. Ne? Also da weiß ich jetzt nicht, äh, ob sie dort da, wie die, das heiße Messer durch die Butter ähm, auch so glänzen können, wie sie es vielleicht zu Hause äh, machen. Also äh, das wird noch äh, eng. Und äh, dieses pragmatische Spiel, da hat Thomas Wagner vollkommen recht, ähm, hat ja auch vor allem den Hintergrund, äh, ich glaube, die haben ja alle drei Tage jetzt ein Spiel, die der FC Liverpool. Die haben ja einen unheimlich engen Terminkalender und dann nur entscheidende Spiele. Also da bin ich sehr gespannt, äh, ob das der Kopf äh, überhaupt äh, durchhält. Das ist viel zu eng und da tut der Profifußball natürlich der Mannschaft überhaupt keinen äh, Gefallen, dass Erfolg ähm, ja, quasi in Anführungszeichen bestraft wird mit diesem total engen Programm.
5: Hm. Eine Frage habe ich noch an dich, Thomas Wagner. Weil ich habe jetzt endlich jemanden gefunden, der von Toni Kroos begeistert ist. Ich habe lange gesucht, aber Thorsten Postl Poppe ist, ist derjenige. Also Toni Kroos mag, und das habe ich von vielen Leuten gehört, ein super netter Kerl sein. Aber als Fußballspieler halte ich ihn für komplett überschätzt. Aber okay, Thomas ja. Wagner, you decide. Bist du eher auf Seite von Thorsten Poppe oder bist du eher auf der Seite naja, Toni Kroos? Ja, der Rückpass gelingt ihm meistens gut, aber ansonsten not so much.
3: Also was man äh, ja von mir seit Jahren kennt, ich mache gern die Salomonische Mitte. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja. <lacht> und kann euch deshalb äh, beiden etwas abgewinnen. Ähm, ich finde zunächst mal, muss man sagen, ob man ihn jetzt mag oder nicht, können wir festhalten, dass Toni Kroos eine absolute Weltkarriere gespielt hat, oh ja. mit dem, man so alles gewonnen hat. Wir können so. aber auch festhalten dass es manchmal Momente sind, die eine ganze Karriere beeinflussen. Erinnert euch an diesen Kopfball, den er in der zehnten Minute des WM-Finals zurückkommt Und genau auf Higuain. Higuain schießt diesen Ball von zehnmal, normalerweise achtmal ins Tor. Und stell dir mal vor, dann steht zu der die Argentinier, die an dem, diesem Tag mindestens eben würdig waren, 1-0. Dann weiß ich halt nicht, ob Deutschland Weltmeister wird. Und dann wirst du das immer mit Toni Kroos in Verbindung bringen, der damals eine überragende WM gespielt hat, im Finale aber übrigens auch nicht so stark war. Aber das sei ihm verziehen. Grundsätzlich nenne ich jetzt mal einen Punkt, der für ihn spricht. Er spielt in einer der besten Mannschaften der Welt, seit Jahren auf höchstem Niveau unangefochten und ist mit seiner Art, wie er da spielt, weil er einfach eine unfassbare Ballannahme und Ballbehandlung und Ruhe am Ball hat, ein absoluter Ausnahmespieler. Und wie viele können von sich behaupten, dass sie bei Real Madrid so lange spielen würden? Auf der anderen Seite gibt es natürlich Defizite und deshalb ist groß ein Spieler, der kann bei Real Madrid spielen, aber der könnte, glaube ich, zum Beispiel keine große Rolle mehr in der Premier League spielen, weil er Zeit seiner Karriere, Tempodefizite hat. Und wie du sagst, jetzt ist es natürlich auch er spielt schon lange auf diesem Niveau. Das ist natürlich dann körperlich auch eine, eine Herausforderung und du wirst von groß ja nie einen Abling sehen oder sowas. Er spielt diese diese Kurz- und Sicherheitspässe, er macht aber auch Flankenwechsel, er hat eine hohe Ballsicherheit. Deshalb sage ich, ein absoluter Weltklasse Spieler der aber auch sicherlich ähm, in, in gewissen Grenzen sich bewegt und äh, vielleicht dann auch nicht so gut ist. Es gab ja in seinem Umfeld, der hatte ja ich, sogar mal ein halbes Jahr lang einen Pressevolkott, weil er, weil er sauer war, dass er nicht zu Deutschlands Fußballer des Jahres oder zum Weltfußballer gewählt wurde. Das fand ich dann ein bisschen übertrieben. Aber trotzdem, also... Und wie du sagst, er ist ein hochanständiger, freundlicher, netter Typ, wenn du den, wenn man den mal so sieht. Also ich bin jetzt nicht mit um Gottes Willen, ich kenne den jetzt nicht großartig privat, aber wenn ich ihn gesehen habe, ob bei Interviews im Ausland als deutsches Fernsehen oder bei der Nationalmannschaft, also ganz angenehmer Typ, muss man sagen.
6: Siehst du, Jens, jetzt werden wir äh, demnächst nicht zur Verfügung stehen äh, können, äh, Thomas äh, und ich, weil wir bei der Konkurrenz äh, von Toni Kroos und seinem Podcast einfach mal Luppen bestimmt eingeladen werden <lacht>
4: nach der Lope.
5: Das glaube ich, nach dieser Lope, ich, ich werde wieder ausgeladen. Wie gesagt, ich habe ja nur von jedem, der mit ihm jemals zu tun gehabt hat, gehört, dass das ein richtig, richtig netter Mensch sein muss und das ist ja okay. Aber als Fußballspieler fand ich halt immer, warum gibt es diesen Hype? Um ihn. ja, habe ich nicht verstanden, aber gut, jetzt habt ihr mich eines Besseren belehrt. Jetzt sind wir am Ende angelangt und haben noch kein Wort über den ersten FC Köln verloren, was irgendwie auch die Idee war. Äh, Axel hat es leider nicht geschafft, aber Thorsten, dann doch die Frage, realistischerweise, wo wird der erste FC Köln diese Bundesliga-Spielzeit beenden? Auf welchem Platz und wie wird das dann zu bewerten sein? Äh,
6: Platz 8 und als... Nein!
5: Wirklich, Platz 8 null. <lacht> Thomas Wagner naja, wünscht sich schon Auswärtsfahrten in der Champions League.
6: Blatt. Ja, und, äh, die, die Leute sind nervös deswegen, wenn ich das sagen darf. Ähm, ich höre mich ja dann in der Nachbarschaft äh, immer gerne um und äh, die Skepsis ist äh, hoch. Ich finde, der FC spielt eine äh, sehr, sehr gute Saison. Sie stecken nie auf. Äh, es ist ein ganz anderer Fußball unter Steffen Baumgart äh, geworden. Sie sind unheimlich äh, zäh geworden, auch äh, über die Spieltage hinweg, ja. Ähm, aber ich glaube, jetzt kommt ja Angstgegner Augsburg. Da hängen die Trauben so hoch, dass schon sag ich mal, ein Punktgewinn ein Erfolg wäre. Und ja, dann ist die Mannschaft, glaube ich, vom Kopf her noch nicht so weit, weil sie jetzt so spürt, dass sie etwas Großes erreichen kann. Und ich glaube, Steffen Baumann hat das sogar selber gesagt. Keiner der Jungs hat in den letzten Jahren um Europa gespielt, und äh, ja, du weißt, wie das ist, wenn du dann was gewinnen äh, kannst äh, oder die Angst davor hast, alles zu verlieren, dann kann der Druck natürlich schon äh, sehr stark werden. Und die Euphorie ist groß äh, in Köln. Ich würde es natürlich der Mannschaft äh, gönnen. Ich habe da kein äh, Problem mit, egal ob Conference oder Europa League äh, was am Ende äh, rauskommt. Aber ich glaube, der Weg dorthin in den letzten drei Spieltage ist noch weit.
5: Thomas, dir gebührt das Schlusswort. Platz 8 wäre tatsächlich ein Erfolg. Ich habe bisschen überlegt, äh, wäre rechnerisch die Champions League noch möglich?
3: Wäre sie. Ich glaube, wenn du neun Punkte holst, darfst du sogar damit nochmal kokettieren, Wobei ich schon glaube, dass zwei Mannschaften am Ende dann doch, äh, also von denen, die jetzt äh, praktisch in diesem Kampf dabei sind, über dem FC stehen. Ich sage, der FC wird Sechster und spielt, äh, spielt Europa League. Uh. Ähm, ich äh, finde es und es gibt ja immer so Vereine, die sagen, nach um Gottes Willen, wenn wir jetzt nächste Europa spielen, dann steigen wir sicher ab, diese Mehrfachbelastung. Das gibt es in keinem Land, das gibt es übrigens nur in Deutschland. Also wenn du es jetzt schaffen kannst, musst du durchziehen. Ich bin bei, bin absolut bei Thorsten. Tragende Saison, da gibt es überhaupt nichts dran zu deuten. Ähm, weil auch, damit komme ich auch eben nochmal auf dieses, was ich gesagt habe, weil auch bei engen Spielen dieses Jahr fast. Alles. Also ich würde sagen, 90 Prozent für den FC läuft. Ich habe das mal in meinem eigenen Podcast Eier, wir brauchen Eier aufgelistet. Der <lacht> FC gewinnt Spiele, die auf, auf der Kippe stehen, äh, gewinnen die Spiele. Die gewinnen Spiele, wo sie auch mal schlechter sind. Die gewinnen Spiele wie gegen Bielefeld. Die gewinnen Derby gegen Gladbach in der Hinrunde, was auf der Kippe steht. Äh, der VAR ist ja immer ein Thema in Köln. Ähm, also der, der FC-Fan ist ja seit Jahren von Schiedsrichtern und VARs verfolgt. Also in, jedem, in diesem Jahr geht jede VAR und so führt das alles zusammen, dass diese Mannschaft, und das hat Thorsten auch richtig gesagt, also die Leistung von Steffen Baumgart ist ja gar nicht hoch genug einzuschätzen. Du bist ja die letzten Jahre nur ins Stadion gegangen und hast gedacht, okay, als FC-Fan, puh, wie viel kriegen wir dies Jahr oder schaffen wir es mit einer Standardsituation 1-0 zu gewinnen? Die spielen einfach überall mutig. Und die spielen auch so, dass die Spieler das selber glauben, dass sie ihnen was holen können. Das finde ich sensationell. Und deshalb werden sie die werden in Wolfsburg gewinnen. Und sie werden in Stuttgart was holen. Augsburg ist ein der Angstgegner. Ich sag, die holen äh, äh, fünf bis sieben Punkte und das reicht auf jeden Fall für Platz sechs. Und dazu gratuliere ich dem ersten FC Köln ganz herzlich.
5: So, wir, so, wir, also, wir haben also festgehalten, wir machen gerne Werbung, nicht, dass wir es bräuchten, für einfach mal Luppen, den Podcast der Großbrüder Eier. Wir brauchen Eier, Podcast von Thomas Wagner und Thorsten Jetzt äh, eine kurz, äh, kurze Werbeanschaltung für deinen Podcast.
6: Ja, ich äh, mache ja keinen selber, aber ich äh, kann natürlich gerne immer auf den äh, Sport Inside Podcast äh, verweisen. Da haben wir übrigens äh, letzte Woche zu veröffentlicht. Da geht es auch um die Erosion der Fanbindung, die wir eingangs äh, unseres Gesprächs hier mal kurz angerissen haben. Und da äh, kommt auch äh, der Vorstandssprecher zu Wort von Eintracht Frankfurt-Hellmann. Und äh, wir dröseln das da auf, was also manche wissenschaftliche Studie ans Licht gebracht hat, dass wir eben halt äh, eine Erosion der Fanbindung in der Bundesliga haben. Haben und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt, die Stadien, die Stadien wieder bis auf den letzten Platz zu füllen, vielleicht ganz äh, interessant für den einen oder anderen, gibt es auf allen gängigen äh, Podcast-Plattformen oder natürlich in der ARD-Audiothek.
5: Dankeschön, ihr zwei. Danke, Thomas Wagner, danke, Thorsten Poppe. Kurze Pause, dann geht es hier weiter mit Handball.
2: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de. Ja, gern.
5: Big Show 557 und äh, wir machen weiter mit Handball. Zum einen mit von Sky Markus Götz, Servus Götz. Hallo. Und äh, mit Uwe Seimraut, also auch eure Sport. Guten Morgen, lieber Uwe.
8: Guten Morgen an
5: euch. Uwe, wir müssen mit dir so beginnen. War das Trainingslager all that you could have hoped for?
8: Äh, einigermaßen. Es sind noch Lücken zu schließen, aber es sind ja noch ein paar Wochen bis zur Saison. Also von
2: daher, <lacht> Still
5: space to improve. Ja. Ist das großartig, großartig, Lücken zu schließen. Also es wird Was für uns, Lücken? Das will ich jetzt
8: genau wissen, Uwe. Er wird uns so abziehen. Da, da kann ich mir natürlich keine Blöße geben und zu viel verraten. Feind hört mit, ist doch klar.
5: Das ist völlig <lacht> klar. Ah, wir müssen den Handballteil heute mit Jensen Button Eröffnen, Götze. Jensen Button hatte, als er im BAR gefahren ist, vor keine Ahnung wie vielen Jahren, plötzlich, die haben irgendwas entdeckt, irgendein technisches Detail und Jensen Button gewinnt die ersten sechs Rennen und äh, am Ende des Jahres wissen zwar alle, dass Jensen Button Weltmeister ist, aber genauso wissen alle, dass äh, Jensen Button nicht der beste Fahrer im Feld war. Und genauso kommt mir der Stand oder die Gemengelage im deutschen Handball vor. Magdeburg wird Meister werden, aber alle wissen, dass der DHW Kiel die beste Mannschaft ist. What do you say, Götze?
2: Du bist ein Akrobat, Jens. Das sei zunächst <lacht> mal. Dass du Jen Button in einer Handballsendung bekommst, Hut ab, das hätte wahrscheinlich außer dir keiner geschafft. Und wenn ich mich recht entsinne, hatten die so einen komischen Flügel an naja. der Karre. Und äh, wenn ich mich auch recht entsinne, haben die Magdeburger nichts dergleichen. <lacht> ja? äh, insofern teile ich deinen Vergleich nicht. Und wenn der SC Magdeburg am Ende Deutscher Meister wird, auch wenn in der aktuellen Situation der THW Kiel etwas stärker aussieht. Also ich meine, das kann man ja nun wirklich aus diesen letzten beiden direkten Duellen schließen. Das Bundesligaspiel in Magdeburg, das Kiel verdient gewonnen hat, jetzt natürlich auch das Pokalfinale, das der THW in beeindruckender Stärke für sich entschieden hat. Aber der SC Magdeburg hat seinen Handball gespielt über drei Viertel der Saison, besser als alle anderen deutlich besser als alle anderen, deutlich stabiler als alle anderen. Das wird am Ende zu 99 Prozent zum Titel reichen und das hoch verdient. Punkt.
5: Uwe, jetzt sagt man immer so deppert, finde ich, wir werden aus dieser Niederlage lernen. Ich, ich möchte jetzt keinen Magdeburger zitieren, weil ich auch nichts gehört habe. Aber denkst du, dass die Magdeburger genau, dass ihnen diese Niederlagen natürlich schmerzt? im Pokalfinale In der Meisterschaft was es ja im Grunde genommen wurscht. Aber dass äh, die, diese Niederlagen für die Magdeburger vielleicht auch was Gutes haben, damit sie nächstes Jahr noch stärker sein können.
8: Also sie haben jedenfalls den richtigen Button gedrückt und äh, sind dann gleich in der European Lake wieder durchgestartet hm. und das nur zwei hm. Tage später äh, in Nord. Und Nord hat ja bekanntlich die Füchse rausgeworfen. Also ich sehe da äh, nichts, äh, was sie auf dem weiteren Weg aufhalten kann. Und klar, Handball besteht aus Momentaufnahmen, aber wie Götzli schon gesagt hat, äh, die lange Gerade dauert halt neun Monate und da ist der SCM einfach grandios dieses Jahr und ähm, ich glaube, dass sie das auch durchziehen werden und natürlich gute ähm, Voraussetzungen haben dann auch äh, in der Champions League. Also es zeichnet sich ja ab, dass man noch ein bisschen was äh, investieren kann und wer weiß, äh, wer da noch den Weg äh, nach Magdeburg findet äh, für den Kader äh, der nächsten Jahre.
5: Warum sollte man Uwe nach Magdeburg gehen? Zahlt Magdeburg schon gleich gut wie Kiel oder ist in Magdeburg die sportliche Perspektive eine andere? Warum sollten junge, aufstrebende oder vielleicht schon etablierte Spieler nach Magdeburg gehen?
8: Es ist natürlich auch das Trainerteam. also Das ist ja ganz klar. Hm. Ähm, das ist für meine Begriffe eine ganz gute lineare Entwicklung. Es ist stabil und äh, es sind äh, dort Ansprechpartner, die do über viele Jahre äh, die Sache in der Hand haben. Also, ähm, ob es jetzt unbedingt die Stadt Magdeburg ist und ihr Umfeld, wobei man ja auch hört, dass da viel investiert wird und äh, die, die Uni durchaus für ja, lebensfrohe Verhältnisse sorgen kann. Dort in der Stadt ist es vor allen Dingen, finde ich, die Trainerkonstellation. Bennett Wiegert äh, mit all seinen Facetten, sagen wir es mal so, ist wirklich ein, ein ganz heißer Typ und äh, finde, dass er einen super Job macht. Und ich glaube, dass... Stachelt viele jüngere Spieler auch an, äh, durchaus Magdeburg ins Kalkül zu ziehen.
5: Hm. Jetzt, wie gesagt, wir haben länger nicht gesprochen miteinander wir drei und in der Zwischenzeit Götzi ist bekannt geworden. Äh, ich glaube, es war vielleicht eh zu erwarten, vielleicht auch nicht, dass Niklas Landin den THW Kiel auch verlassen wird. Nichts wert ewig. Äh, die Kieler waren immer ganz gut Ersatz zu finden, nachdem Omer er gegangen ist, dann ist halt Landin gekommen, aber Landin zu ersetzen. Den Welthandballer, den zweimaligen, ist sowas überhaupt möglich? Und wenn ja, wer wer ist da am Horizont, der diese Fußstapfen jemals wird füllen können?
2: Darf ich noch einen Satz zum SC Magdeburg Sage bitte anfügen? ein ganzes
5: Buch zum SC Magdeburg.
2: Das, das erspare ich allen Menschen, die das <lacht> wirklich hören. Und euch natürlich auch geschätzte Kollegen, und dann sage ich gleich gerne was zu Niklas Er kann ich mich kurz halten, also auch seine so Frage, kann ich auch direkt vorne wegschieben, ob er zu ersetzen ist, die, Frage, die Antwort ist nein. Der SC Magdeburg, also zum einen, die zahlen gutes Geld in Magdeburg, davon können wir ausgehen, hm. das, das ist definitiv so. Das zweite, was Uwe gesagt hat, Bennett Wiegert hat eine ganz klare Idee, wie er Handball spielen lassen möchte, Genau danach haben sie jetzt über einige Jahre hinweg den Kader zusammengebaut und das hat äh, einen ganz klaren Plan und der wird verfolgt und da werden neue Spieler mit dazukommen, ähm, Top-Spieler in den nächsten Jahren, also da, da bin ich absolut überzeugt von, wenn sie das wirtschaftlich wirklich alles gestemmt kriegen, das kann ich nicht beurteilen, aber wenn, äh, dann, äh, dann werden sie vorne bleiben, also ich weiß nicht, ob sie erste bleiben, aber sie werden ganz vorne bleiben, Top 3, bin ich überzeugt von. Hm. Die Atmosphäre in der Halle, die Art und Weise, wie dieser Verein in dieser Stadt gelebt wird, das ist etwas Außergewöhnliches im Handball und das zieht auch den einen oder anderen Spieler an. Das ist die Gemengelage und was Uwe auch schon angesprochen hat, ich war echt gespannt nach dem verlorenen Pokalfinale und auch über die Art und Weise, wie das geht in nur zwei Tage später und nach einer echt schwierigen ersten Hälfte haben sie sich Total zusammengerissen im zweiten Durchgang und haben das rumgebogen. Und ich glaube, dass das ein Schlüsselmoment war für die restliche Saison. Sie hatten eindeutig noch die Pokalniederlage im Gepäck, äh, nach meiner Wahrnehmung. Und sie haben das zu einem richtig guten Ende gebracht. Und sie werden sich auch durchsetzen gegen Nord. Aber das wackelte brutal. Und ich glaube wirklich, dass das ein Schlüsselerlebnis war. Und jetzt kommen wir wieder zum CHW Kiel. Ich habe es gerade schon gesagt. Nein, Niklas Landin, er beweist es Immer wieder und insbesondere in den großen Momenten, wie jetzt Pokalfinale, er ist der beste Torwart der Welt und er ist nicht zu ersetzen und das wissen Sie in Kiel ganz genau und da rauchen die Köpfe und da muss man sich jetzt Gedanken machen, wie man sozusagen über ein Torhüterteam das einigermaßen auffangen kann ab 2023, wenn er nicht mehr da ist. 1 zu 1, never ever. Gibt's nicht. Muss er erfinden, schnitzen.
5: In der Bundesliga welches Team, welches Torhüterteam dann, Uwe? Herr Hat die Nase vorne, jetzt mal abgesehen von Landin.
8: Ja, muss man schon sagen, die Flensburger. Ne? Mhm. Also ähm, das, das ist für mich äh, äh, die beste Kombi. Äh, aber ich würde diese Thematik gerne auf eine andere Richtung drehen, denn äh, ich glaube, dass Flensburg und Kiel äh, in, insbesondere in, in der Stellung ein strukturelles Problem bekommen. Denn äh, bislang war es ja so, dass ähm, Skandinavien das ganz natürliche Akquisezentrum äh, mhm. war äh, für diese beiden Vereine und das ist es jetzt nicht mehr. Ähm, das beweist die massive Abwanderung nach äh, Kolstad, dem neuen Projekt äh, in Norwegen, aber natürlich auch äh, nach Aalborg und äh, da sind jetzt zwei Leuchttürme aufgestellt, die sich mit äh, den etablierten Kräften in der Bundesliga messen können und äh, da müssen sie, glaube ich, ihre Fühler woanders ausstrecken und die Flensburger haben das schon getan mit dem äh, mit dem Verpflichten des, des slowenischen Kreisläufers. Also ähm, da, da wird ein Umdenken stattfinden müssen und äh, da, da muss das, das Netzwerk äh, viel mehr sich, glaube ich, in den Süden orientieren äh, von diesen beiden Vereinen und sie sind in ganz starker Konkurrenz äh, zu diesen Clubs und das wird nicht leicht in, in der Zukunft, glaube ich.
5: Götze, betrifft das natürlich dann auch Mannschaften wie PSG und wie den FC Barcelona? Oder sind die dann nochmal, haben die nochmal tiefere Taschen als also die, die Norweger?
2: Die Gemengelage, die der Uwe gerade skizziert hat, das ist das Thema in der Tat im Moment, also speziell für Kiel und Flensburg, denn die haben sich aus dem Spitzensegment bedienen können bislang. Ja. Und zwar fast vollumfänglich, was den skandinavischen Raum betrifft. Das war das Sehnsuchtsziel für fast alle skandinavischen Hochtalentierten. Ja. Sei, äh, sei es aus Dänemark, aus Schweden, äh, aus Island. Und das ist in der Tat sehr gestört jetzt durch die Entwicklung in Aalborg äh, zu einem äh, europäischen Top-Club. Die spielen ja jetzt in dieser Saison schon um die Champions League mit, waren im vergangenen Spiel ja im Finale und wollen... Noch weiter drauf packen Sie, Niklas Landin, Kohlstadt haben wir auch schon gesprochen, das norwegische Projekt, Sandor Sargosen und so weiter und so fort. Das wird man sehen, wie sich das alles ordnet. Ich glaube an Folgendes. Die Bundesliga ist die gesündeste, ausgeglichenste, beste Handballliga, nationale Handballliga Europas. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel, wenn man das im Ganzen betrachtet. Ja, da geht es ja nicht nur darum, habe ich ein, zwei überragende Spitzenmannschaften, die dann auch die Champions League gewinnen. Da geht es ums Ganze, da geht es um, um um die äh, wirtschaftliche Gesundheit der Vereine. Da geht es darum, wie die Wettbewerbsdichte ist und die ist absolut gegeben in der Bundesliga, in allen Tabellenbereichen. Da geht es darum, wie die Hallen besucht sind. Das ist das Nonplusultra. Das heißt also, dass die deutschen Top-Vereine, namentlich jetzt in diesem äh, Fall vor allen Dingen Kiel und Flensburg, äh, stabil sind. Und dann werden sie sich auf dem europäischen Gesamt Handballmarkt auch weiterhin behaupten können. Und ob diese Stabilität bei anderen europäischen Handballprojekten hm. Barcelona, Varda, Skopje, Vesprem und so weiter und so fort, ob die wirklich überall so gegeben ist, diese Stabilität, das werden wir immer wieder sehen im Laufe der nächsten Jahre. Und Uwe hat das vollkommen richtig angedeutet. Blaz Blagotinzek kommt nach Flensburg, slowenischer Kreisläufer, der im Moment noch in West Bremen, äh, spielt. Ich vermute auch, dass, dass sich das Spektrum weiter nach Süden und vor allem Südosten verlagern wird, beim CHW Kiel und bei der SG Flensburg. Im Gesamten glaube ich schon, dass man sich da weiterhin auch Top-Leute sichern kann, aber das ist eine Challenge, keine Frage.
5: Wie beeinflusst das, Uwe, die Philosophie? Weil ich habe ja selber, ist zwar schon 100 Jahre her, aber Handball gespielt und da sind ja gerne Gäste aus dem damaligen Jugoslawien auch in die Steiermark gekommen, die... Ja, die einfach ein bisschen trickreicher waren. Natürlich waren sie besser als wir, überhaupt keine Frage. Aber das ist ja nicht die skandinavische Schule. Also wenn ich das ganz platt formulieren würde, würde ich sagen, die sehr, sehr körperlich. Und die Kroaten, Slowenen, ein kleines bisschen gewitzter. Da muss da vielleicht eine Philosophie geändert werden in Kiel und in Flensburg?
8: auch das glaube ich nicht. Also, ähm dass da ein Paradigmenwechsel bevorsteht. Ich verfolge ja sehr den deutschen Jugendhandball und auch diese beiden Vereine investieren mittlerweile sehr viel, um den eigenen Nachwuchs auszubilden, wo immer er dann auch danach auftaucht. Das ist ja schwierig bei Vereinen, die in der Champions League spielen, wirklich Jungs einzubauen. THW Kiel ist es jetzt Mal wieder ein bisschen gelungen auf den auf den Außenpositionen, aber äh, die die machen dafür viel und ich glaube nicht, dass man von der Spielweise her sich äh, an andere irgendwie anpassen muss. Ich glaube, dass äh, der deutsche Nachwuchs da genug drauf hat ähm, und auch immer wieder in die Nationalmannschaft äh, nachschiebt, was da dann auf dieser Ebene daraus wird. Das ist wieder eine ganz andere Frage. Aber äh, das das glaube ich nicht, ich, ich glaube, dass sie einfach äh, Spieler wo auch immer sie herkommen von ihren Konzepten überzeugen müssen und ob die dann äh, eben aus Albanien kommen äh, oder aus Spanien, das ist wurscht, Ja, sie müssen einfach ins Konzept passen und dann äh, sind diese Clubs auch äh, weiterhin zukunftsfest. Hm. Also
2: eine eine Problematik, die haben wir einfach in der Bundesliga. Und die zeigt sich ja auch im Falle von Niklas Landin. Das ist ja zumindest ein Aspekt. Jetzt bei einem Torhüter vielleicht nicht so, aber es ist ein Aspekt. Diese Liga zehrt dich auf. Hm. Das sagen alle. Also wenn du fünf, sechs, sieben Jahre bei einem Spitzenklub, also mit den europäischen Wettbewerben regelmäßig und mit den Nationalmannschaftsteilnahmen spielst, dann bist du im Grunde fertig als top handballer hm. Und ähm, deswegen ist Sagen wir mal, eine Bewegung so jenseits der 30 in Richtung äh, eines Spitzenclubs in einer nationalen Liga, wo man quasi gar nicht gefordert ist, wo man die Beine einfach auch mal hochlegen kann auf der Auswärtsfahrt, das ist einfach so gegeben und das wird jetzt übrigens auch hochspannend, was da um Jim Gottfriedson passiert. Äh, da liegt einiges unterm Deckel aus meiner Sicht. Das versucht man klein zu halten in Flensburg. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Gottfriedsson hat äh, konkrete Angebote und ich deute seine Aussagen so, dass er da eins von annehmen will. Ähm, was die gar nicht gut finden in Flensburg, ähm, das, da, 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 dem muss man sich stellen und das, das kann man auch dann irgendwo verkraften. Übrigens, es heißt, man heißt doch mal ja, der immer noch da ist äh, in der Bundesliga äh, und hoffentlich für immer quasi. <lacht> ähm, aber, aber blöd wird's halt, wenn die Top-Leute, wie im Falle von zum Beispiel Sanders Sargosen, äh, im allerbesten Alter ja, ja. Äh, die Liga dann äh, halt, halt verlassen. Ja? Also, das, das wird man sehen. Äh, wie sich das entwickelt. Wird wird hochspannend und nochmal, es ist eine Herausforderung.
5: Moment, Gottfriedsson, äh, Uwe hat ein Angebot aus Deutschland äh, oder hat Angebote nein. von ah, Okay, bitte, bitte.
2: Nein, nein, also von von, von wem immer konkret Angebote hat, weiß ich nicht, aber das, das, das hat sich schon aus seinen er hat ein Interview ah, okay, gegeben okay, in einer, okay. schwedischen, in einem schwedischen Medium und äh, hat sich dort äh, darüber beschwert dass er sozusagen, also er hat einen Vertrag in Flensburg bis 2025 und er hat sich darüber beschwert, dass er sozusagen beim Verein vorgesprochen hat, er hätte äh, konkrete Angebote und was er denn sozusagen kosten würde als Ablösesumme. Okay. De, de, der oder die betreffenden Vereine wären bereit, Kohle hinzublättern und äh, seine Aussagen gingen dahin. Also ich, ich streiche jetzt mal sozusagen zusammen oder breche es runter. Äh, er hätte gar keine Antwort darauf bekommen und jetzt sei er sauer. Quasi, ja? mhm. äh, ein, ein sonderbarer Vorgang, wie ich finde, aber er zeigt ganz deutlich, er hat konkrete Angebote. Man hört, auch der FC Barcelona ist mit dabei, aber das ist äh, Gerüchteküche bislang noch. Und dann würde es natürlich für ihn nur eben in diesem Kontext, den ich gerade genannt habe, Sinn machen ja hm. äh, Natürlich auch monetär, aber ey guckt euch doch den Gottfried so an, was der für eine Spielbelastung hat seit Jahren und wie der übers Feld schleicht. Ich habe jedes Mal das Gefühl, der kommt dann nicht mehr lebend runter und und irgendwie kommt er dann gerade noch so durch. Der sagt halt auch, ja also ähm, äh, monetär, äh, sportlich und vor allen Dingen aus diesem Grund wäre es für mich jetzt nochmal hochinteressant, äh, Nach äh, mir ist ein bisschen ja. gemütlicher zu machen. Ja. Ja, aber wie gesagt, einen Vertrag bis 2025 in Flensburg und äh, die sehen das anders.
5: Harter Cut jetzt, Uwe. Ich habe letzten Donnerstag war es, glaube ich, mal ein kleines bisschen Konferenz geschaut auf Sky und da spielt also der HSV Hamburg mit einer besseren A-Jugend und führt bis ganz kurz vor Schluss in Hannover. Hannover gewinnt das Spiel am Ende noch. 29-27 ist wahrscheinlich wird Hannover nicht absteigen, aber wie bewertest du denn diese Saison von Hannover? Wir haben ja glaube ich ein, zwei Mal hier das auch schon kurz angeschnitten, aber ist das nicht eine gewisse Enttäuschung? Und äh, damit auch gleich die Frage nach dem Coach dort, Christian Prokop.
8: Also äh, die Saison wirft wirklich viele Fragen auf und äh, man kann es glaube ich nur zum Teil abschieben auf die Verletzungsproblematik, die auch Hannover stark gebeutelt hat, äh, in gewissen Phasen der Saison. Aber das ist natürlich viel zu wenig. Und ich glaube, dass das in diesem Jahr noch ordentlich zu Ende gebracht wird. Und ob man da jetzt Zwölfter oder Vierzehnter wird, das ist egal. Aber dann, dann steht alles auf dem Prüfstand, keine Frage. Und wenn der neue zusammengestellte Kader auf den Weg geht, dann muss auch Christian Prokop in der kommenden Saison liefern. Ich glaube, dieses Jahr ist es kein Thema, mit ihm über die Position des Trainers zu sprechen und seinen Fortbestand dort. Aber in der kommenden Saison gibt es da, glaube ich, keine Kompromisse mehr. Hm. Ein Satz zu Hannover.
2: Ich teile weitestgehend Uwes Einschätzung. Ich, ich sehe sie etwas wie soll ich sagen, ich, ich glaube schon, dass es echt sehr ungünstige Umstände gab, äh, die zu diesem Zwischenergebnis geführt haben. Hochinteressant, was die sich für eine Mannschaft zusammengestellt haben für die nächste Saison. Bauchgefühl, das funktioniert.
5: Na bitte wer In möchte, der
2: Konstellation, mit Prokop. Das wird das wird nächste, übernächste Saison, das wird funktionieren.
5: Wer möchte schon deinem Bauchgefühl widersprechen? Ja, nee. man,
8: man muss nur den richtigen Button drücken, ich sag's euch. <lacht> <lacht> ah,
5: ja, Uwe, dann ganz schnell noch, Balingen scheint sich na, Balingen scheint sich gar nicht, aber wird Balingen die Klasse halten? Da sind ja dann doch noch ein paar Spiele und jedes Jahr sprechen man irgendwie drüber, aber am Ende des, des Tages, wenn in der kommenden Saison die Bundesliga angepfiffen wird, irgendwie dünkt mich, Balingen wird dabei sein. Was dünkt dich, Uwe?
8: Also dieses Jahr wird es eng äh, und ich mag nicht voraussagen, äh, wer es da schafft da unten, nachdem Wenden ja wirklich eine furiose Aufholjagd da hingelegt hat. Also finde ich, äh, äh, ich finde beides spannend, das Rennen um den zweiten Platz vorne und hinten auch äh, der Abstiegskampf und äh, also ich glaube eher, dass es sie erwischt äh, in diesem Jahr, äh, wenn ich ehrlich bin. Und... Äh, wenn ich mir äh, das Restprogramm angucke, ist nicht so leicht. Schlüsselspiel ist vielleicht am 12.05. die Partie in Hannover. Wenn Sie da was mitnehmen, dann geht vielleicht was. Aber ansonsten, wir können ja mal auf, auf den Rest gucken. Sie spielen, ähm, glaube ich, heute Abend beim BHC, genau, dann zu Hause gegen TBV Lemgo. Nicht einfach, dann in Hannover, dann zu Hause gegen Wetzlar und das letzte Spiel in Magdeburg und das wird der STM nicht verlieren, auf ja. dem Weg zur Meisterschaft. Also es ist ein gemischtes Programm, da ist noch was drin, aber ich glaube, Balingen wird es erwischen dieses Jahr.
5: Niemand glaubt fester an Balingen als Markus Götz, auch in diesem Jahr, Götz.
2: Balingen oder Minden. Und ähm, wenn die jetzt nicht auf furiose Art und Weise, für mich ehrlich gesagt völlig unerwartet, drei der letzten vier Spiele gewonnen hätten, dann hätten wir fast schon den Deckel drauf machen können. Aber sie, sie sind am sportlichen Leben, die Balinger. Es wird hochspannend. Also, was wir immer wieder haben in dieser Saisonschlussphase, ich sehe, also ich habe mir das Restprogramm zigmal angeguckt von allen Beteiligten, mhm. <lacht> Extrem schwierig zu bewerten. Wir haben halt nicht selten die Situation dann, dass gerade diese Abstiegskandidaten, wenn die bei einem Team spielen, gerade auch auswärts, das kommt durchaus vor Ort, jetzt nicht mehr den ganz großen sportlichen äh, Druck hat, dann erwischt du die unter Umständen auch mal an einem Tag, wo sie nicht ganz da sind, ja, so, so ein Team aus dem unteren oder mittleren Mittelfeld, und dann kannst du da überraschende Punkte holen. Beispiel jetzt beim BHC oder gegen Lemgo zu Hause. Es kann auch ganz anders laufen, ist mir schon klar. Das ist das ist fast nicht vorhersehbar. Die Mindner haben schon seit Wochen einen guten Flow, die Balinger sind jetzt wieder reingekommen, das ist für meine Begriffe nicht vorherzusagen, ich hätte vor kurzem auch noch gesagt Bauchgefühl, diesmal erwischt sie es und Minden bleibt drin, aber hochspannend.
5: Ich hoffe das Wochenende von Uwe Semro wird ähnlich spannend, Uwe. Wirst du, wirst du aufschlagen oder wirst du in einem Studio aufschlagen?
8: Ähm, nein, ich äh, schlage in äh, im Fuchsbau auf und äh, betrachte mir die B-Jugend der Füchse. Das ist ein Projekt, das ich seit einigen Jahren mache im Jugendhandball. Und äh, da gibt's die spannende Partie zwischen den Füchsen und dem SC Magdeburg. Das ist mein Werk fürs Wochenende. Ansonsten äh, schlage ich sicher mehrmals auf äh, äh, am Wochenende und werde mich auf dem Sandplatz tummeln, ganz klar.
5: Ähm, was meinst du mit Projekt Uwe? Bist du da als Journalist beteiligt oder anderweitig?
8: Nein, nee, also die Füchse bieten ja fast in jedem Spiel einen Stream an und da ah, okay, ich okay, und werde mit äh, dem famosen Nils Lichtlein äh, über Jugendhandball reden beziehungsweise über ähm, das äh, Achtelfinale der Deutschen B-Jugendmeisterschaft. Ich muss, jetzt, muss aber jetzt schon noch sagen, wer Nils Lichtlein ist.
5: Ich kenne nur Carsten Lichtlein. Reicht mir das? Ja,
8: Nils, <lacht> Nils Lichtlein ist der Neffe. Äh, und äh, wirklich langjähriger Juniorennationalspieler und äh, ist ein äh, wirklich perspektivisch sehr interessanter Linkshänder für den deutschen Handball und äh, wird sich genau anschauen im nächsten Jahr, was der Matthias Gitzel so auf dieser Position macht, denn ich finde, er ist ein ganz ähnlicher Spieler und äh, äh, ja wird versuchen, sich zunächst bei den bei den Füchsen durchzusetzen auf dieser äh, Position im rechten Rückraum. Er wird wahrscheinlich eher dann auf der Mitte spielen sogar, und äh, ja, hat diese ganze Nachwuchsschule durchlaufen äh, bei den Füchsen sehr erfolgreich, ist mehrere Male deutscher Meister geworden, dort mit der Jugend und ist einfach ein cooler Typ.
2: Ja, Leider vor. im
8: Moment verletzt. Ja. ja.
5: Übrigens Matthias Gitzler Kretscher, hat letzten Donnerstag in dieser Konferenz gesagt Jetzt hört mir mal auf, den Gitzel zu hypen und äh, aber ich glaube da, da ist er selber auch dabei bei dieser Gitzl-Hypung. Na gut, Götzi. Konferenz oder was gibt's für dich heute Abend Konferenz wo bist du was treibst du
9: Nee, heute Abend bin ich nicht in
2: der Konferenz aber am Samstag der Bundesliga Konferenz ja das meine ich ja. Ja, ja. und Sonntag Handball Konferenz
5: Moment Samstag spielt Augsburg am Samstag weil Augsburg gesehen ja. <lacht> ich, ich, ich verbinde dich irgendwie immer mit Augsburg
2: ich, ich liebe dich. Danke. Was, was, ist das eine, was ist das für eine Verbindung, die du da herstellst? Na, ich weiß
5: gar nicht. Irgendwie habe ich die immer, immer, wenn, wenn ich Konferenz schaue und jetzt Markus Götz mit Augsburg gegen Hoffenheim, immer das Spiel, wo ich denke, okay, das schaue ich nur wegen hier an. Aber okay.
8: Ja, äh, danke. Also den, Götzi, den Götzi, den bei den bayerischen Schwaben zu verorten, das ist natürlich ein Kardinalfehler, den du dir nicht oft leisten kannst.
5: Ja, aber bei Stuttgart, ja, ja. da ist er, da bei Stuttgart ist er einfach emotional zu sehr involviert, auch in diesem Jahr wieder. Da kann Hat man Sie nicht jetzt hinschicken.
8: Letzten,
2: an den letzten drei Spieltagen wäre das tatsächlich so, ich hab, das, 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 das bringt mich um.
5: Ja, ja, weiß ich doch. Also, wir pausieren, damit hier keiner umgebracht wird.
9: Servus, das ist der Martin Buchhüse und ihr hört sportradio360.de.
1: Und jetzt ist es Zeit für die German Power Rankings, die wöchentliche völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen von Sportradio 360.de
5: Im Winter habe ich immer geschimpft über die Rodler und die Bobfahrer mit Recht natürlich. Aber wenn kein Rodeln, die haben wir eh nicht reingenommen. Aber es sind keine Biathleten, es gibt keine nordischen Kombinierer, es gibt keine Skifahrer, es gibt keine Skispringer. Es ganz schwierige Einzelsportler. So, können, du, ja? wir nehmen
0: schon auf. Ich dachte, du redest noch mit mir.
5: Ä ja, natürlich. Nein, nein, nein. Nicht. Ich rede schon mit dir. Also ich rede mit dir. und Wir nehmen schwer, auf.
0: Aber immerhin sind die Playoffs NBA und jetzt bald auch NHL. Ich habe gehört, äh, 3. Mai oder sowas. Also Anfang Mai auf jeden Fall. Dann kann vielleicht... Äh
5: ja, wir werden, wir, werden das, wir werden das mit Heiko gleich besprechen, ähm, weil der Dreiseitel hat ja einen Vorteil. Irgendwie geholt mit Edmund. Ja, ist gegen der der ist, ich, hab eine so der gebeten.
0: schlechtesten Mannschaften, die überhaupt reingekommen sind. Das habe hab ich gehört. Ja, okay. Ob das ja, stimmt, weiß ich nicht.
5: Man weiß es nicht, man weiß es nicht, also Einzelsportler ist aber heute halt ganz, ganz schlimm, ich habe ein bisschen nachgeschaut, letzte Woche haben wir Maxi Kleber gefeiert, mit Recht sicherlich, aber ich weiß nicht, wie viel er in den, in den Spielen danach gezeigt hat, jetzt wo ähm, die
0: Nicht so viel, aber gewonnen ist gewonnen, also letztes Spiel haben sie, ja, haben sie ja aus der Halle geschossen, mit 25 Punkten Unterschied, wo der Doncic 33 macht, ähm, und da, ja, aber sie müssen, sie müssen natürlich auch Spiel 4 gewinnen, ja, wo Doncic 30 macht. Das stimmt. Da hat es der Paul da die beiden Freibürfe verwirft, ist natürlich super. Aber der Kleber hat im letzten Spiel in 20 Minuten immerhin starke 0 Punkte geholt und 5 Rebounds.
5: Okay. Ist nicht gut, ist nicht wir gut haben gut. ja einen anderen Basketballer dafür. Ja, ja, ich, ich habe geschaut und äh, die Stats sind ja ganz gut für den, ja. für den Daniel Theis. Ich hab, war mir gar nicht sicher, ob er überhaupt spielt, aber natürlich in Deutschland, wenn man jetzt über die NBA spricht, dann sagt man, okay, Theis mit den Celtics ist weitergekommen. Tolle Geschichte, der ist natürlich nicht der, bei weitem nicht der wichtigste Mann. So wie es, so wie es letzte Mal nein, war. Nein, nein, aber, aber trotzdem wichtig. Okay. Ja.
0: 20 Minuten immerhin gespielt im letzten Spiel. sechs Punkte, acht Rebounds, Ja, und passt.
5: Und in Spiel 2 hat er, glaube ich, äh, das war, glaube ich, sein bestes Spiel. Spiel 2. Hat er 15 Punkte Also auf jeden, und, Fall,
0: auf jeden Fall verdient, auch, dass er dabei ist. Auf jeden Fall verdient.
5: Ja, ich weiß gar nicht, weiß, ob, ja, ob man heute überhaupt wirklich äh, Einzelsportler, also wir erwähnen sie zwar, aber vielleicht machen wir das Ranking heute wirklich nur ja, wie mit dem du, das, das können wir gerne
0: machen. Also Ich, ich schaue gerade ein bisschen die Detailstatistiken durch, das Spiel so im Schnitt 20 Punkte, aber wie du gesagt hast, Spiel 2 30 Minuten. Äh, im, Schnitt, Im Schnitt 20 Minuten. 20 Punkte wäre äh, stark. Äh, ja, aber Spiel 2 ja. hat er 15 Punkte in 30 Minuten. Also auf jeden Fall. Und 4-0 gegen die Celtics. Er war Teil der Mannschaft. Also wenn, wenn Einzelsportler Basketball, dann eher.
5: Ja, muss man ja nehmen. Gegen die Nets. Genau. Mal. Mit den Celtics, gegen die Nets. Äh, dann hat irgendjemand auf Twitter geschrieben, dass es wäre in dieser Woche nicht in die Power-Ranking schafft. Schade. Also ich habe ihn am Montagabend bei der Players-Party gesehen in München und da ist er schon wie ein, wie ein Power-Player reingekommen mit Sophia Tomala an seiner Seite. Aber das gegen Grüne am heutigen Mittwoch... Da habe ich nicht gesehen zum
0: Glück, aber du hast, du hast geschrieben, der Grüne hat gut gespielt.
5: Herr Rühner war fantastisch, also der hat äh, noch mehr Stops gespielt als du und sogar bessere und hat äh, ganz, ganz schlau gespielt, denn hat die Bälle ganz langsam auch teilweise auf die Vorhand, auch mit Spin, aber trotzdem langsam, relativ langsam gespielt und der Werf wusste nicht, was er damit machen soll und jetzt ist er raus, der Zverev. Also Zverev nicht in den Power-Rankings, aber man könnte überlegen, also wenn man heute, es also wenn wirklich ganz, ganz wenige Kandidaten, man könnte aus dem Tennis schon ein paar Pässe... Ja, noch ein überlegen. Wort zum
0: Rühnen, Das habe ich auf Insta gesehen. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob das nur ein, ein, ein Fake-Post war. Er hat geschrieben oder gesagt in irgendeinem Interview, dass er mehr roland ross siege sich zutraut als Rafael Nadal. Also, der hat da war vielleicht im Rausch, im Rausch nach seinem Sieg. Aber also, der hat doch. Ich weiß nicht, wie will der 13, wie will der 13 Titel holen? Der hat noch
5: er will ja, will ja mehr, aber wie, also,
0: der, hat, der war noch nicht einmal in, im achten Finale von dem Grand Slam, glaube ich. In der ich dritten war, Runde oder irgendwas, ja, und jetzt ist, erzählt er sowas. Aber
5: gut. Na, ja, er ist natürlich ganz lässig. Ich habe mit ihm nach dem Spiel gegen Lehecka kurz gesprochen. Der der redet noch schneller, als er spielt. Das gleiche hat mir der Gerhard Kleffmann auch gesagt von der Süddeutschen und heute bei der Pressekonferenz. Der ist on fire, der Junge. Er wird jetzt gegen Rusore morgen ganz sicher verlieren. Da würde ich fast fast einen halben Almdudel drauf draufsetzen, weil das halt immer so ist. Aber der kann spielen und ist halt noch nicht ganz so weit wie der Alcaraz. Was soll man sagen? Der Alcaraz ist Top Ten und der Rühne noch nicht. Aber das, also das wäre in dieser Woche raus. Ähm, der Sebastian bitte. Hofner, das
0: habe ich dir aber schon, habe ich letzte Woche angekündigt, glaube ich, in den Power Rankings oder ja. habe ich es dir danach gesagt, Das äh, nächste Woche der Hofner kommt wahrscheinlich danach, und er ja. ist da. Und zu Recht, nicht nur weil ich es angekündigt habe, sondern weil es sich er sich erspielt hat.
5: Er hat es erspielt, ja. Er ist erst vor, vor drei oder vier Wochen, ist er zurückgekommen mit seinem ersten Spiel nach Verletzung. Und jetzt hat er tatsächlich einen Challenger gewonnen in Prag. Nicht schlecht. Da er durch sofort bei Ostra Ostraber äh, zwei Tage später verloren. Dann aber okay, ist wurscht. Also Ofi könnte man nehmen und eigentlich die anderen zwei Tennisspieler ist eigentlich ein Team. Also vielleicht könnte man die sogar... Müsste ja, man wenn nicht, dann würde Team ich spielen. sogar
0: höher ranken als ein Ofi, Gravitz und mir, weil Barcelona ja, 500 ja, hat natürlich... Nicht.
5: Ist stark, haben jetzt auch erste Runde in München gewonnen, aber da geht es schon wieder so weiter. Das ist halt beim Doppel manchmal komisch, wenn es läuft, dann gewinnt man alles enge und die hätten ja schon in der ersten Runde in Barcelona rausfliegen können, gegen Mahü und gegen Roger was, glaube ich, wo sie alle sieben Entscheidungspunkte gewonnen. Also jedes Mal, wenn es mhm. Einstand gestanden mhm. hat, dann haben die gewonnen. Das ist natürlich auch Glückssache. Und heute haben sie gegen den Ossi und gegen Hans Hach-Verdugo 10-6 im Match-Tiebreak gewonnen. Also ja, Krawitz und Mies. Das ist so irgendwie unsere Brücke zu den Teams, weil Teams ja, haben wir diesmal viel.
0: Aber nur auch noch, weil du es gerade angesprochen hast. Das ist ja genau das Gegenteil passiert ja gerade bei Mekdic-Pavic. Die verlieren ja alles. Und das ja,
5: das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Haben erste Runde jetzt hier auch verloren in München gegen Golovic ja, vergessen, wer mit Golov gespielt
0: hat. den französischen
5: Martin. Ach ja, ah, Martin. Fabrice, genau. ja, ja. Martin, genau. Und Golovic. Der kann natürlich auch spielen, der Martin. Letztes Jahr noch alles gewonnen, Wahnsinn, jetzt ja. alles
0: verloren. Genau, aber wir hätten noch den, ähm, ja. das ist ja dann auch die Überleitung zu den Teams. Sebastian Vettel
5: wurde achter Platz. Ja, also nach den ersten drei Debakeln von Vettel ist der achte Platz fast eine Poweransage. Fast, sage ich, also noch nicht ganz. Ja, aber immerhin,
0: also ja, immerhin ja. Punkte. Und der Schumacher hat doch auch seine ersten Punkte geholt, sondern nur im Spiel. Da kriegt man da keine als nee, Zehnter. Nein, nein,
5: nein. Sprinting nur die dann. ersten acht Punkte. Ja, aber der Schumacher hat natürlich, hätte es in der Hand gehabt. Also, dass er wenn er als Zehnter startet im Rennen, aber hat er nicht funktioniert ja, und Magnussen ja. hat wieder Probleme ja, gemacht. Vor ja, vor seinem
0: Team, Kameraden. also kann man auch, aber Achter ist jetzt auch jetzt nicht so. Das wird nicht.
5: Ja, ja. ja, also Einzelsportler, wie gesagt, ganz schwierig diese Woche. Bei den Frauen auch keine Tennisspielerin und keine, ja, es ist halt so wenig los, sind keine schwimmer Europameisterschaften, es ist gar nichts los im Moment. Aber bei ja, den Teams es ist viel los. Viel los bei ja, den Teams, an. jetzt habe Kommt ich es schon an.
0: erwähnt, äh, das Formel 1, Red Bull Racing
5: in, in Dass er ein österreichisches Team ist. Das sind, wir sind deutschsprachige Power Rankings, österreichisches Team. Ja. Könnten wir das rein, das fahren, hat mich natürlich sehr ja?
0: geschmerzt, als ich das angeschaut habe, als leclerc fan dass er da weil er einfach zu greedy wurde, weil er einfach unbedingt den zweiten Platz haben wollte. Aber er hatte eh noch sechs Runden Zeit. Ich weiß nicht, was er da, warum er das unbedingt in der Runde machen wollte, aber gut. Erster und Zweiter auf jeden Fall.
5: Ja, und auch der Sprintrainer geworden. Dazu stellste Rügel vor, du verstappen. Also das ist natürlich schon sehr anständig. Also Red Bull Racing nehmen wir mal auf aus der Fraktion Motorsport. Hm, haben wir noch Motorsport
0: gehen wir dann zum... Hm, da gibt es keine gute Überleitung. Wir gehen zum Fußball. Wir haben einmal ja. im Angebot Werder Bremen 4-1 bei Schalke und sind doch jetzt Tabellenführer, oder?
5: Tabellenführer und im Grunde genommen aufgestiegen. Da wird nichts mehr passieren. Also Bremen wird aufsteigen und das ist natürlich eine Ansage. Auf Schalke 4 zu 0 gewinnen. Ah, 4 1 gewinnen. Das, das geht runter wie Öl, wenn man so wie wir mit Bremen sympathisiert und Schalke es nicht ganz so überragend findet. Das ist eine starke Ansage. Das heißt, Weil wir Schalke auch in der letzten oder vorletzten Woche in den Power-Rankings hatten. Ich glaube, letzte Woche war es. Und die sind jetzt von Bremen ganz klar verteilt. Ja, aber aufsteigen. also
0: sicher aufsteigen ist schon auch also da hast du das Fenster jetzt schon auch aufgemacht und dich auch kurz mal rausgelehnt am Abend um 22.40 Uhr.
5: Am späten Abend. Ja, warum? Geh nicht, weil es 22.40 Uhr ist und ich alt bin und äh, Liverpool gegen Real 2-0 steht. Und ja, äh, gut. Ja, drei, drei, drei Punkte, Darmstadt dahinter
0: auf dem Relegationsblatt ist jetzt so nicht... Also ich, ich würde es ja auch wünschen, wenn Werder Bremen aufsteigt, aber ich würde es ja so nicht ausschließen, dass sie vielleicht auch noch in die Relegation rutschen weil davor haben sie ja jetzt auch drei Unentschieden gespielt. Ja. Okay, okay. Aber gut, ähm, wir bleiben im Norden beim THW Kiel. Der
5: ja, nein, ja, okay, und sie okay. haben
0: den Pokalsieg ja. geholt.
5: Das ist absolut richtig. Pokalsieg geholt und äh, gegen Lemgo Halbfinale Probleme gehabt. Gegen Magdeburg lang enges Spiel, aber jetzt haben sie schon zum zweiten Mal hintereinander gegen Magdeburg gewonnen. Sie werden natürlich nicht mehr deutscher Meister werden, aber das war ihnen ein Anliegen, dass sie den Pokal gewinnen und für mich eigentlich die Favoriten in dieser Woche. Eine Theorie, obwohl wir zwei
0: Meistertitel feiern.
5: Naja, was heißt zwei Die sind ja sind eigentlich ganz gleich zustande gekommen und dann aber doch sehr unterschiedlich. Welche Meistertitel also, würdest du denn feiern wollen? Ich
0: will eigentlich keinen davon feiern, aber sie sind halt Meister geworden, FC Bayern und der Erbe Salzburg.
5: So, und was ist da der Unterschied, liebe Freunde da draußen? Salzburg verliert, wie auch in diesem Sommer, jedes Jahr seine besten Spieler und wird dann halt trotzdem vier Runden vor, vor Ende der Meisterschaft äh, stehen sie als Champion fest. Gut, jetzt kann man sagen: Natürlich haben die, die haben fünfmal mehr Geld als die nächsten. Das ist langweilig, aber irgendwie ist das, das Ganze interessant, finde ich, weil man halt nicht weiß: Okay, nächstes Jahr wer, wer wird dann die Tore schießen, weil Adeyemi wird nicht mehr da sein. Und das ist interessant. Bei den Bayern ist es völlig uninteressant. Die haben auch fünfmal so viel Geld wie die Zweiten, stimmt natürlich nicht, weil dort man auch Kohle hat. Aber Bayern wird jedes Jahr Meister. Und herzliche Gratulation. Aber Salzburg hat heute
0: verloren gegen Sturm Graz
5: immer wieder auf die Schwarzen. Wenn Sturm bei Rapid gewonnen hätte und heute gegen Salzburg, das ist heißt erst die zweite Saisonniederlage für Salzburg, die erste hat es in Klagenfurt gegeben. Sturm gewinnt 2-1. Jakob Janscher, der mir äh, in Rapid nicht gefallen hat, ist früh ausgewechselt worden, ich weiß nicht, ob er verletzt war, schießt das 2-1. Äh, Wir, Wir haben das erste also
0: Heute, heute hat, er, ja, hat er sich wieder in unser Herz gespielt und Sturm ist doch jetzt sicher Zweiter, da geht ja gar nichts mehr, oder? Zehn Punkte.
5: Genau, genau. Sturm ist jetzt Zweiter und spielt, und das ist natürlich ein absoluter Treppenwitz der Fußballgeschichte, spielt im kommenden Jahr in der Champions-League-Qualifikation, wo sie nichts verloren haben. Aber die Mannschaft, das habe ich ja am Samstag in Wien gesehen, abgesehen davon, dass der Siebenhandel nichts kann im Tor leider, aber hinten steht sie ganz gut. Nach vorne, das, da müssen viele Dinge zusammenlaufen, dass sie Tore schießen, aber hinten steht sie recht ordentlich wird vielleicht nicht ganz peinlich werden und sie sind dann sicher, dass sie das schon sie sind sicher für die Europa League qualifiziert. Also da kann man dann in Graz ja. vielleicht lässig... Und nach vorne sehen.
0: ging ja seit sehen. mehreren Jahren geht ja nach vorne nichts. Seit Donis Abtijay weg ist, ist das kein Spaß mehr zuzuschauen.
5: Ja, genau. Ich weiß ah, wie, der Ich ja. weiß gar nicht, wo spielt er jetzt? Ich hab's ja mal geschickt, aber ich glaube, er nach Deutschland gegangen. Soll zum SV Nord Nein, wechseln.
0: Weiß. Kann er mit mir zusammen...
5: Das wäre es. Das wär's. Ihr zwei. der Wahnsinn. Übrigens wäre Real jetzt mit dem ersten Torschuss in der 87. Minute. Verrückt. Ja, und dann haben wir noch einen Außenseiterkandidaten, den ich ins Spiel gebracht habe. Und zwar, man weiß es nicht, weil wahrscheinlich heute Abend die Eisbären Berlin dann doch gewinnen werden. Aber die Adler Mannheim schlagen sich extrem stark in diesem Halbfinale. Steht 2 zu 2. München hätte man natürlich auch reinnehmen können, aber äh, dann hätte man drei Red Bull Affili Affiliates gehabt. München hat Wolfsburg schon geschlagen, steht schon im Finale und wartet eben auf entweder Berlin oder Mannheim und irgendwie ich spüre, dass die Berliner gelungen werden, aber es wäre dann Mannheim fast ein Platz in den Power Rankings zuzugestehen, wenn, wenn sie die Berliner rausschmeißen würden. Aber das wissen wir halt nicht, weil der es heute Abend spielt, nämlich heute, Meaning Donnerstag und fast geschafft ich weiß, da jaulen die Berliner jetzt wieder auf, aber fast geschafft hätten es natürlich die Basketballspieler vom FC Bayern Basketball. Aber gewinnen das zweite Spiel in Barcelona, ja, aber ja, heute leider schon.
0: Neun Punkte verloren.
5: Ja, also ich, das war das Spiel war dann eindeutiger. Ich habe es mir sogar angeschaut, jetzt parallel, wahrscheinlich bin ich auch deswegen so müde, weil ich multitasken musste, parallel zu Liverpool gegen Real. Da, da war nach dem ersten Viertel war schon klar, dass Bayern das nicht gewinnen wird, weil Barcelona so weit vorne war und jetzt, ja, jetzt ist dann wahrscheinlich doch wieder so. Gut, vielleicht gewinnen sie Spiel 4, aber das fünfte Spiel ist dann in Barcelona und die sind wahrscheinlich einfach, ja. einfach besser.
8: Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja, in der Big Show 557 geht weiter mit dem Motorsport, mit Stefan Devois-Heinrich. Servus, Stefan.
10: Ich grüße dich. Ja, ich kann die Anzahl der Sendungen, der guten Sendungen, der informativen Unterhalts <lacht> Sendungen noch gar nicht mehr nachziehen. Gut, dass du mir das mal wieder
5: sagst. Ja, ja, und äh, wir hoffen noch auf Eddie Milke, der ist gerade in Portimao an der Rennstrecke. Wir haben es versucht da gerade eben, aber noch ist er nicht erreichbar. Äh, vielleicht gibt er mir ein kleines Zeichen. But anyway, wir fangen, apropos Portimao, De Bois, wir fangen mit der MotorGP an, ich habe am letzten Wochenende vom Rennen jetzt nicht so viel gesehen, aber ich habe das Qualifying gesehen und da muss man natürlich sagen, dass Marc Marquez wirklich Pech gehabt hat, weil in seiner schnellsten Runde, da war die gelbe Flagge und das wusste ich gar nicht, aber das, äh, dann, dann, dann zählt die Rundenzeit nicht, das ist natürlich schon, ist das gerecht oder ist das äh, ja, oder müsste man, ist das eine, eine Regel, die man ändern müsste.
10: Nee, finde ich nicht, dass man die ändern müsste. Sicherheit geht vor. Wir haben es ja dann leider am Sonntag beim Moto2-Rennen gesehen, als EU plötzlich einsetzender Regen für eine Massenkollision der ersten 10, 15 gesorgt hat spektakuläre Bilder, aber haarsträubend und durch ein absolutes Wunder, durch ein absolutes Wunder und durch Zufall. Also viel, viel äh, Mühe vom lieben Herrgott, der die Hände da über die ganzen Fahrer gehalten hat, ist wenig passiert. Ich glaube tatsächlich, wir sind auch bei der MotoGP natürlich an Stürze gewöhnt, weil die Fahrer gelernt sind, sich abzurollen. Wenn wir daran denken, wie oft der Mark Marquez in den letzten Jahren schon gestürzt ist und sich oft, sehr oft, nichts getan hat, dann aber seit zwei Jahren ab und zu mal dann doch der Blitz einschlägt, da wird uns dann doch bewusst, das ist nicht so normal. Und ich glaube, Gelb, die Streckenposten und die Rennleitung, weiß, warum sie diese Flaggen zeigt. Da ist Gefahr im Verzug und es können Leute tatsächlich äh, gefährdet oder verletzt werden. Und deswegen ist es richtig, auch im Qualifying, auch in der entscheidenden Phase, dann tatsächlich abzubrechen und zu sagen, alle müssen vom Gas.
5: Wenn wir auf das Rennen schauen, kommt ja selten genug vor in, in diesen Tagen. Aber Fabio Quattararo hat gewonnen, der Weltmeister, hat durchgezogen. Äh, Jonsako ist Zweiter geworden, Alex Esparago Dritter also irgendwie, wenn ich so auf die Magma dann Sechster auf der Honda, wir haben mhm. auf, den erst, auf den ersten sechs Plätzen sechs verschiedene Hersteller, sind wahrscheinlich trotzdem mit alle glücklich heimgegangen, aber so richtig enttäuscht. Siehst du irgendeinen Hersteller, der wirklich enttäuscht sein müsste? Also Honda als Sechster natürlich nicht die Ansprüche von früher, aber im Großen und Ganzen dabei bei der Musik. Ja,
10: dabei bei der Musik und mir geht momentan nicht mit dieser aktuellen RC213V äh, von diesem Jahr. Ich meine, wenn Marc Marquez tatsächlich die Seele aus dem Leibwert ein gutes Rennen gefahren ist, aber am Ende dann doch 16 Sekunden Rückstand auf den Sieger hat, das sagt alles. Das erinnert so ein bisschen an das, was wir in der Formel 1 auch mit, mit äh, Hamilton gesehen haben. Auch dort ja die Messlatte der letzten Jahre, wenn der tatsächlich nach zwei Drittel der Distanz in, in Imola überrundet wird, zeigt es auch, wo die tatsächlich momentan stehen. Und bei Honda ist es nicht viel anders als bei den Silberpfeilen von Mercedes in der Formel 1 ist der größte Motorradhersteller der Welt, verwöhnt durch unendlich viele Siege und Weltmeisterschaften in den letzten Jahren. Aber momentan gilt es offenbar wirklich, kleines Brot zu fressen. Also wer eigentlich, wenn überhaupt, nicht richtig zufrieden sein kann, ist die Werks-Ducati-Truppe, denn äh, Johann Sarko tatsächlich auch auf einer Ducati, aber der auf der aktuellen Maschine im, Werks-, im Kundenteam, also nicht in der Werksmannschaft, die Werksmannschaft eigentlich als Favorit genannt, nachdem wir Pecco Bagnaia ja im letzten Jahr gesehen haben, wir er ja von den letzten sechs, ich glaube, fünf Grand Prix gewonnen hat und äh, damit eigentlich als klarer Favorit in diesem Jahr auf den Titel ins Jahr gegangen ist in die Saison. Der hat ordentlich Probleme, genau wie sein Teamkollege wie Jack Miller, bei dem es sogar so schlecht läuft, dass man jetzt schon äh, darüber spekuliert. Radio Fahrerlager sagt, der muss sich schon nach einem neuen Platz umgucken fürs nächste Jahr, denn äh, bereits beim Europaauftakt 2022 scheint die italienische Mannschaft mit ihm nicht zufrieden zu sein. Und auch er holt alles aus dem Motorrad raus. Leider ja diese blöde Kollision mit Juan Mir beim Kampf um Platz zwei am vergangenen Wochenende auf der Berg- und Talbahn in Portimao. Das kann aber durchaus passieren im Eifer des Gefechts. Wir haben immer den Eindruck, sowohl Pecco Bariana wie auch Jack Miller überfahren die Möglichkeiten aktuell der Ducati. Es ist vielleicht tatsächlich ein bisschen zu viel Technik drin. Ein bisschen Abrüsten würde vermutlich bei denen helfen. Oh
5: ja. Gut, das war also Party die Zweiräder und jetzt ähm, Eddie leider nicht erreichbar im Moment, aber wir werden ja am Wochenende natürlich ergriffen lauschen auf Pro7. Und äh, was mich ein kleines bisschen überrascht jetzt hier, wenn ich so mir die Testbilder anschaue, auf Partimau, der Voice, für die DTM, die am Wochenende losgeht, ich sehe auch äh, eingeschaltete Lichter bei den Autos. Mhm. Sind auch Nachtrennen geplant oder wofür gibt es diese Tests?
10: Ähm, na, die Tests sind durchaus, bei Regenrennen ist es üblich, dass du tatsächlich mit Licht fährst, um ähm, in der Gischt des, den, den Vordermann vor allem äh, zu zeigen, wo du hinter ihm bist. Das heißt, das nachfolgende Fahrzeug mit dem Licht ist dann für den Vordermann in der von ihm selbst aufgewirbelten Gischt etwas besser zu erkennen. Und es waren teilweise tatsächlich die Wetterkapriolen in Portimao, die noch wunderbar tatsächlich waren ja ähm, in, in, bei, bei der MotoGP. Jetzt eine Woche später DTM-Tests. Und zwar sehr viel Test, Dienstag und Mittwoch. Also da wurde viel gefahren im Hinblick auf den Saisonauftakt. Und da wurde unter anderem das auch ausprobiert. Und es gab tatsächlich auch ordentlich Regen. Also das war wahrscheinlich sogar, wenn du im Südzipfel Europa bist, gar nicht so schlecht. Denn die ganzen Teams und viele neue Fahrer sind mit neuen Teams in der DTM 2022 dabei. Es ist ein fantastisches Line-up mit 29 Autos, 14 Teams Sechs Marken Porsche ist ja nun auch als Team mit dabei, als Vollzeitteam. Dazu 29 Fahrer aus 16 Ländern, also viel besser kann es nicht sein. Aber die müssen sich auch erst mal einschießen und zwar im Trocknen wie auch dann beim Nassen.
5: So, und der interessanteste Personalie, so einfach wie ich gestrickt bin, ist Sebastian Löb, oder?
10: Ja, aber natürlich müssen wir sagen, der wird als Hauptziel haben, zu lernen, dabei zu sein und sich vom Schotter fernzuhalten. Das ist ein übliches Revier, ja. Toll, dass er dabei ist. Das ist eine riesen PR-Nummer natürlich, gar keine Frage. Der Rekord-Rallye-Weltmeister, der im Rundstreckenbereich durchaus Erfahrung hat, aber das ist alles schon ein paar Jahre her, hat ja auch ein eigenes Rennteam neben seiner eigenen aktiven Karriere bei der Rallye Dakar, bei der Extreme E und in der Rally wm Im Übrigen wird es wieder ein zweites Aufeinandertreffen geben zwischen ihm und Ogier, Sebastian Ogier, die werden nämlich im Mai bei einem Rallye-WM-Lauf wieder aufeinandertreffen und wir hoffen da auf eine ähnlich tolles, äh, tolle Veranstaltung wie bei der Monte Carlo. Das war ja atemberaubend, was die da gezeigt haben.
5: Von wem er, also wenn, wenn man so ein bisschen sich das jetzt anschaut, äh, mhm. die, die Vorberichterstattung, von wem er eigentlich ganz, ganz wenig hört, das ist der Titelverteidiger, das ist Maxi Götz, der, wie wir wissen, im vergangenen Jahr naja unter ganz besonderen Umständen möchte ich es mal nennen, die DTM gewonnen hat, die Meisterschaft gewonnen hat. Ist Götz einer der Favoriten in diesem Jahr? Ist er ein hoffnungsvoller Außenseiter oder wird er keine Chance haben?
10: Ich glaube schon, dass die äh, Trainingsergebnisse nicht unbedingt das äh, widerspiegeln. Das ist nach Formel 1 ja vergleichbar. Wenn du da Testfahrten hast, dann weißt du nicht, wer welches Programm fährt. Ist einer mal mit vollem Tank gefahren, mit äh, kalten Reifen, mit weichen Reifen. Es hängt damit äh, zusammen, dass äh, jeder sich selbst individuell vorbereitet. Und viele sind ja neu in diesen GT3-Autos oder neu in der DTM. Und einer, der, der wirklich beeindruckt hat, Wobei wir sagen müssen, also Maxi Götz wird sicherlich einer der Titelkandidaten auch in diesem Jahr sein, auch wenn er für ein neues Team fährt. Die Testfahrten waren nicht so toll, aber der, der uns beeindruckt hat, war ein ganz junger neuer Name, Ricardo Feller am Dienstag Bestzeit im Abt Audi Team, und da muss man sagen, da hat er ja dann wirklich auch unglaublich schnelle Teamkollegen, ähm, mit René Rast zum Beispiel und mit Kevin van der Linde, der im letzten Jahr bis zum letzten Rennen im Finale Norrisring ja um den Titel mitgekämpft hat. Also kommt ein junger Mann und glüht da gleich richtig auf, das ist toll. Am Mittwoch dann ebenfalls ein junger Mann, sehr, sehr schnell. Also da scheint sich tatsächlich so ein bisschen Generationenwechsel abzuzeichnen, was wir ja wohl auch in der MotoGP gerade haben, dass da ein paar junge, starke kommen wie Quattararo, die wohl ganz offenbar die Zukunft prägen werden. In der DTM war am Mittwoch der, der Porsche-Fahrer Dennis Olsen, das ist ein Porsche-Werksfahrer, der also das Auto sehr gut kennt, der schnellste. Und vor allem einen möchte ich auch noch erwähnen, dem man sicherlich im äh, Namen der DTM oder Brahme DTM noch nicht so gehört hat, aber dessen Papa mal DTM-Champion war. Niki Team aus Dänemark. Äh, Papa war Kurt Team äh, DTM-Champion vor vielen, vielen Jahren in einem Mercedes. Niki ist in den letzten Jahren unglaublich viel weltweit gefahren. War sich viel in Asien, viel in Amerika, sehr erfolgreich gewesen. Hatte nie das ganz große Geld, um sich äh, zum Beispiel in die DTM mal einzukaufen. Jetzt ist er aber dabei in einem Lamborghini. Und das ist für mich so ein bisschen eine der, der Geheimnummern, ähm, von dem ich durchaus erwarte, dass der mit seinem Speed, mit seiner breiten Erfahrung auch über das Jahr gesehen vorne um, um den Titel wird mitfahren können. Also das ist so ein bisschen mein Geheimtipp, Niki Team.
5: Moment, aber sehe ich nicht, dass in diesem Team von Team Esme Hockey auch mhm. eingetragen ist. Fährt sie tatsächlich mit? Weil über die habe ich ja gar nichts gelesen.
10: Ja, die fährt mit. Die ist letztes Jahr ja schon gefahren. Es war eine ganze Weile nicht ganz klar, ob das T3 Lamborghini Team 2 Autos wird einsetzen können. Insofern war spekuliert worden, dass Esmi Hockey vielleicht 2022 im ADAC GT Masters, die zweite große deutsche GT-Rennserie, die vor einer Woche in Oschersleben ihr Debüt hatte und vor über 30.000 Zuschauern fantastische Rennen gezeigt hat, ob sie da wird fahren müssen. Allerdings hat T3 und Lamborghini selbst wohl auch gesagt, die Frau hat Talent, die Frau ist gut, die tut uns gut. Und wir greifen noch ein bisschen mehr in, in unsere Geldkasse und finanzieren ihren Einsatz auch in diesem Jahr. Die wird das ganze Jahr fahren.
5: Schön, auch erst 24 Jahre alt. Gut, ja, also mit Eddie hat's äh, leider nicht geklappt. Wir werden, wie gesagt, am Wochenende plaudern und werden dann hoffentlich nächste Woche sein Resümee aus, äh, aus Portimao mitbekommen. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann rufen wir den Stefan Edelmann. Da kennen wir gar nichts.
10: Da kennen wir nichts.
7: Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja, in der Big Show 557 geht es weiter mit dem Motorsport mit der Formel 1. der Voice ist dabei geblieben. Neu dazugekommen von motorsport.com, Stefan Edel. Hallo Stefan. Servus. Es sind natürlich auch immer die Umstände, die eine Rolle spielen, aber das große Weglagen und ich weiß auch nicht, warum mich dieses Team in diesem Jahr ganz besonders fasziniert, Stefan Ehlen, aber von McLaren nach den ersten beiden Rennen äh, und nach diesen überragenden Testfahrten auch, war das im Nachhinein betrachtet überflüssig, weil ein dritter Platz jetzt für Leno Norris, natürlich mit dem Sieg hat er nichts zu tun gehabt, aber hat sich McLaren vielleicht ein bisschen schlechter gesehen? Warum ist es zu diesen Ausrutschern gekommen, ist glaube ich meine Frage zu Beginn des Jahres.
9: Also zunächst einmal, der dritte Platz, glaube ich, in Imola ist auch ein Ausrutscher. Insofern, dass Ferrari eigentlich da zwei Autos noch ja, drin gehabt ja. hätte vorher, hätte eigentlich netto im Prinzip höchstens ein Fünfter bei rauskommen können. Aber dieses Problem, was McLaren zu Saisonbeginn hatte, hat man im Prinzip bei den Testfahrten in Bahrain schon rein verschleppt ins erste Rennwochenende. Da ging es um die Vorderradbremse. Da musste man dann recht kurzfristig noch was basteln. Und das hat dann Auswirkungen gehabt auf die weitere Entwicklung, auf das Verständnis des Autos. Also im Prinzip kann man glaube ich sagen, dieses hartnäckige Bremsproblem hat überschattet und hat vor allem dafür gesorgt, dass McLaren mit dem Auto an sich nicht weiterkam, weil die eben zuerst dieses Bremsproblem lösen mussten und das war so derart unerwartet, dass die alles andere beiseite schieben mussten. Das heißt, die sind im Prinzip von Anfang an ihrem eigentlichen Plan hinterhergefahren und waren im ersten Rennen überhaupt nicht vorbereitet. Und das ist dann die Konsequenz gewesen, dass man in Bahrain halt total hinterhergefahren ist und in Saudi-Arabien, als man dann so eine ja, pro forma Lösung gehabt hat, da ging es dann schon viel besser. Und ich glaube, so allmählich sehen wir tatsächlich den richtigen McLaren und der McLaren, der gehört nach wie vor also ins vordere Mittelfeld. Es ist nicht nicht die Spitze, man fährt da deutlich hinter Ferrari und Red Bull, aber man fährt so ungefähr auf dem Niveau von Mercedes, die beiden Teams hin und her, ja, wer ist da die Spitze, wer ist da der erste Verfolger von der Spitzengruppe, schwer zu sagen. Aber ich glaube, das ist so die Region, wo McLaren eher hingehört. Und das ist halt in dieser Saison so ein bisschen die Krux mit der Budgetobergrenze. Du musst jetzt mehr denn je priorisieren, wo kann ich was machen, zu welchem Preis und zu welchem Nutzen. Und ja, dieses Bremsproblem hat McLaren tatsächlich einfach ausgebremst.
5: Schön, oh, das, das war das ein schönes Ende. Wunderbar. Wunderbar. Ja, ja zauber. Ja? gut, oder? <lacht> wer, sich Ip, Ip. Erinnern, äh, wer sich erinnern kann, letzte Woche haben wir ein bisschen darüber gesprochen, ob es denn wieder einen Alex Albon geben würde, äh, mit der eben wahnsinnig lang durchfährt. Albon übrigens Elfter geworden, was ich schon wieder stark finde. Mhm. Uh, und The Voice hat ja letzte Woche gesagt, äh, dass Pierre Gasly auf deiner Liste steht. Jetzt ist der nur Zwölfter geworden, aber der Teamkollege im Alpha-Tauri, Yuki Tsunoda, hat endlich gepunktet, endlich mal wieder gepunktet. War das für dich der beste Mann des Tages oder müssen wir Bottas besonders loben mit dem fünften Platz, was ich auch erstaunlich finde. Alfa Romeo im letzten Jahr ganz schlecht. Müssen wir Magnussen loben? Müssen wir Vettel loben? Wen würden wir von diesen Fahrern, die vielleicht jetzt nicht so sehr im Blickfeld sind, wen müssten wir da am meisten loben, der Voice
10: also ich glaube schon Sebastian Vettel, ähm, denn das war mit dem Auto schon eine, eine sehr reife Leistung und hat auch gezeigt, dass Erfahrung bei solchen Bedingungen, wie wir sie tatsächlich in Imola hatten, äh, mit wechselnden mit wechselnder Witterung natürlich äh, von ausschlaggebender Bedeutung sind, um zu wissen, wo ist das Limit, wie weit kann ich gehen. Also mit der Hütte, mit dem Astrid Martin so weit nach vorne zu kommen, ist wirklich toll. Und das war ja auch dann ein cleverer, rausgefahrener Platz. Ähm, mehr ging wirklich nicht. Das sollte dem Team ein bisschen Aufschwung geben, was aber nicht äh, daran vorbeiführt an der Tatsache, dass die äh, mit ihrem Auto, das im Fahrerlager, im Formel-1-Fahrerlager mit Augenzwinkern als grüne Gurke bezeichnet wird, tatsächlich noch viel, viel Arbeit vor sich haben. Aber äh, Vettel hat da tatsächlich auch den, den Herrn Stroll in Grund und Boden gefahren. Und äh, das war endlich mal wieder nach vielen, vielen äh, psychologischen Niederschlägen, glaube ich, ein bisschen was wie ein Aufschwung.
5: Ja, Sebastian Vettel übrigens gestern am Mittwoch schon in München, um für seine Bienen zu werden. Mhm. Immerhin, ja. Also, aber um einfach um eher zu kommen, ist das Auto so viel besser geworden, Stefan Ehlen, oder ist Walter Reporters tatsächlich ein richtig, richtig guter Rennfahrer?
9: Ich glaube, da spielen schon mehrere Faktoren zusammen. Also zum einen muss der Alfa Romeo ziemlich gut gehen, ansonsten würde er nicht regelmäßig sich in den Top Ten qualifizieren. Also Alfa Romeo hat da was grundsätzlich Gutes hingestellt. Da hilft sicherlich auch der Ferrari-Motor, der dieses Jahr ein bisschen mehr Puste hat als letztes Jahr noch. Und Valtteri Bottas, dem kann man glaube ich irgendwie bescheinigen, der hat eine größere Lockerheit als früher bei Mercedes, also der fährt irgendwie Befreiter, der hat ja schon lange gesagt, immer nur die Einjahresverträge, das taugt ihm nicht so richtig, er ist quasi mhm. jedes Jahr ums Cockpit fürs Folgejahr gefahren und hatte erst immer im Sommer dann die Gewissheit, okay, es geht dann weiter und wir sehen ja gerade aktuell zum Beispiel auch, was Ferrari macht mit Carlos Sainz, die sagen vom Fleck weg, es gibt zwei Jahre Verlängerung, dann hat man die Diskussion gar nicht zum Beispiel, ob er nächstes Jahr nochmal dabei ist, ob er dann nochmal verlängert oder Option oder hin oder her. Also insofern glaube ich, ähm, der Butters, der hat da jetzt gerade seine Umgebung gefunden, in der er sich wohlfühlt, der ist da die klare Nummer eins im Team, der kann da im Prinzip den Ton angeben und einfach mal machen. Und das, was er macht, macht er nicht schlecht, weil auch das Gerät offensichtlich was kann. Und ich glaube, bei Alfa Romeo ist es ein Stück weit ähnlich wie bei Haas. Die hatten halt letztes Jahr jetzt nicht so viel zu reißen und haben dann halt schon frühzeitig wahrscheinlich gesagt, jetzt konzentrieren wir uns auf das Projekt 2022 und das scheint wirklich gut funktioniert zu haben. Also der Alfa Romeo zählt für mich zu einem sehr soliden Mittelfeldauto, aber was Bottas da jede Woche draus macht, muss ich sagen, gut ab. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht vermutet, dass er vor Saisonbeginn oder dass er in dieser Saison so stark auftreten wird. Ich habe eher vermutet, dass es in Richtung Kimi können geht und ja, man lässt halt die Karriere so ein bisschen ausklingen, aber ich bin positiv überrascht, sowohl vom Alfa Romeo als auch von Bottas. Also macht Spaß zuzuschauen.
5: Wir arbeiten uns langsam an die Spitze nach vor und du weißt es ja vorhin schon, in unserem ähm, MotoGP-Teil die Analogie hergestellt zwischen Marc Marquez und Lewis Hamilton. Jetzt ist natürlich, wenn der Russell Vierter wird und der Hamilton äh, irgendwo im hinteren Mittelfeld herumkrebst, sagt uns das einfach, dass, der Russell, dass das Auto dem Fahrstil von Russell einfach besser liegt äh, oder müssen wir die Leistungen von Hamilton über die letzten Jahre relativieren? Was sagt uns das, dieses Ergebnis von Imola?
10: Nee, ich glaube, die Leistung von Hamilton in den letzten Jahren müssen wir nicht relativieren. Das war einfach brillant. Aber er hatte natürlich auch neben der brillanten fahrerischen Leistung tatsächlich das beste Auto. Ähm, das haben wir ja bei Sebastian Vettel in den vier Jahren bei Red Bull auch gesehen. Hinterher haben sie alle immer gesagt, ja, ja, aber der hatte ja das beste Auto. Ähm, jetzt zeigt er eben auch mal mit einem Aston Martin, was er eigentlich tatsächlich drauf hat. Hamilton hatte auch Pech bei dem Rennen. Aber ich habe tatsächlich den Eindruck, was du angedeutet hast, dass der George Russell natürlich jetzt frisch motiviert, endlich nach vier Jahren bei Williams und dem Hinterherfahren, in einem Spitzenauto, was am Ende gar nicht so spitzenmäßig ist. Aber der hat Hunger, der will noch, der ist gierig. Während bei Hamilton man schon so ein bisschen den Eindruck hat, ich bin mal gespannt, was Stefan dazu sagt, ob er das ähnlich sieht, man hat so ein bisschen den Eindruck als Beobachter, dass so der, der, der ganz große Wille momentan da fehlt, nachdem klar geworden ist, dieses Auto ist sehr komplex und sehr schwierig zu verstehen. Wir haben es ja gesehen, wie das Pendel hin und her geschlagen ist, tatsächlich auch bei Ferrari und Red Bull innerhalb der 14 Tage von Australien bis zum Grand Prix Emilia Romagna. Das heißt, du hast ganz, ganz enge Sweet Spots. Den perfekten oder den guten Setup, den gutmütigen, berechenbaren Setup tatsächlich zu finden, scheint allen Teams mit dieser neuen Generation der Autos wirklich schwer zu fa fallen. mit diesen neuen Reifen, größer, härter, äh, schwerer. Das ist alles offenbar wirklich tricky. Da hätte man sich, glaube ich, von vielen Teams auch ein bisschen mehr Testfahrten vor der Saison gewünscht, ein paar Tage mehr, um mehr Daten zu sammeln, um mehr zu verstehen. Also es ist ganz offensichtlich so, dass einige doch im Nebel stochern und Ferrari hat ganz offenbar diesmal ein Immobilien nicht hinbekommen. Vielleicht auch aufgrund des äh, irre großen Drucks durchaus möglich. Ich glaube nicht, dass der Hamilton jetzt einfach das komplett locker lässt. Dazu hat also er zu, zu großer Beißer. Aber es sind komplexe Probleme bei Mercedes. Und ich glaube schon tatsächlich, dass man jetzt sagen kann, nachdem was wir die von gesehen haben, es war äh, wirklich ein, eine erschreckende äh, Vorstellung. Ähm, hilfloser 13. Der Platz am Ende ist nach zwei Drittel der Distanz von, von Max Verstappen überrundet worden, die Höchststrafe. Ähm, das klar ist, äh, der WM-Titel in diesem Jahr scheint mir außer Reichweite. Oder, Stefan?
9: Ja, der ist aus der Reichweite und tatsächlich sein Auftreten hat schon so ein bisschen lustlos gewirkt. Das haben wir aus der Vergangenheit schon ein paar Mal gesehen bei Lewis Hamilton. Wenn es jetzt nicht gar so gut läuft und irgendwas im Rennen passiert, dann tut es sich ab und zu mal tatsächlich schwer, da sich richtig reinzubeißen und die Motivation hochzuhalten. Ich glaube, es ist nur menschlich, man kann es ihm nicht verdenken, der ist jahrelang vorne weggefahren mit einem meistens super dominanten Auto, was wirklich überlegen war und ähm, dann ist er gewohnt, dass Dinge einfach laufen, dass der Erfolg sich einstellt, dass er quasi eine Garantie hat. Naja, es wird halt auf jeden Fall ein Top 3 Ergebnis, egal wie er sich anstellt und dann jetzt zu erfahren, letztes Jahr so knapp gescheitert am achten Titel und jetzt quasi die Mission Nummer 8 dann doch nochmal auf dem Tablett zu haben und zu wissen, nach vier Rennen, das wird nichts, das ist natürlich auch eine extrem bittere Pille. Und gleichzeitig dann auch noch festzustellen, der Russell, der macht sich nicht so schlecht. Also da kommt, glaube ich, gerade sehr, sehr viel zusammen. Andererseits wissen wir halt, ist der Kontrast einfach groß zu dem Lewis Hamilton. Letztes Jahr, glaube ich, war es in Brasilien im Sprint und im... Im Qualifying mhm. ähm, und im Rennen dann auch, da musste er ja aufholen. Ich glaube, im Qualifying ist er disqualifiziert worden, im Sprint dann von ganz hinten gefahren und so weiter und so fort. Und da hat er wirklich eine Wahnsinnsleistung rausgehauen. Und das ist halt dann der Gegensatz. In Imola hat man irgendwie das Gefühl gehabt, das hat komplett gefehlt. Er hat sich da mehr oder weniger dem Schicksal so ein bisschen ergeben. Und ja, er hing da in diesem drs zug da hinten drin, hinter Gasly ja. und und Erben aber trotzdem, da hat es mir irgendwie ein bisschen gefehlt, da hätte er vielleicht doch die eine oder andere Sache mehr zeigen können. Er ist halt natürlich durchs Material limitiert, das wissen wir, der Mercedes hat brutale Reifenprobleme gehabt, die kriegen keine Temperatur rein und es war in Imola natürlich extrem kalt und äh, dann kann man halt auch nicht sehr viel machen, ne? dann sind die irgendwie technisch auch die Hände gebunden, aber Fakt ist natürlich, nach vier Rennen der George Russell ist jetzt viermal in die Top 5 gefahren mit dem Auto und Toto Wolff funkt Lewis Hamilton ins Cockpit, das Auto sei unfahrbar, also so ganz erschließt sich mir nicht, wo der Mercedes unfahrbar ist, weil der George Russell kriegt es auch irgendwie hin, ins vordere Mittelfeld, also da muss man dann glaube ich schon mal noch gucken, jetzt die nächsten Rennen, wie das dann so weitergeht, aber der Lewis Hamilton hat natürlich das Fahren grundsätzlich nicht verlernt, aber er scheint sich schwerer zu tun mit dem Auto im aktuellen Zustand und mit der Situation, dass er halt sehr wahrscheinlich nicht den Titel anstreben kann.
5: Na ja, der alte Charme von Toto Wolf, Hamilton ein kleines bisschen die Pfote streichelt. Ja, da war es vor zwei Wochen, hat Dr. Helmut Marko, oder was vor einer Woche, einer Woche vom Rennen, hat er gesagt, ja, also wenn das so weitergeht, dann wird Max Verstappen zur tickenden Zeitbombe. Jetzt hat er das Sprintrennen gewonnen, hat das echte Rennen gewonnen, hat die schnellste Rennrunde hingelegt. Irgendwo habe ich heute gelesen, na ja, wenn er nicht ausgefallen wäre bei, seinen, bei den beiden Rennen, dann wäre jetzt WM-führender. Das funktioniert natürlich so nicht, weil Ausfälle halt einfach dazugehören. Aber ähm, wird sich Max Verstappen jetzt länger beruhigt haben oder sind gerade für Red Bull an diesem Wochenende halt auch wieder alle Sachen zusammengekommen sodass so, dass wirklich alles funktioniert hat? Mit Regen, mit Ausfällen und, und, und.
10: Ich glaube, es kam einiges zusammen, aber Red Bull selbst hat ganz offenbar auch zum Beispiel Weight Watcher-technisch das Auto ein bisschen abgespeckt. Sie haben ganz offenbar tatsächlich auch im Hinblick auf Miami was riskiert, denn wir wissen, nächster Grand Prix ist in Miami, da hat keiner irgendwelche Daten. Und dort dann neue Teile ans Auto zu bringen, ist echt schwer. In Imola haben wir schon gesagt, es war weniger Fahrzeit als üblich, denn wir hatten am, Son am Samstag ja das Sprintrennen und trotzdem haben sie neue Teile gebracht, die auf Anhieb ganz offenbar gut funktioniert haben. Ähm, auch Perez ist wirklich prima gefahren, aber man muss sagen, Max war in Imola eine Klasse für sich, und das war ein richtig psychologischer, gigantischer Schlag gegen Ferrari, die natürlich sich vor heimischem Publikum was ganz anderes erhofft hatten. Bei Leclerc hat man so ein bisschen den Eindruck, zumindest spekuliert die italienische äh, hysterische Medienszene darüber, ob er überhaupt tatsächlich den, dem Druck gewachsen ist, mal eine ganze, ein ganzes wm Ja super zu fahren. Ähm, das war natürlich ein, ein saublöder Fehler, ein sicherer dritter Platz äh, da wegzuwerfen, war eher ungeschickt. Ich glaube aber tatsächlich, dass es trotzdem ein sehr spannendes Duell sein wird, was uns das ganze Jahr begleiten wird. Denn beide sind gehören zur A-Klasse der Fahrer, überhaupt keine Frage. Ferrari hat ein super Auto gebaut, diesmal sind sie in einigen Stellen am falschen Fuß erwischt worden. Und sie werden daraus lernen, da bin ich ganz sicher. Und Max Verstappen hat sich da tatsächlich auf Ferraris halbstrenge Strecke zum, zum, zum König von Imola gekürt. Ähm, es wird äh, munter und unterhaltsam weitergehen, da bin ich ganz sicher, aber äh, ich glaube, äh, der, ne der Nebenblick wird nur noch sein, äh, kommen tatsächlich die Silberpfeile irgendwann noch auf den Trichter mit Ihrem Auto, mit diesem doch revolutionären Konzept, Sie sind ja in diesem Jahr ganz anders äh, an, die, an das neue Reglement rangegangen als in den vergangenen Jahren, da war es mehr Evolution, diesmal war es Revolution und das scheint nach hinten losgegangen zu sein. Aber der, der Zweikampf vorne und zwei haben wir ja, das sollte uns doch durchaus für die nächsten Monate richtig, richtig spannenden Sport bieten. Ich glaube, das wird richtig munter.
5: Was ist die Erklärung, Stefan Edeln, abschließend noch für das, was mit Carlos Sainz gerade passiert? Also ich höre ja gerne Ralf Schumacher zu, der sehr, sehr kritisch mit Charles Leclerc ist und der Sainz auf einem Level vor der Saison gesehen hat mit Leclerc. Jetzt hat er seine Meinung sicherlich ein kleines bisschen revidiert. Aber was ist los mit Sainz? Welche Erklärung gibt es da? Spürt er auch diesen massiven Druck und macht deshalb Fehler? Hat er Pech? Was ist da deine Analyse?
9: Also ich glaube, möglicherweise hat die Saison 2021 so ein bisschen verzerrt, wer da wirklich wie stark ist. Ich glaube tatsächlich, Carlos Sainz ist ein wirklich guter Fahrer. Aber ob er in die A-Klasse reinkommt, wie Stefan gerade gesagt hat, das würde ich jetzt vielleicht bei anzweifeln. Der Leclerc auf jeden Fall. Und bei Sainz würde ich schon sehen, das ist vielleicht A- oder sowas. Ne? Der ist nicht ganz auf dem Niveau. Der hat aber, glaube ich, das Glück gehabt, dass der Ferrari letztes Jahr wirklich ihm entgegenkam. Der Leclerc hat sich da meiner Meinung nach ein bisschen schwer getan. Und deswegen am Ende auch den zweiten Platz teamintern belegt. Da war der Sainz ja in der Endabrechnung schneller. Also ich glaube tatsächlich... Da hat was nicht so ganz funktioniert für Leclerc und dieses Jahr passt der Ferrari besser zu ihm grundsätzlich. Damit kann er zeigen, damit kann er frei fahren, damit kann er das Material, was er hat, perfekt umsetzen. Und bei Sainz habe ich schon den Eindruck, der sitzt jetzt erstmal in der Situation drin, dass er als einer der Fahrer unterwegs ist, der halt liefern muss. Bisher war es in Ordnung bei McLaren zum Beispiel oder auch früher bei Ferrari, wenn er einzelne Glanzpunkte setzt, jetzt muss er das immer machen. Ich glaube, die Situation ist insofern ein bisschen eine andere für ihn, weil er jetzt im Prinzip auf Sieg fahren muss. Jetzt muss das halt langsam mal passieren. Und wenn du im Top-Auto sitzt, dann gibt es halt auch keine Ausreden mehr. Und dann musst du halt vielleicht auch ein bisschen cleverer fahren, als das, was er in letzter Zeit gezeigt hat. Der Fehler da in Australien, das ging ja zurück darauf, dass im Qualifying was schief gelaufen war und dann wollte das halt im Rennen unbedingt auf den ersten Metern wettmachen und das ging dann böse in die Hose und es Und in Imola muss man auch sagen, hat das halt im Qualifying weggeworfen und das sind halt dann so Geschichten, das darf auf diesem Niveau halt nicht passieren. Wenn du gepolt bist als jemand, der halt die Punkte mitnehmen muss mit diesem Auto, wenn das Auto wirklich gut ist, dann ist das unterm Strich zu wenig. Ich kann mir auch vorstellen, dass Ferrari dann gesagt hat, jetzt nach Australien, nach diesem großen ja, Debakel eigentlich für Ferrari, dass man da den Vertrag vielleicht doch eher schnell auf Schiene gezogen hat und gesagt hat, komm, jetzt bringen wir wenigstens da Ruhe rein, dass wir jetzt nicht dann die nächste Woche, Monate oder wie lange auch immer das Hinhalten haben, die Politik quasi nebenbei und eine andere Baustelle, sondern dass da zumindest Ruhe ist, dass die Herrschaften sich aufs Rennfahren konzentrieren können und auf nichts anderes. Und das hat in Imola nur bedingt funktioniert, weil ich glaube auch da der Carlos Sainz halt irgendwie schon den, den Druck spürt. Ferrari Heimrennen kam sicherlich noch erschwerend hinzu, aber halt die verlorenen Punkte aus Australien, der Leclerc, dem alles irgendwie spielen von der Hand geht und er muss sich halt dann dagegen schon strecken. Und deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, wer jetzt dann in Miami und in den folgenden Rennen reagiert, weil völlig klar ist, da muss was kommen. Ansonsten ist der Zweijahresvertrag, mal bös formuliert, vielleicht auch nicht so ganz in Stein gemeißelt. Also der, der Carlos Sainz tut mir im Moment ein bisschen leid, weil da kommt gerade sehr viel zusammen, was einfach nicht gut ist für ihn. Aber ja, es hilft jetzt nichts. Es ist ein Ergebnissport und so ein gutes Ergebnis muss er halt bringen. Das Beste wäre natürlich, er würde jetzt mal ein Rennen gewinnen, weil dann, glaube ich, hätte er das Siegel irgendwie geschafft. Und würde für sich wissen und für alle anderen auch, es geht, es muss gehen. Das ist nämlich der Anspruch, weil ansonsten ja, sehe ich es auch ähnlich wie bei Hamilton. So allmählich wird es dann, glaube ich, schwierig gegen einen Leclerc in Topform.
5: Tja, ist aber leider nicht so, dass Mick Schumacher jetzt hier sich zwingend empfehlen würde, schon im kommenden Jahr der nächste Ferrari-Pilot zu werden. Das war's. Das stimmt. Ja.
10: Da hast leider. du recht. Darf ich da noch was? Ja, noch bitte. Sag aus? was. was, was ja, Teil ja. der Gossip was. Oh, schön, schön, schön. Ja, bitte. Es wird dir gefallen. Es wird dir gefallen. Fernando Alonso scheint ja neuerdings auf österreichische Schlager zu stehen, oder? Ja,
9: kann man so meinen. Ist ja. es so? Ich, ich, ich,
5: wenn die österreichischen Schlag hört, denke ich nur an, an Gabalier, aber an den möchte ich gar nicht denken. Ja, ist man, ist man ich auch
9: nicht denken. Wir
10: denken da glaube ich eher an Andrea.
5: Ah, okay, gut, dann äh, ausgezeichnet. Oh, ja jetzt, jetzt, okay, jetzt klingelt es auch bei mir. Da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Danke, Stefan Ehlen, danke Stefan Heinrich, kurze Pause, Big Show 557.
3: Guten Morgen, Matthias, legt zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 557, weiter geht's. Schmieder ist hellwach, hat er uns gerade gesagt. Ja. Guten Abend, lieber Schmieder, in Los Angeles. Guten Abend. Und noch später ist es bei Heiko Ultup in Boston. Hi Heiko. Hier ist es gerade, gerade Donnerstag früh, guten Morgen. Morgen. Ach so, moin moin, ja, schön, schön. Äh, bevor wir überlegen, warum Jürgen wach ist, äh, einmal eine Frage abseits vom Sport, Jürgen. Du hast Elon Musk schon so oft getroffen und ich spüre eine gewisse Panik seit drei Tagen auf Twitter. Was ist dein, was ist dein Best Guess, was passieren wird in einem Jahr? Mit Twitter. 44 Milliarden Dollar angeblich wird das Ganze kosten. Ich verstehe nicht, wie er das jemals wieder, vielleicht geht es auch gar nicht darum, dass er das jemals wieder reinbekommt. Aber was, was hat er vor? Best Guess mit Twitter. Ich glaube, es geht ihm nicht ums Geld. Und ich glaube auch,
4: dass dieser Mann nur das Beste für die Welt im Sinn hat. Also das sind jetzt die positiven Sachen. Allerdings, was Elon Musk für das Beste für die Welt hält, ist nicht unbedingt das, was der Rest der Welt für das Beste der Welt hält. Also, ähm, also wie gesagt, die Gedanken die er hat sind sehr libertär, sehr sehr wirtschaftsfreundlich, sehr sehr unternehmerfreundlich. Ja, er ist ja ein Unternehmer, das ist ja auch nicht, ist ja völlig legitim, was er was er da macht. Ähm, wer mit seinen Ansichten übereinstimmt, hält das für die allergrößte Idee. Aber wie gesagt, ähm, ob 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 das, was Elon Musk fürs Beste der Welt hält, auch das Beste für die Welt ist, äh, werden wir sehen. Aber ich, ich glaube, er, er übernimmt es auf jeden Fall nicht mit egoistischen oder, oder gar finsteren Gedanken. Das glaube ich nicht.
11: Die Konservativen hier in Amerika feiern das ja, hm. die Übernahme ja als äh, Wiedergeburt des äh, Freedom of Speech sozusagen.
5: Hm. Ja, das, das erschließt sich mir nicht ganz, weil ja, ich... ich meine, äh,
11: was, was die sowieso bei, bei Twitter wollen, weiß ich nicht, ist nicht Trumps Truth Social die, heiße, die heißeste Nummer überhaupt in den sozialen Netzwerken, obwohl Trump noch nicht, nicht einmal dort
4: getwittert hat. Du, ich bin da immer noch, warte mal kurz, ich bin da ja angemeldet. Truth Social, jetzt pass auf, und bin auf der Warteliste, die Nummer 632.252. <lacht> also, <lacht> ich habe mich da vor vier Wochen, glaube ich, mal angemeldet, als das rauskam, und seitdem tut sich nichts. Also, pff, komisch. Trump sagt, er würde nicht zu Twitter zurückkehren, äh, kehren, weil er in seinem Truth social sich rumtreiben will, ich glaube, dass er trotzdem zurückkehren wird. Ja, man, wie gesagt, man kann man kann darüber diskutieren, was ist dieser Begriff der Meinungsfreiheit, der, der Free Speech, der freien Rede? Was bedeutet das? Ja, Also darf jeder wirklich sagen, was er will, auch wenn es nachweislich falsch ist? Ja, also ich glaube, den Begriff definiert jeder für sich selbst. und und, und deswegen sage ich, Twitter wird ab sofort nach den Meinungsfreiheit oder Free Speech Vorstellungen von von Musk laufen. Ja. Ich habe eine interessante
11: Zahl gestern gesehen, 23 der Amerikaner sind bloß auf Twitter. Also, ich habe keine Ahnung, hm. wie hoch der Prozentsatz in Deutschland ist, aber äh, ja, gefühlt ist das ja hier der große und der, oder die große Unterhaltungsebene, aber, naja, aber als ich die ja, Zahl gehört habe, fand ich es dann doch eher niedrig. Die, die,
4: die Zahl ist es ja nicht. Also, klar Facebook und und TikTok und haben deutlich mehr Mitglieder, aber Dick Kostolo war mal CEO bei Twitter und der hat das mal beschrieben, es gibt den, den engsten Kreis, das sind die, die jeden Tag twittern, also die selber aktiv sind. Dann gibt es den zweiten Kreis, die auf Twitter angemeldet sind, aber eigentlich nur lesen. Also dazu gehöre ich. Ich, ich poste alle Every Blue Moon mal was. Und dann, sagte Dick Costolo, gibt es den dritten Kreis, die nichts mit Twitter zu tun haben, aber ähm, denken wir zurück an die Präsidentschaft von Trump. Fast jeden Tag lasst du in einer Zeitung, schrieb Trump bei Twitter. In Nachrichten. Trump said this on Twitter. Das heißt, du kriegst, selbst wenn du bei Twitter nicht angemeldet bist, eigentlich täglich hörst du einmal, was irgendjemand bei Twitter gesagt, gemacht, gepostet, sich gezankt hat. Ja, wenn Promis, keine Ahnung, Kanye West und Drake, zoffen sich, ja wo, auf Twitter. Also, Deswegen, die, die Nutzerzahl ist für Twitter nicht interessant, sondern, sondern die Untersuchung, wie viele Leute hören einmal am Tag das Wort Twitter. Und ich glaube, dann sind wir in den USA bei, bei 90 Prozent.
5: Ich habe gerade nachgeschaut, Heike. Also wenn es denn stimmt, in Deutschland 1,4 Millionen Nutzer. Von Twitter und das ist auch ungefähr das, was ich mir gedacht habe. Ich glaube, dass also, Twitter in Deutschland Menschen
4: oder aktive Nutzer wirklich täglich. Äh,
5: da, da stehen täglich gibt es 1,4 Millionen Nutzerinnen ja. in Deutschland. Steht vom, vom dritten ersten, wer auch immer das verbreitet hat. Das ist auch ungefähr das, was ich mir gedacht habe. Ich glaube nämlich, dass Twitter in bestimmten Kreisen, wie du sagst, Jürgen, ist es schon relevant ja. in Deutschland, aber der Kreis ist noch mal viel kleiner als in den USA.
4: Die Relevanz erstreckt sich halt oder, oder entsteht dadurch, dass halt, sagen wir mal, ein Transfer, ja, in, in der Bundesliga oder, oder irgendwo ja. hin, auf Twitter vermeldet wird, ja. Und, und dann heutzutage schreibt der Fußballer, der transferiert wird, ja, sagen wir mal, Lewandowski geht vom FC Bayern, der schreibt seinen Abschiedsgruß an die Bayern-Fans auf Twitter. Und, und wir von der SZ zum Beispiel nehmen dann, was hat denn Lewandowski auf Twitter geschrieben? Das ist ein Zitat für uns. Und, und dadurch ergibt es durch dieses massenhafte Verbreiten, was eine kleine Menge schreibt, ähm, was interessiert denn, was ich da schreibe. Also wenn Jens Huber Heiko Oldorp und ich uns auf Twitter zanken, interessiert es niemanden. Da, da können wir uns auch in, in den Raum setzen und wirklich miteinander reden. Ähm, aber bei Promis und bei dieser kleinen Gruppe verbreitet sich's, ich glaube, ähm, wo, wo ist es, ah, ich, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber es heißt irgendwie tausendmal schneller als auf anderen Plattformen. Also wer, wer, hast du schon einmal gelesen, schrieb er bei Facebook?
5: Nee, nee. So, naja, ab und zu postet. Anfangs, glaube ich. Anfangs, nee, ich ja. ja. Sagen, also ich, weiß, ist
11: ich weiß nicht mehr genau, wann das war, Jürgen. Aber ich war noch bei der DPA und somit muss es mindestens sechs Jahre zurück sein. Und da kam damals irgendwann die Meldung, dass ab sofort äh, Tweets als offizielle Aussage ähm, ja. ge genannt werden ja. können. Und das muss aber sechs, sieben, vielleicht sogar acht Jahre schon zurückliegen.
4: Das, ah. das, aber also genau, da, da galt
11: dann also, Twitter, da Twitter als offizielle Aussage des Athleten oder genau, der Athletin. Das ist, das ist
4: zitierfähig. Also was genau. kommt, du unter deinem Namen da schreibst, ist zitierfähig. Und, und das meine ich ja mit der Verbreitung. Also ich glaube, meine Frau ist überhaupt nicht auf Twitter, ich, liest da überhaupt nichts. Aber wenn wir natürlich abends Nachrichten schauen, jemand sagt, schrieb der und der bei Twitter, kriegt meine Frau auch mit, dass es Twitter noch gibt. Und dass da jemand was gesagt hat, das offensichtlich wichtig ist.
5: Ah. So, wir kriegen jetzt die Kurve zur NHL gar nicht. Heiko, erzähl uns mal, warum ist Jürgen schon aufgeregt? Ich kann ja noch selber sagen. Ja, Jürgen, warum bist du ja. aufgeregt? Dreiseitel schon wieder. Habe ich das richtig mitbekommen? Dreiseitel in Los Angeles? Ja, es ist tatsächlich wahr. Die
4: Kings haben es in die Playoffs geschafft und, und sie spielen wirklich die erste Runde gegen die Oilers, ähm, gegen Dreiseitel. Und deswegen, ich war ja die letzten Jahre nicht... Gerade mit mit Playoff-Eishockey gesegnet hier in, in LA und jetzt geht's wieder los und dann natürlich wenn wenn Leon in die Stadt kommt ist natürlich schon toll irgendwie
5: Heiko Break it down äh, wenn die Kings es gerade in die Playoffs geschafft haben dann wäre es doch wirklich an der Zeit dass Leon und Connor McDavid endlich mal eine Playoff-Serie gewinnen
11: ja ich habe es mal überlegt also ich glaube dass ähm, die, die... Ich, ich traue diesen, diesen Edmonton Eulers nach wie vor nicht, aber ich habe sie neulich gesehen, mhm. da haben sie 5-1 in Pittsburgh gewonnen und da gewinnt wirklich nicht jeder. Ähm, und äh, ich glaube, dass die Kings der richtige Gegner sein könnten, um endlich mal nach 2017 wieder eine Playoff-Serie zu gewinnen. Ähm, vergangenes Jahr sind sie ja auch einigermaßen ja zuversichtlich äh, in die Playoffs gegangen, wurden dann gesweept von den Winnipeg Jets, aber Winnipeg ist, glaube ich, eine Playoff-erfahrenere Mannschaft. Natürlich haben die Kings auch noch alte Hasen wie Kopitar, wie Dustin, Bra äh, 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 Dustin Brown, wie äh, Jonathan Quick, äh, Drew Downey ist, glaube ich, der ist verletzt, ne? äh, Jürgen, ja. seine Saison ist ja. vorbei. Ähm, also Überbleibsel von den Meistermannschaften 2012 und 2014, aber ich glaube, insgesamt ist das schon eine noch eine Mannschaft, die eigentlich erst am Anfang ist, äh, von dem, wo sie mal hin soll und auch noch so ein bisschen unerfahren ist. Also dieses Jahr, glaube ich, sind die Chancen, sehe ich die Chancen der Eulers, so groß wie lange nicht mehr, äh, endlich mal eine Playoff-Runde zu gewinnen. Ich rede hier nicht vom Stanley Cup oder von auch nur von in die Nähe des Stanley Cups kommen, aber zumindest erst mal eine Playoff-Runde gewinnen, das wäre ja schon mal was.
4: Das, das sieht aber Markus Sturm ganz anders <lacht> Ach, das muss er ja auch, dafür wird er bezahlt, dass er das macht. Ganz, ganz schamlos Werbung, das komplette Interview lesen Sie am Samstag in der Süddeutschen Zeitung. Stark. Ähm, also Sturmi hat gesagt, man, man muss halt die Eulers ärgern. So Leute wie Conor McDavid und, und Leon. Ähm, gegen die musst du hart spielen und die musst du frustrieren. Und er sagt, wenn wir eine Stärke haben als Kings dann sind wir in der Lage, die Spiele unbequem für unsere Gegner zu machen. Also die, die Kings sind jetzt keine Zaubermannschaft, äh, wie Heiko schon gesagt hat, da sind noch ein paar Alte dabei, aber es ist eine Mannschaft, die hart spielt ähm, und die tatsächlich früh stört, die Leute auch mal ärgert und, und dann sagt Sturmi, das ist unsere Chance und deswegen schaut es nicht so schlecht aus.
11: Also wo ich drei Seitel recht gebe, dass dieses Jahr ist die Mannschaft auch durch die späte Verpflichtung von Ivenda Kane von den San Jose Sharks äh, vorne wirklich breiter aufgestellt ne also du hast nicht nur die beiden du hast wirklich zwei gute mindestens zwei gute Reihen du hast nach wie vor Fragezeichen hinten im Tor wer ist die Nummer eins äh, und das hast du nach 82 Spielen noch nicht gelöst Mike Smith oder Mika Koskinen das ist das ist schlecht defensive ist ja auch nicht so tief da hast du das erste Paar das geht am zweiten wird es schon dünn aber ich glaube bei den wie es so schön heißt, immer, also äh, generell ist es ja in, 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 bei den Oilers so gewesen, die mussten oft vorne vier Tore schießen, um überhaupt eine Chance haben zu gewinnen. Darauf kannst du dich natürlich in den Playoffs nicht mehr verlassen, ne? wenn du auch die Powerplay ist wieder stärker geworden, aber wir wissen alle, in den Playoffs wird weniger gepfiffen, das heißt, es gibt weniger Penalties, somit hast du weniger, weniger Powerplay-Zeit, also du musst schon im 5 gegen 5 äh, sehr gut sein. Äh, vielleicht ist es ausschlaggebend, dass die Oilers Heimvorteil haben, gucken, wir warten mal die ersten beiden Spiele ab, ähm, äh, das ist ja jetzt, es beginnt wie jedes Jahr halt eine komplett neue Saison. Du hast nicht, du spielst heute nicht gegen die Kings und morgen dann, was weiß ich, in, in, in Arizona gegen die Coyotes, sondern du hast jetzt ein Spiel, guckst dir danach genau das Video an. Aha, haben wir den Dreiseit, den McDavid, haben wir die genug gepiesackt? Nein, guck mal, da können wir noch mehr machen, ne? Und, und all sowas. Also mach es unbequem für die. Aber es ist, es ist, sag ich mal, sowas, die, die dritte, vierte Reihe bei den Oilers ist auch, ja, das sind alle Straßenköter, mehr oder weniger. Also die können auch da äh, kleffen und, und, und beißen und, und, und ja, Ärger machen. Also ja, ich, ich glaube, es wird eine lange Serie, aber wie gesagt, ja. im Vergleich zu den Vorjahren, äh, sehe ich, weil die jetzt auch wirklich gut im Tritt sind seit dem, seit dem Trainerwechsel, muss man echt sagen, ähm, ich sehe ich seh da echt gute, gute Chancen bei, äh, bei den Kings, obwohl ich auch äh, Entschuldigung bei den Oilers, obwohl ich auch sagen muss, ich, ich gucke mir fast jedes Spiel der Eulers an, ich gucke nur ganz wenig Kings.
5: War nicht Jonathan Quick, oder wie hieß dieser Torwart, weil Heiko genau. das ange angesprochen hat vor ein paar Jahren. Ähm, Gibt es irgendeine Aussicht, wer in diesem Jahr, der heißeste es, die Goalie sein wird in den Playoffs, der es dann auch rausreißen könnte? Oder ist, äh, ist das wie Würfeln und auf irgendjemand fällt die Zahl dann halt? Das ist gute
4: Frage.
11: Ja, meinst Vereine. du generell? Oder?
5: Ja, generell. Oder gibt es wirklich im Moment, die sich, ich meine, Marc-André Fleury ist der einzige Goal, der mir einfällt, weil er damals halt für Pittsburgh gespielt hat. Der ist aber sehr, sehr shaky geworden. Und in Las Vegas dann äh, hat er plötzlich seine Form wieder gefunden. Aber gibt in es in diesem Jahr, äh, Heiko, ich frage dich zuerst, oder Jürgen, es wurscht, äh, gibt es ja, irgendeinen Torwart? Ja.
11: ja, Igor Shosturkin von den, von den ähm, New York Rangers. Also der gilt sogar als Kandidat für den MVP. Ich weiß gar nicht wann zum letzten Mal ein Torwart-MVP wurde, wenn überhaupt. Aber der hat unglaubliche Zahlen und der ist auch ein Grund dafür, dass die Rangers äh, so gut sind in, in der Division. Die sind Zweiter hinter den Carolina Hurricanes. Dann hast du natürlich in den letzten beiden Jahren André Wasilewski in, in Tampa beim Meister. Mhm. Die sind auch Meister geworden, weil er so stark ist. Also der hat gezeigt, dass der äh, absolut Playoff spielen kann. Wenn Florida eine Chance haben muss, will und die gelten, die sind das beste Team der Vorrunde, dann, ähm, dann muss äh, Sergei Bobrowski gut spielen im Tor, wo, glaube ich, ein ne, ne Wackelkandidat -Wackel ist. Äh, ja, im, im Colorado gilt im Westen ja als der große Favorit, zu Recht auch, mhm. weil die auch Abwehr und Verteidigung unglaublich stark sind. Aber die haben ja vergangenes Jahr nicht mit Philipp Grubauer verlängert. Äh, der war ja einer von den drei äh, Finalisten für die wesener trophy sprich für den besten Torhüter der Saison und äh, haben ihn nicht verlängert, haben ihn ziehen lassen und äh, haben jetzt nicht Darcy Kümper geholt. Ich, ich äh, habe neulich auch mit Dennis Seidenberg noch wieder telefoniert. Darcy Kümper, wer sich seine, seine, äh, seine, seine Daten anguckt, alles. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit so einem Torwart Meister wirst. Also das ist, glaube ich, beim hohen Favoriten im Westen die Schwachstelle. Ähm, äh, ansonsten die anderen Torhüter im Westen, wie gesagt, äh, Edmund und Euless, die haben nach wie vor keine klare Nummer eins. Ja. Calgary könnte so ein Dark Horse sein im Westen, das ist auch eine Truppe, die können glaube ich noch ekelhafter spielen als alle ekelhaften Truppen zusammen. Mit im ähm, die, Tor? Ja, Mark ja und Tor? Ja, das sowieso, aber die haben halt auch vorne technisch versiert und die haben immer noch einen und Klopper hinten drin, also ähm, ja, da gibt es schon, aber ansonsten hier im Osten, wie gesagt, ein großes Fragezeichen in Carolina, Freddie Anderson äh, hat sich verletzt leider, ähm, und äh, weil Carolina gilt eigentlich neben, neben Florida hier als klarer Favorit, aber wenn die jetzt, die werden wohl gegen die Bruins spielen, äh, haben in den drei Spielen in der Regular Season 16 zu 1 Tore geschossen gegen die Bruins, äh, aber wenn Anderson fehlt, verletzt, dann sehe ich da durchaus eine Chance.
4: Ich muss, weil, weil Lexikon Older zum ersten Mal was nicht wusste. Ich Nein. Nicht also Heiko, sieben, sieben Torhüter waren jemals MVP und der letzte war 2015 Carey Price. Und das? So oft kam es noch nicht vor, wo doch ein Torwart im Eishockey so wichtig ist. Also ich glaube, jeder, jeder Verein redet jetzt gerade davon, dass sie in den Playoffs nicht nur einen guten Torwart haben, sondern einen, der halt heiß läuft in den Playoffs. Ja. Aber also dann wissen
11: wir auch anders. Dann musst du ja nicht, dann musst du ja von Conn Smythe reden, sprich Finals MVP, weißt du? Also 2015 waren ja Carey Price in Montreal und damals war das Finale Chicago gegen gegen Tampa Bay und ich weiß ja. gar nicht, ob die Canadiens überhaupt im Finale waren, äh, entschuldigung, in den Playoffs waren. Aber ich weiß, dass Tim Thomas zum Beispiel von den Bruins 2011 der, der Finals MVP war und ich meine, war Quick nicht auch 12 oder 14? Wer macht hier schnell die
5: ja. Live-Recherche? Die, die Live-Recherche, du hast das ja. beste Internet.
4: Aber, aber, aber mein Beispiel war Tucker Rask. Wann war das, wo der eigentlich eine richtig durchwachsene Saison spielte ähm, und die Leute auch schon gesagt haben, sollen wir den nicht auf die Bank tun oder war nicht auf der Bank und wird dann letztlich zum, zum Stanley Cup ähm, Helden. Erinnert nee, ihr euch?
11: Nicht. Die, die Bruins sind 2019 wegen Tucker Rask nicht Meister geworden. Also okay. Wir haben Spiel 7 zu Hause gehabt gegen St. Louis. Dann und, äh, genau, es war eher andersrum. Tuka, der ist äh, der Torwart bei den Bruins in, mit den meisten Siegen in der Bruins-Historie und die Historie ja. ist lang. Die geht auf 1924 zurück. Ähm, aber Tuka Rask hat den ja leider 2019. Du hast alles in deiner Hand. Du spielst gegen St. Louis. Äh, also St. Es waren nur die St. Louis Blues und du hast Spiel 7 zu Hause und du hast leider nicht den Torwart, den St. Louis hat mit Jordan Binneken, der ist im Januar erst ins Netz gekommen, die Nummer 1 geworden, ist so heiß gelaufen, seitdem auch, total abgefallen, aber der hat den damals den Cup gewonnen und Tuka hat Boston den Cup verloren.
5: Kurze Pause.
4: Christoph Daum, Sportradio 360.
5: Weiter geht's in der Big Show 557 mit Jürgen Schmieder und mit Heiko Olderb. Und wenn Jürgen Elon Musk ein bisschen kennt, dann kennt er Las Vegas wie kein Zweiter. Ich habe Jürgen hier bei den BMW Open, deinen lieben alten Freund und Kollegen Thomas Becker getroffen, der ja auch für die Süddeutsche schreibt, aber auch für Sports Illustrated in Deutschland und für den Focus. Und der Thomas hat mir erzählt, dass er mit Hermann Tilke gesprochen hat, mit dem Konstrukteur bzw. was man sagt, mit dem Architekten, so ist richtig, der Formel 1-Strecken. Und es ging ihm darum, wie diese Strecke in Las Vegas aussehen wird, wo dann im nächsten Jahr gefahren werden wird. Las Vegas ist für mich Jürgen Schmiede. Schmiede ist Las Vegas, oh. ist Las Vegas bereit? Für die Formel 1 und ist, ist Amerika, da nehmen wir Heiko dann mit rein, den alten Floridianer, sind die USA bereit für den Grand Prix am kommenden, kommenden Wochenende dann in Miami, aber zuerst mal Las Vegas. Passt das überhaupt oder wird das neben diesen anderen 18.000 Attraktionen in Las Vegas komplett untergehen? Es wird toll, es wird toll, es wird so wie in Monaco, ja,
4: weil du, die fahren am Strip vorbei, dann fahren sie. Süden so hoch, dann kommst du am Riesenrad vorbei. Also ich glaube, wahrscheinlich kannst du während dem Rennen sogar in dieses Riesenrad. Es wird Rooftop-Partys geben. Es wird eine Woche gefeiert und und wo kann man eine Woche lang besser feiern als in, als in Las Vegas? Also ähm, das passt wie die Faust aufs Auge und, und wenn eines die Raiders und, und die Golden Knights gezeigt haben, äh, dann, dass in dieser Stadt eben auch 500.000 ganz normale Leute leben. Ja, es, es gibt ja da nicht nur Stars und es gibt nicht nur Performer, äh, sondern es gibt da auch Putzfrauen. Es gibt den Sänger, der in irgendeiner Kneipe für, für 200 Dollar am Abend singt. Ja. Und, und die begeistern sich für Sport und, und die werden da hingehen. Und dann kommt natürlich das ganze Publikum aus L.A. und die ganzen Celebrities und dann wird es wahrscheinlich so ein, so ein Monaco der
5: USA. Und das ist doch eigentlich ganz cool. Naja, die Idee ist natürlich grandios, wenn man sich das vorstellt, auch dann, weil es ja ein Abendrenner werden soll am Samstag. Ähm, in Europa ja, ja, ist...
11: dass sie das da gemacht haben, weil die haben doch in Austin, ist doch seit Jahren der... Ja, Austin ist
5: großartig. Der Austin der ist vom
11: Grand Prix der Amerikaner. Ähm, ich weiß, vor Austin haben sie es ja auch mal in Indianapolis versucht, aber da ist wohl ähm, auf dem ja, Indy 500 Kurs da, aber da Aber ist genau deswegen
4: funktioniert es ja nicht. Also auf dem indie 500 Kurs, wo, wo die Amerikaner ihren Motorsport feiern, ja, also mit NASCAR und so weiter, wo es nur eine Rundstrecke gibt, da brauchst du nicht mit der Formel 1 kommen. Also die, ja. dieser, was wollen wir denn? fahrt immer mal in Europa oder? Fahrt da gab es aber
11: noch ein ganz anderes Problem. Ich glaube wegen der Kurvenlage äh, war der Abrieb so groß auf den, auf mhm. den, also wenn du wenn du quasi in die Kurve fährst, dann ist auf dem Innenreifen der Abrieb größer gewesen als auf dem auf der Außenseite. Deshalb passte das ja da, glaube ich also nie ganz schnell wieder weggegangen.
5: Naja, das war dieses dieses legendäre Rennen, Heiko, wo du dich erinnern kannst, wo nur, da gab es ja noch zwei verschiedene Reifenhersteller und wo nur sechs Autos fahren konnten äh, von den zwanzig, die Ach, sind glaube ich mit Michelin gefahren und die anderen mit Goodyear oder so ähnlich und das war ja dann das letzte Rennen dort, wo er anstelle von 20 Autos und ich glaube Schumacher hat da vor Barrichello gewonnen äh, und das war's dann, in, in Indianapolis. Ja, also wo, vor
11: zehn Jahren, haben die das mal in Hoboken gemacht oder hatten sie es zumindest vor? Ich weiß nicht, ob das Formel 1 war, Es kann auch irgendwie nee, Formel nee. 3000 gewesen sein ja. oder so, ähm, aber ich muss gestehen, also ich nehme die Formel 1 mittlerweile nicht mal mehr als Meldung wahr, das ist für mich komplett, äh, ich bin also ein Schumacher Freak gewesen oh. und nachher als in den ersten Jahren Vettel auch noch, aber seitdem ihr nicht umgezogen bin hier in den USA und so, ist das, ähm, obwohl hier es ja gezeigt wird, auch, ist für mich komplett uninteressant geworden. Und das als ehemaliger Kfz-Mechaniker hier, aber Interessant ist
4: null. <lacht> ja. oh, 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 oh,
5: oh, oh, oh. Was man da alles erfährt.
4: Sie dürfen es halt nicht übertreiben. Also, <lacht> das wird schon diskutiert. Da las ich in Sports Illustrated letzte Woche so ein, so ein Artikel, wo es hieß, schau mal, also in, wie, wie viele Länder hatten denn mehr als ein Grand Prix? Deutschland was mal äh, wo ja. der eine hieß Großer Preis von Deutschland, der andere dann Großer Preis von Europa. Dann ging es hin und her und der der Autor sagte ganz klug, warum kommen wir für für drei Rennen in die USA. Also dann wird es verwaschen. Ich finde das so, Austin, weil es einfach geil ist und und Vegas finde ich auch klug, aber viel mehr darf es jetzt nicht sein. Weil ich glaube, da, daraus zieht die, die Formel 1 so ein bisschen ihren Reiz. Verschiedene Strecken, verschiedene Orte. Äh, verschiedenes Klima, also deswegen zwei Rennen in den USA sind genug.
5: Ja, es zieht auch daraus seinen Reiz, finde ich immer, dass es einen Local Hero gibt und ja. den gibt es ja in der Formel 1 nicht. Also das Haas Team, okay, ja, wenn man sich dafür begeistern kann fürs Team, ist aber nicht gut genug, um Rennen zu gewinnen. Und der letzte amerikanische Weltmeister war Mario Andretti 1978. Ähm, das ist ein kleines bisschen schwierig, aber dass das Heiko da nicht abgeholt wird. Wo, wo wirklich von allem abgeholt wird, das äh, ist interessant, wie ich finde, weil ich ja. habe jetzt auch begonnen, dieses Drive to survive, also eh schon länger mir anzuschauen auf Netflix, das ist schon echt gut. Es ist überragend gemacht und ich freue mich schon drauf, wenn das Ganze dann zum Tennissport Wie soll es ja in diesem Jahr auch kommen auf Netflix, dann hat dann in, in der Nachbetrachtung nächstes Jahr, mhm. wer da auch mitmacht. Ja. So, jetzt hat Heiko äh, vor einer Woche in unsere kleine Gruppe, die Jürgen erstellt, hat bei WhatsApp reingestellt, äh, fast täglich die neuesten Zus Zuschau Zuschauerzahlen aus Oakland. Heiko, die Raiders sind von Oakland schon nach Las Vegas gegangen, wir sprechen über Baseball, die Oakland A's, ganz, ganz traurig, zwei bis 3.000 Zuschauer teilweise. Die spielen ja gut. Ja gut. Die, die, die spielen guten Baseball, da fängt schon an, Ja, ich, ich verstehe es überhaupt nicht, aber das Stadion ist scheiße. Um,
11: ich glaube, es ist einfach, dass die, die, die Fans wollen es dem Eigner äh, geben ne? oder zeigen. Ich glaube, ich habe neulich was gelesen, haben die jetzt 31 Millionen äh, Dollar als, auf der, also als, ähm, als Payroll? Als Payroll und das, glaube ich, hatten sie 1992 auch. Irgendwas hatte ich da mal gelesen. Also das, das sagt ja alles. Da sind halt die, die Geizknochen schlechthin. Aber ich habe vorhin gesehen, Max Kepler hatte ja ähm, heute oder gestern am Mittwoch zwei Home Runs ges geschlagen in Detroit, nein, zu Hause. Nee, warte mal, haben die
5: in Detroit gespielt oder zu Hause? Nee, sie müssen zu Hause spielen, weil sie nämlich einen Walk-Off in einem dieser Spiele stimmt, gehabt haben. Ja.
11: Stimmt, ja. Das war ja auch, das war ja maximal 20 Prozent gefüllt in Minnesota. Also da war ich erschrocken, wie leer das Ding ist.
5: Müssen wir das, Jürgen, auf, den, auf die Jahreszeit schieben? Weil die Konkurrenz ist jetzt mhm. natürlich in Städten, wo du NBA hast, ja, aber kann man auch nicht sagen. Weil in die NBA, da gehen 20.000 Leute in die Halle, der Rest könnte ja zum Baseball gehen.
4: Ja, aber warum? Also du kannst, auch <lacht> ja. du kannst auch daheim sein. Also wenn die Warriors, die Warriors spielen heute gerade, ähm, ob ich jetzt ins Stadion gehe zum Warriors oder oder das dann daheim schaue, aber ich gehe nicht zum Baseball, weil die oh. Warriors spielen. Also da ist schon ein Playoffs, sind schon noch dominierend. aber die die reguläre Saison im Baseball interessiert mich null, wirklich nicht. Also ich ich schaue noch nicht mal Zusammenfassungen, ich schaue auch nicht Wer sitzt da vorne, wenn es bei SportsCenter mal was auftaucht, dann, dann beschäftigt man sich kurz damit, aber so intensiv, dass man wirklich mal drauf schaut, Puh, Juli, Juli, August, macht man mal so eine, eine Zwischenanalyse, wenn, was ist denn passiert, wer taugt denn was, dann geht man vielleicht mal mit dem Buben ins Stadion und dann, also vor September, interessiert sich der, der gemeine Amerikaner nicht für Baseball. Also Sehr Ich habe
11: neulich als, als ähm ich im Fenway-Park war und die Twins da waren. Mit Max Kepler habe ich mit jemandem gesprochen aus Minnesota. Der sagt halt, also die Twins haben ja die vergangene Saison, lasse ich mal aus, aber die haben ja echt, wann war das, 2019, da als erstes Team die 300 Home-Run-Marke durchbrochen. Und die die waren ja super in der Vorrunde, fliegen halt immer dann in den Playoffs gegen die Yankees raus. Ja. Aber obwohl die so gut waren und waren ja wirklich ein ja ein exciting Team, in, in Minnesota oder in Minneapolis-St. Paul, ist ganz klar sind die Vikings die Nummer eins, obwohl die ja wirklich schlecht sind und Minnesota ist ein eishockey äh, ja. staat Also da, äh, und die, die Wild haben ja, äh, jetzt würde ich auch sagen, könnte auch ein Dark Horse sein noch im Dark Horse, Westen ja. oder, oder vielleicht nicht mal ein Dark Horse, die sind, die sind richtig gut, haben eine richtig interessante Truppe. Also da ist es eigentlich egal, ob die Twins gut oder schlecht spielen. Äh, die haben immer Probleme, die Hütte vollzukriegen. Und
5: die haben ja äh man muss ein richtig lässiges Stadion haben. Ich war noch nicht dort, das ist das Target Field, aber ich habe ja meine Baseball-Aufmerksamkeit rührt aus den frühen 90er-Jahren, wo die noch in diesem, wie hieß dieser Dome, in diesem furchtbaren Dome gespielt haben, mit Kirby Puckett, aber das ist erstaunlich, was du sagst, Heiko, weil da gibt doch am Ende des Tages gibt es dort eine große Baseball-Tradition, wie in Oakland natürlich auch und ich sehe bei Oakland eigentlich nur Jürgen den, den Move, den auch die Raiders gemacht haben, wenn die genug Kohle da ist, dass die nach Las Vegas gehen wenn das ich die Stadt auch, aushält.
4: Ich, ich glaube nicht, dass es ein Expansion Team gibt, sondern ich glaube, dass jemand umziehen wird. Und, und ähm, in Vegas bauen sie ja gerade eine Halle für, jetzt pass auf, für Basketball. Mhm. Und ich weiß nicht, wo die ich glaube, ich kann mich jetzt täuschen, aber sie wollten ein Baseballstadion dort bauen, wo in der Formel, in dem Formel 1 Track eine Kurve sein wird. Okay. Und die, ich glaube, die ganz große Idee wäre gewesen, quasi das Baseballfield <lacht> wegzunehmen. Und durchzufahren. Und dann, es kommt durch die nein, ist kein Scheiß, durch dieses Baseballstadion durchzufahren. Also, dass du zwei so Tunnels machst an den an den Enden so oder Tore, wo die reinfahren können und der Rasen ist dann weg und dann fahren die da durch. Und da gibt es sogar noch eine Kurve oder irgend sowas. Also, das war ein ganz verrückter Plan und und Mai, was wollen die A's in, in Oakland? Klar wäre es schade, ja, weil es ist eine Traditionsmannschaft. Es ist wirklich, also es wird 60 München nach, nach Garmisch ziehen oder so. Also aber sag mal Jürgen,
11: bauen die ein Stadion oder ein Dom? Kann man in, in Las Vegas Baseball im Stadion spielen oder muss das ein Dom wegen der Temperaturen?
4: Boah, gute Frage. Vielleicht sogar ein Dom. Weil, weil im, Sommer, im Sommer ist es wirklich heiß da. Also mit heiß meine ich dann aber 40, 45 Grad. Also
5: richtig, richtig brennend, stimmt. Na, ja, Vergleich, vergleichbar ist ja nur Arizona, oder? Also die, die spielen ja auch genau. einen Daumen. Also. Ja, Tempa, ne? Ja, die spielen mhm. auch einen Daumen, also das, das ist ja alles. Und, und, Miami kannst du ja
11: auch zumachen. Das, das neue Marlins Stadium kannst du ja auch zumachen. Ja,
5: ja. Ja gut, aber ich glaube, in Miami ist es auch so, weil es dort halt äh, monatelang regnet dann für eine Stunde und du alles unterbrechen kannst. Eine quasi, ein kleines bisschen, nur weil ich es gelesen habe gestern, auch, wer, wer hätte es geahnt, auf Twitter, Jürgen, bei den Lakers, äh, werden Anthony Davis und LeBron James dafür verantwortlich gemacht, dass Russell Westbrook gekommen ist? Ja, mit welcher Konsequenz? Wird man sagen, LeBron, danke, schön, dass du da warst, schleicht dich? Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Welche Konsequenzen wird das haben?
4: Das ist eine gute Frage. Ähm, Bill Plaschke, der, der Kolumnist der Times, hat geschrieben, äh, äh, LeBron James mag der beste Spieler der Geschichte sein, aber er hat bewiesen, dass er einer der schlechtesten General Manager ist. Ähm, weil es ist genauso, wie du sagst, Also letztlich haben LeBron und, und AD zu Pelinka gesagt, wir brauchen den. Hm. Wir wollen den. Und die haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um nicht nur Westbrook zu holen, sondern auch äh, Carmella Anthony. Er ist ja ein alter Kumpel von, von den Jungs. Und, und damit wurde LeBron zum, ja, zum de facto GM. Hm. Und das führt natürlich jetzt zur Frage, äh, als wo sie Frank Vogel ähm, entlassen haben, Wenn, hat nicht LeBron schon irgendwo getwittert oder äh, auf Instagram geschrieben, dass der beste ah, ja. Coach, die hatte, Tyron Lou sei. Uh -huh. ja, was ein nicht ganz so verdeckter Hinweis an die Lakers ist, ja, holt doch mal Tyron Lou, der wohnt ja eh schon in der Stadt. Ja. Ähm, also er mischt sich wieder ein und, und er will wahrscheinlich auch im nächsten Jahr erstmal bestimmen, wer Trainer ist und und dann will LeBron auch bestimmen, wie die Mannschaft ausschaut. Ob das so gut ist, ähm, glaube ich nicht und ich glaube auch nicht, dass Rob Pelinka so ein ganz ausgebuffter GM ist. Also das ist kein Pat Riley. Ähm, also ja. Pat Riley der beste Recruiter aller Zeiten wahrscheinlich und damit spreche ich auch für die Zukunft, weil einen besseren wird es nicht mehr geben. Ja.
5: Und was macht Boston weiter? Letzte Frage, wirklich letzte Frage. Heiko, hast du dich schon für die zweite Runde jetzt hier in Stellung gebracht?
11: Ja, ich glaube, also die spielen jetzt gegen die Bucks, steht seit heute fest. Mhm. Und, äh, Spiel 1 soll, glaube ich, Sonntag sein hier. Ja, überraschend. ne? Ähm, genauso überraschend wie verdient, verdient eigentlich. Also ich war vor einer Woche, war ich bei Spiel 2 und da dachte ich, oh, wenn sie das gewinnen und du fährst mit 2 nach, nach, äh, zu den Nets, dann hast du ja zumindest schon mal... Äh, okay, aber ich gedacht, Spiel 5 ist sicher in Boston. ne? Und dann, ja, gewinnen die das zweite, also das, das erste war das knappste Spiel eigentlich. diese mit dem Das habe
5: ich, hab ich gesehen, genau. Das erste ja, habe ich gesehen, wo es wirklich in beide Richtungen Jason, hätte gehen können.
11: Ja, von Jason Tatum. Und dann musst du aber sagen, dass äh, in Spiel 2 und 3 Kyrie und, und Kevin Durant, einfach nie Kevin Durant bewacht durch Jason Tatum. Der ist nie in seinen Rhythmus gekommen, dass er dann im letzten Spiel, jetzt im Spiel 4, 39 Punkte hat, das war zu erwarten, dass er dann amok rennt, aber Kyrie Irving ist nie reingekommen. Äh, hier, Fabian war da, Fabian Wittke, äh, die waren zwei Tage in New York und sind dann, hat er ja geschrieben, also nach zwei Wochen in Boston fährst du halt auch auswärts <lacht> mit den Celtics Und äh, äh, das war ganz angetan davon, aber du, die, die haben das auch in Spiel 4 die ganze Zeit, äh, haben die maximal auf äh, rankommen das noch auf Ausgleich, aber das war war echt stark gemacht und die sind jetzt dadurch noch. Ja, verschworener geworden, haben jetzt mit Robert Williams den Center zurück, der ist ja ausgefallen gewesen mit einer ähm, Knieverletzung, hatte sich den Meniskus, äh, musste sich operieren lassen. Äh, natürlich werden die Bucks ein anderes Kaliber. ne Ich meine, Janis kannst du allein nicht stoppen, da musst du zwei abstellen, dadurch hast du draußen immer Was? einen frei. Äh, die Bucks sind ein gutes Drei-Punkte-Team. Mhm haben gute Schützen außen, das wird interessanter, das wird, denke ich mal, eine lange Serie, aber ganz ehrlich, nach dem jetzt, also viele haben gesagt, oh, die Netz, warte mal, gegen die will eigentlich keiner spielen und dann haust du die in vier Spielen raus. Also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass die gegen die Bucks verlieren, vielleicht in sieben, aber mittlerweile sage ich auch so, Why not us? Warum nicht die Celtics?
5: So, aber das Absurde, da schließt sich dann ja auch ein kleines bisschen der Kreis. Äh, irgendwie denke ich mir, die Playoffs, Jürgen, sie dauern schon an, und sie dauern aber noch so wahnsinnig lang an. Also, ich Sankt, ja, ja ist, es, ist es so, aber ja.
11: Also Weißt du noch, wann war das? 16 oder so? Da haben die Golden State Warriors in den gesamten Playoffs, glaube ich, ein Spiel verloren. Hm. Und die Cleveland Cavaliers dann halt nur die Finalserie. Und da wusstest du ganz vorher ganz klar, wer gewinnt. Jetzt musst du gestern äh, äh Memphis, musste ich da in der letzten Minute, ja, Morant musste wieder da äh, zaubern, damit die gegen gegen Minnesota gewinnen. In New Orleans ist mittlerweile, da haben wir jetzt Spiel sechs. New Orleans war ja nicht mal diese waren dann die Nummer zehn oder Nummer neun im Westen und die spielen gegen Phoenix, okay, bei den bei Phoenix fehlt fehl Devin Booker verletzt. Aber das ist super diesmal. Also jetzt hat gerade Golden State ist, äh, hat gewonnen und sind jetzt weiter haben die 4, 4, 4 zu 1 gewonnen die Serie gegen Denver. Aber ich finde das super. Also wie auch die sogenannten Kleinen da wirklich kratzen, beißen und, und alles geben. Toll.
5: Schöne Serie. Danke Jürgen.
11: Also tolle, tolle Playoffs muss ich wirklich sagen. Ganz kurzer Nachtrag noch. Ja, bitte, 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 mal, ja. Der letzte Consmeist, also Finals MVP, Torhüter war letztes Jahr Andriy Wasilewski von Tampa Bay und dann 2012 Jonathan Quick und 2011 Tim Thomas.
5: Wir haben nie an dir gezweifelt, Heiko. Pause. Danke, Heiko. Danke, Jürgen.
12: Hallo, hier ist Dirk Witzki und hier hat sportradio360.de
5: Weiter geht's in der Big Show 557. Ja, wir haben die NBA gerade ein bisschen angeschnitten, aber jetzt soll es in die Tiefe gehen. Und in die Tiefe gehen wir in dieser Woche mit dem nba chefkoch mit Sepp, mit Reise.
13: Hi,
5: Ja, müssen wir leider mit dem Team beginnen, das ausgeschieden ist, äh, zu Heikos Freude gegen die Boston Celtics. Aber es geht natürlich um die Brooklyn Nets. What's next for the, for the Nets? ganz blöd gefragt. Uh, Kyrie Irving, weiß nicht, der, der hat, glaube ich, keinen Vertrag. Sollen die ihm einen Vertrag offerieren? Müssen die ihm einen offerieren? Macht es überhaupt Sinn? Was ist deine Analyse für die Nets?
13: Ich glaube, sie müssen. Zu diesem Zeitpunkt bist du einfach zu tief drin in dieser ganzen ähm, Geschichte. Ähm, Teambesitzer ist einer der reichsten Menschen dieses Planeten. Kohle wird keine Rolle spielen. Ist Kyrie den, jeden Cent wert, äh, den man ihm offeriert, äh, vor allem angesichts der Tatsache, dass er nur knapp über 100 Spiele, glaube ich, in den letzten äh, drei Saisons gemacht hat, das sind äh, weniger als 40 im Schnitt, also weniger als die Hälfte der Saison. Äh, und will man überhaupt mit so jemandem weiterarbeiten, der einfach ja dafür gesorgt hat, auch dass die Saison ähm, zu einem mehr oder weniger endlosen Zirkus aus aus verschiedenen Gründen, nicht nur er, James Harden, die ganze Geschichte auch. Aber wie gesagt, die netz das das sind die Netz von Kevin Durant und Kyrie Irving. Und diese beiden sind einfach äh, zusammengewachsen, wie sie amerikanische Zwillinge hier in Brooklyn. Sie sind der Grund, dass man überhaupt ähm, diesen Schritt gegangen ist, äh, den Championship-Aspiranten aufbauen zu wollen. Die Entscheidung, James Harden dann dazuzuholen und die jungen Talente wegzuschicken, das war auch eine, die, die du fast immer machst in der NBA. Und äh, dass es nicht gut gegangen ist aus menschlichen Gründen und auch aus Gründen, die vielleicht außerhalb der Entscheidungsvollmacht der Brooklyn Nets äh, manchmal lagen, ja, Stichwort Covid, Stichwort Impfmandate ähm, etc., ähm, das kannst du dir manchmal einfach nicht aussuchen. Es ist eine enttäuschende Saison, ganz klar, Brooklyn war aus vielen Gründen der absolute Top-Favorit auf den Titel, nicht nur bei vereinzelten Journalisten oder Fans, sondern bei allen Buchmachern einfach durch die gesamte NBA-Diaspora hindurch, äh, aber das Gleiche kann man auch über die Lakers sagen ne? und, und letzten Endes ist äh, der Sommer jetzt dazu da in Brooklyn, um ein bisschen ja, vielleicht äh, in sich zu gehen und, und zu schauen, wie kann man dieses Team verstärken? Kevin Durant plus Kyrie Irving, allein das reicht nicht, das hat diese Serie gezeigt, weil Boston es äh, unfassbar gut verstanden hat, diese beiden zu ersticken. Und äh, aufgrund der vielen Verletzungen, aufgrund der Tatsache, dass Joe Harris der Dreierschütze raus war, Ben Simmons überhaupt nicht gespielt hat, war dann einfach äh, personell nicht genug dabei in Brooklyn. Das hört sich ein bisschen... Ja, seltsam und ironisch an vielleicht, dass gerade dieses Team, das mit so vielen Stars letzten Endes gespickt war, ähm, am Ende zu wenig hatte. Aber wie gesagt, im Sommer kannst du Kyrie halten. Er hat schon gesagt, er bleibt, wo Kevin Durant ist. Kevin Durant hat langfristig Vertrag, das heißt, Ke Kyrie Irving wird auch verlängert werden. Und äh, dann muss man mit Ben Simmons arbeiten, den mental wieder auf Vordermann bringen, dass er wieder Lust hat, am Basketball äh, überhaupt aufs Parkett äh, zu steigen. Und mit den anderen Rollenspielern dann im Team ist es schon ein Team, das sicherlich da sein wird nächstes Jahr. Also Das ist nach wie vor eines, eines der besten Teams in der NBA. Nur, wie gesagt, dafür müssen ein paar Sachen besser funktionieren, dafür müssen ein paar Sachen überhaupt da sein. Ähm, genügend Spieler, genügend Talent, auch nur Kevin Durant, plus Kyrie Irving allein, das reicht nicht.
5: Rechnest du noch damit, dass Ben Simmons zurückkommt und dass er so zurückkommt, dass er einem Team helfen kann? Also wenn jemand Probleme hat, dann, ja, wäre schön, wenn man die lösen kann. Aber es gibt ja auch in anderen Sportarten Beispiele, wo das eben nicht funktioniert hat.
13: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Jens. Und die, die Frage wird man sich in Brooklyn die gesamte Offseason hindurch stellen und, und stellen müssen. Ben Simmons war einfach mental nicht in der Lage, diese ja, körperlichen Schmerzen, die irgendwo auch psychosomatisch bedingt sind, das, das hat er auch selbst zugegeben, mehr oder weniger, zu ignorieren, wie es viele Spieler zu diesem Zeitpunkt der Saison tun. Es gibt viele, die angeschlagen in die Playoffs gehen, es gibt viele, die angeschlagen spielen. Ja, also Kaum jemand ist zu diesem Zeitpunkt nach 82 regulären Saisonspielen plus jetzt ein paar in der ersten Runde, also knapp 100 Spiele während der Saison in den letzten sechs Monaten, äh, physisch in, in absoluter Topform. Aber das gehört auch zum Profidasein dazu, zum, zum Sportler-Dasein dazu, dann auf die Zähne zu beißen und gerade in diesen Momenten dann einfach ähm, ganz tief in sich zu gehen und was zu bringen, was der Körper vielleicht nicht will. Wenn du ein mentales Problem hast, überhaupt wieder anzufangen, und das ist ja bei Ben Simmons einfach der Fall, der hat jetzt seit einem Jahr keinen kompetitiven Basketball gespielt, dann ist der Schritt natürlich ein viel, viel größerer. Und dann in so eine Situation dann zu kommen, wo auch die ganze Welt auf dich blickt und wo du so viel Druck hast, äh, performen zu müssen. Äh, vielleicht hätte Brooklyn von Anfang an ein, als Franchise eine andere Entscheidung treffen müssen, äh, sagen, Ben Simmons wird nicht spielen in die Saison, obwohl wir für ihn getradet haben und damit A, ihn beschützen, B, Coach Steve Nash beschützen, der jeden Tag quasi den, den Journalisten äh, Fragen beantworten musste. Wann spielt Ben, wo ist Ben, was ist mit Ben? Und klar gibst du dann die Fakten. Ja, Ben ist gesund, er trainiert mit uns, aber er ist nicht ganz da, wo er sein soll. Ja, warum denn nicht? Und was ist los mit Ben und so weiter? Also alles alles sehr schlecht gespielt, aber äh, viele viele Sachen schlecht gespielt von den Brooklyn Nets in der Saison. Vielleicht auch die Sache mit James Harden. ja Selbst wenn, wenn, wenn du den... Ähm, vielleicht verlierst du im Sommer. Vielleicht wäre es besser gewesen, ihn zu behalten und äh, einfach schauen, ob das vielleicht irgendwo hinführt. Die drei zusammen hätten vielleicht ein bisschen mehr Erfolg haben können als nur, wie gesagt, Durant plus Irving. Aber das sind alles Wunschkonzerte. Ich glaube, ähm, Brooklyn hat die Chance, mit Ben Simmons im Sommer zu arbeiten und, und Ben Simmons ist jung genug und passt auch zumindest theoretisch hervorragend zu Kevin Durant und Kyrie Irving auf dem Basketballpaket, aber ähm, das muss, wie gesagt, von Null jetzt da wieder aufgebaut werden, über diese Training-Sessions mit den Mitspielern im Sommer, also diese Pick-up-Games, alles, was nicht unter Druck äh, performen zu müssen steht und, und dann langsam wieder sich, sich reingrooven, Training-Camp, dann Preseason und ja, so, so quasi wieder von vorne anfangen. Ich glaube, mitten in der Saison dann in so eine Situation reinzukommen, wo auch der Druck dann nicht nur zu performen, sondern auch zu gewinnen mit diesem Team. Einfach so immens war, das ist alles einfach zu viel gewesen. Für einen Spieler, der ganz, ganz klar darunter leidet. Also Ben Simmons, dem geht es nicht gut nach wie vor. Aber wie gesagt, vielleicht mit ein paar Monaten mehr jetzt im Sommerpause, vielleicht schaffen sie es, den da hinzubekommen. Ich glaube dran, dass er wieder spielt. Gut.
5: Wer ganz sicher spielen wird, ist Daniel Theis, nämlich in der zweiten Runde mit den Boston Celtics gegen den Titelverteidiger, den Milwaukee Bucks. Wie, oh, ja. wie siehst du denn die Rolle? von Daniel. Er spielt, er trägt Punkte dazu bei. Wie wichtig ist Daniel Theiss für die Celtics?
13: Ja, er war gerade in diesen Wochen, den Robert Williams ähm, verletzt war, war immens wichtig, als Starter, ähm, ist er da, da reingerutscht äh, nach dem Ausfall von, äh, von Rob Williams, dem Time Lord ähm, und hat seine Aufgabe recht gut gemacht, ja, also auch in der ersten Runde hier, ähm, ich glaube acht. Punkte und sechseinhalb Rebounds im Schnitt beim Sweep gegen die Nets. Ähm, er ist von seiner Veranlagung her einfach äh, der, der passende Rollenspieler. Das hatten wir auch im, im Frühjahr, als der Trade dann äh, mit, mit Houston passiert ist, äh, genauso analysiert. Und das war absehbar, dass der da einfach reinkommt als Passerteil und einfach perfekt zu dem passt, was in, in Boston seit Jahren gemacht wird. Er kennt ähm, die Franchise und er kennt auch die Mentalität dieses Teams, er kennt die Superstars, er hat schon mit Tatum und mit Brown und mit Marcus Mark zusammengespielt und mit Al Horford auch, der jetzt äh, dazu beiträgt, dass Boston so hervorragend spielt. Und äh, ja, letzten Endes einfach ähm, in dieses perfekt funktionierende System mit reingekommen und äh, Daniel ist auch der absolute Vollprofi, der, der nimmt sich da nicht so wichtig, sondern fühlt seine Rolle einfach genauso aus, wie es sein muss. Ähm, egal ob am defensiven Ende oder vorne mal achtern für einen und ein paar Blöcke stellen, seine Jungs frei blocken. Anspielbar sein, etc. Also ähm, Daniel ist ein wichtiger Teil dieser Boston Celtics, äh, aber das ist ganz, ganz klar das Team von Jason Tatum und von Jalen Brown. Tatum vor allem in der Serie gegen Brooklyn gezeigt, dass er auf dem Weg zum absoluten super duper was da ist, wenn er nicht schon da ist. Und äh, nochmal, Jens, wir haben in den letzten Monaten gefühlt, fast immer, wenn wir gesprochen haben über Boston und, und wie gut es bei denen läuft, äh, geredet. Die haben jetzt 30 ihrer letzten 36 Partien gewonnen hatten, die mit Abstand beste Defense, sind wahrscheinlich seit drei Monaten oder so das beste Team in der NBA. und Ich glaube, in Boston, nicht nur Heiko, sondern viele andere Celtics-Fans auch, ich glaube, man kann zu Recht von ja, weder dem Einzug in die NBA Finals oder sogar von einem NBA-Titel träumen. also Die Celtics sind jetzt sicherlich nicht der einzige mega Top-Favorit, die Nummer eins auch bei den Buchmachern nicht, aber hey, Milwaukee kommt mit einem angeschlagenen Chris Middleton in dieses Semifinals. Äh, Milwaukee ist sicherlich nicht in der perfekten Verfassung, in der sie letztes Jahr im Sommer waren. Und äh, obwohl die Bucks Anzettel-Kumpel haben, es ist es eine Serie, bei der viele wahrscheinlich hin und her überlegen werden, okay, wer gewinnt denn dieses Ding eigentlich? So klar ist es nicht, äh, egal für welches Team, sondern es wird eine, eine hart umkämpfte Serie mit vielleicht sogar minimalen Vorteilen für die Celtics.
5: Wo sich viele Leute, ich natürlich auch in meiner beschränkten Basketballkenntnis, gedacht haben, das wird ein Durchmarsch werden, ist Phoenix gegen New Orleans. Aber die Pelicans haben heute in der Nacht, von heute auf morgen, also von Donnerstag auf Freitag, keinen Vorteil. Es steht 3 zu 2 für Phoenix. Warum läuft es nicht rund oder warum lief es bis jetzt nicht rund für die Suns?
13: Ja, der Ausfall von Devin Booker, der winkt schwer. Also zwei Partien nur gemacht und ähm bis dahin sah es so aus, als würden die Suns da durchmarschieren, wie auch schon während der regulären Saison. Also es ist ein, ein absolut dominantes Team gewesen. Erinnert so ein bisschen an die San Antonio Spurs vor ein paar Jahren. Erinnerst du dich, als sie gegen äh, Miami verloren haben in den Finals? Und dann ja. kamen sie zurück und haben eine absolut dominante, reguläre Saison gespielt. Und auch in den Playoffs dann alles komplett wegrasiert und haben sich revanchiert dann für die Niederlage letzten Endes. So sah es bei Phoenix auch aus. Nur wenn dein Topscorer ausfällt, wenn dein äh, NBA All-Star, vielleicht First-Teamer oder Second-Teamer, also einer der 10, 15 besten Spieler der NBA, wenn der raus ist, dann hast du plötzlich ein Problem, am offensiven Ende zumindest. ja Defensiv können sie das auffangen. Sie haben exzellente Verteidiger, Michael Bridges, der, der einer der äh, besten Defender der NBA, DeAndre Ayton, Chris Paul auch. Also Def Defense passt, nur vorne fehlen dir fast 30 Punkte im Schnitt. Und jetzt müssen andere, die zweite, dritte, vierte Option, auf einmal viel, viel mehr Verantwortung übernehmen. Und ähm, das funktioniert selten einfach jetzt von, von, von heute auf morgen, sondern ähm, du brauchst da zumindest ein paar Tage, Wochen, um sich um einzugrooven. Gegen New Orleans hast du die Zeit einfach nicht. Die Pelicans haben nichts zu verlieren. Die Pelicans spielen befreit auf. Ähm, den Sprung überhaupt hier reingeschafft zu haben, das ist sensationell, äh, vor allem nach dem katastrophalen Saisonstart. Und es äh, sind immer so kleine Geschichten. Ja, und, und Jose Alvarado, der da die, die Heimfans völlig in den Bann reißt. Und, und Brandon Ingram plus Jimmy McCollum spielen fantastisch. Jonas am offensiven Brett so, die, die bestrafen Phoenix ähm, vor allem an den Brettern enorm. Und auf einmal hast du eine Serie. Ich habe mir geschrieben, als Booker ausgefallen ist. Ich glaube nicht, dass es am Ausgang der Serie etwas verändern wird. Ich glaube nach wie vor, dass Phoenix mehr als genug hat, ähm, um die Pelicans zu schlagen. Aber es ist viel, viel weniger deutlich, als es vielleicht gewesen wäre, wenn Devin Booker nicht ausgefallen wäre. Also ich hatte auf Phoenix in 5 getippt, so ähm, vielleicht sogar Phoenix in 7. Ja. Also wenn, wenn die Pelicans heute Nacht Spiel 6 gewinnen sollten, wäre ich nicht geschockt. Denn wie gesagt, mit den Heimfans im Rücken und auch so mit dieser Begeisterung in New Orleans momentan und, und wie die Jungs performen, ähm, ist es schon ist es schon fantastisch. Allerdings Game 7 äh, in Phoenix und man munkelt auch, dass Devin Booker für ein eventuelles Game 7, Das würde dann am Sonntag, glaube ich, oder am Samstag würde es passieren, dass er dann wieder dabei sein sollte. Also Booker wird nicht mehr lange fehlen und ich glaube, Phoenix wird spätestens dann, wenn Devin Booker zurück ist, das Ding klar machen.
5: Ich habe meine Frage gewesen. Aber okay, hast du jetzt schon beantwortet, wann Devin Booker zurückkommt? So, das Team der Herzen von Sportrate 360, zumindest was mich und meinen Sohn angeht, hier natürlich die Mavericks mit Luka Doncic, der, der in Spiel 3 zurückgekommen ist oder sp welches Spiel hätten sie nochmal, gespielt? 4 hätten sie doch gewinnen müssen, auswärts, Spiel 5 haben sie dann ganz, ganz glatt gewonnen. Ähm, ja. Wie siehst du, die spielen heute auch, das sechste Spiel, nee, Blödsinn, die spielen nicht heute. Ähm, doch, doch, doch ich heute auch heute. Auch heute. Ja, ja, okay.
13: Spiel 6 heute ist in Utah, ja.
5: So, wie, wie siehst du die, die Geschichte, kann da noch was passieren, oder können die Mavericks sagen, mit Luca verlieren wir kein Heimspiel, wenn es denn zu Spiel 7 kommen könnte?
13: Also, damit es überhaupt erst zu Spiel 7 kommt, müsste Utah hier auch ähm, mit dem Mut der Verzweiflung und dem Rücken zur Wand in eigener Halle über sich hinauswachsen. Die Jazz sehen katastrophal aus, bisher aus, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil Dallas als Matchup ähm, einfach nicht, nicht wirklich gut ist für Utah. Mike Conley spielt unter aller Sau, ich glaube, weniger als neun Punkte im Schnitt. Ja, hier 8,8. Ähm, Donovan Mitchell schießt katastrophal aus dem Feld und ähm, ist angeschlagen, also da weiß man gar nicht, ob Donovan Mitchell überhaupt spielt heute und wenn er spielt, wie fit ist er? Ja, Oberschenkel, Rückseite, das ist immer eine ganz, ganz äh, miese Geschichte. Die Defense der dallas Jens, das, das ist eine der, der Stories in dieser Serie und die andere Story ist äh, Jalen Brunson, also der Typ, äh, der überragt, ist einer der Breakout-Player in diesen, diesen Playoffs, einer der besten Spieler, 29 Punkte fast im Schnitt und klar ist Luca der Superstar, klar ist Luca der Mann, der in Spiel 5 zum Beispiel gezeigt hat, ja, ähm, hey, ich bin die absolute Nummer 1 hier, das ist meine Serie, das, das wird auch der Grund sein, warum mein Team gewinnt, weil äh, Utah einfach auch die Verteidiger fehlen, um den Luka Doncic in den Griff zu bekommen, aber Jalen Brunson äh, ist so diese zweite dynamische Option und mit ihm sind die Utah Jazz bisher einfach nicht klargekommen ähm, in dieser ganzen Serie. Äh, ich, ich kann eigentlich kaum ein Szenario sehen in dieser Serie, in dem äh, Utah nicht nur Spiel 6, sondern auch Spiel 7 in Dallas mit einem dann wieder fitteren Luka Doncic gewinnt. Also ähm, wenn die Mavs das heute nicht klar machen, dann spätestens in Game 7. Vor allem wenn Maxi dann wieder so spielt wie in Spiel 2 und 3, das war absolut phänomenal. Ja, also Maxi die gesamte Saison über katastrophal als Shooter, aber in Spiel 2 und 3 war er zur Stelle. Ich hatte ihn kritisiert äh, nach Spiel 1 und, und die Mavs insgesamt, weil die Chance da war, ähm, das Spiel zu stibitzen, ja. aber dann kamen sie raus und, und haben, haben absolut überragt. Maxi Kleber auch ähm, insgesamt in dieser Serie ja, mit, mit fast 60 Prozent von der Dreilinie. Also das ist genau der Maxi, der dann äh, die Dallas Mavericks auch ähm, richtig, richtig verstärkt. So als vorne, hinten ähm, 3ND Center, Small Ball Center. Und die Probleme der Maps fangen meistens an, wenn äh, wenn Maxi dann auf die Bank muss. Äh, Spiel 4 und 5 war in Foul Trouble, dann kam Davis Bertans für ihn rein und, und, und den attackieren die Utah Jazz dann natürlich unerbittlich versuchen auch Luka Doncic immer wieder zu attackieren defensiv aber ich glaube insgesamt hat Utah einfach nicht genug ähm, nicht genug Waffen vor allem wenn Condi so spielt Joe Ingles einer der besten Verteidiger der Glue Guy, der ist komplett raus für die Serie Donovan Mitchell nicht fit und ähm, so sind die Dallas Mavericks dann glaube ich favorisiert nicht nur heute Abend sondern dann auch äh, insgesamt in dieser Serie und dann es gegen die Golden State Warriors gehen
5: und das wäre meine letzte Frage denn also ich, ehrlicherweise mein Sohn kann mit Steph Curry auch extrem viel anfangen. Er würde, er würde wahrscheinlich schon lieber Dallas als Champion sehen, aber okay, wenn nicht Dallas, dann meinetwegen die Warriors. Haben jetzt 4-1 gewonnen. Ja. Wie, wie gut sind die Warriors verglichen mit dem, wie gut sie schon mal waren, als Kevin Durant dort noch gespielt hat?
13: Ja, nicht ganz so gut. Ja, Das war ein absoluter Cheatcode. Viele sagen, das hat auch die NBA so ein bisschen langweilig gemacht und ruiniert. Ich würde es nicht ganz so, ähm, so äh, schwarz malen, aber ähm, klar ist mit Kevin Durant, äh, Steph Curry und dann damals noch fitten Clay Thompson. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Jamond Green, so der, der Spieler, der von allem ein bisschen was gemacht hat. Dieses Team, allerdings so ein bisschen äh, die, die Gold State Warriors von damals in Light-Version. Also Steph und Clay sind nach wie vor zusammen. Ja, beide mit über 20 Punkten im Schnitt hier in der Serie und beide mit über 40% von der Dreilinie. Das ist mal wieder Splash-Brother-Zeit. Jordan Poole auch 21 Punkte im Schnitt, fast 50% von der Dreilinie. Und dann Andrew Wiggins, auch noch da, ja, 14 Punkte im Schnitt, 54 Prozent von der Dreilinie. Das sind natürlich jetzt nicht Zahlen, die sie jetzt in jeder Serie abrufen. Das ist ein sehr, sehr kleiner Stichprobenumfang hier gewesen gegen Denver. Aber ich will sagen, hier ist offensiv und defensiv einfach sehr, sehr viel da, äh, um vielleicht den Sprung in die nba wieder zu schaffen, zum ersten Mal seit äh, 2019. Haben jetzt die erste Serie gewonnen, seit damals der Finalniederlage gegen Toronto. Und sie sind von allen verbliebenen Teams sicherlich, einer der Favoriten im Westen, also äh, vermutlich in der Serie gegen Dallas auch der Favorit, wenn wenn äh, wenn es dazu kommen sollte, wie es gegen Phoenix zum Beispiel aussehen würde. Da, da ähm, können wir dann drüber reden, wenn es in ein paar Wochen so weit sein sollte. Aber äh, Dallas ist jetzt nicht chancenlos gegen Golden State, also ist jetzt auch nicht so das Überteam, das jetzt als ganz klarer Favorit ist.
5: Und ihr könnt darauf wetten, wir werden in ein paar Wochen mit Septu-Mitro über genau das sprechen, vielleicht sogar schon früher. Danke dir. Sepp, das war's. Kurze Pause. Big Show 557.
3: Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360.
5: Picture 550, weiter geht's. Mit einer Sportlegende, möchte ich sagen, in Deutschland. Mit Carlo Trainer, mit dem ich bei den BMW Open gesprochen habe, über viele Dinge, aber eben auch über Tennis. Und losgegangen ist es mit dem großen, vielleicht schon abgetretenen, Philipp Kohlschreiber. Carlo, äh, du kennst Kohli sehr, sehr gut. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du gestern die Pressekonferenz hier gesehen hast, aber im Grunde genommen hat es zwar nicht gesagt, aber hat es dann doch gesagt. Mhm. Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, war hier für ihn in München. Ähm, ist es der richtige Zeitpunkt für Kohle, dass er jetzt schon langsam in den Sonnenuntergang reitet? Ähm, was, was kann ihn noch motivieren, aus da
7: Also logischerweise reitest du mit knapp 39 in den Sonnenuntergang. Das ist so. Ich habe gestern das Match gesehen. Ich fand, er hat richtig geil gespielt. Hätte den ersten Satz gewinnen müssen. Ich finde, er war 5, deutlich 5, 5, besser.
5: 40, muss er, muss war er Besser,
7: also so. Da fehl, fehlt ihm, habe mit Stefan Fees drüber gesprochen, die letzte Konsequenz bei den Punkten, die hätte er machen können. Ein bisschen Pecher, auch Netzroller, was gehört alles mit dazu. Ähm, ich habe es geliebt, ihn spielen zu sehen. Ich finde, er hat sich toll bewegt. Äh, ich fand, auch super gespielt, auch kraftvolle Schläge und so. Die Entscheidung trifft natürlich nur er allein. Ich fände es schade, weil ich liebe sein Spiel. Ich finde es großartig, wie er, wie er Tennis spielt. Aber das wird er entscheiden und er wird die richtige Entscheidung treffen. Ähm, so ein Match zu verlieren, mit so einer guten Leistung noch, vor allen Dingen im ersten Satz, und dann im dritten 6-1 ist halt blöd. Und das könnte in die Entscheidung gehen, dass er das möglicherweise nicht mehr so lange macht.
5: Jetzt bist du seit Jahren Teil des deutschen Davis Cup Teams. Das ist vor einer Stunde die Auslosung rausgekommen. Und Deutschland spielt...
7: Habe ich noch gar nicht gehört. Ja. Cool.
5: Also pass auf, Deutschland spielt gegen Frankreich, äh, Belgien... Und äh, da hätte ich Geld drauf wetten können, weil Deutschland letzte Zeit immer mit Australien zusammen gelost wird. Das heißt, in Hamburg, 14. bis 18. September, äh, im besten Fall sehen wir bei den Franzosen Game Office, wir sehen bei den Belgiern vielleicht den Goffin und wir sehen bei den Australien den Demenau. Also nichts, wovor man sich verstecken müsste und auch nicht wird. Also ein zweiter Platz muss da drinnen sein, wenn Sascha spielt. Ähm, wie, wie würdest du denn die Situation jetzt im deutschen Davis Cup Team beschreiben, wenn Sascha dabei ist, wo wirklich ein so herausragender Spieler am Start ist? Wie, wie hilft das den anderen Spielern? Außer, dass sie wissen, der wird wahrscheinlich zwei Punkte machen.
7: Mit Sascha kannst du das Ding gewinnen. So einfach ist das. Wir haben wirklich voriges Jahr ja auch äh, in Innsbruck äh, Halbfinale erreicht ohne Sascha, mit einem fantastischen Strophi, mit einem... Äh, äh, mit, mit, mit einer tollen Mannschaftsleistung auch, mit einem tollen Doppel, mit mit Pütz und, und Kevin und so weiter. Ähm, wir haben wirklich die Mannschaft, das Zusammengehörigkeitsgefühl ist wirklich geil bei uns gerade. Und wenn wir das noch reintragen können in den September und dann auch fürs Finale, äh, ist alles möglich. Und Sascha, wie du gesagt hast, ist immer für zwei Punkte gut. Der war in Rio unglaublich, kam dann nach Acapulco hin, schwierige Anreise und so weiter. Er war toll mit der Mannschaft, hat sich sofort integriert, war überhaupt kein Stress. Auch von den anderen Spielern nicht, die waren froh, dass er da war auch. Also gut, jeder ist froh, wenn er zwei Punkte macht. Ähm, das war großartig und so eine Chance kriegst du möglicherweise auch nicht mehr so oft. Du arbeitest ja mit den Spielern in der Woche.
5: Kannst du vielleicht nur ein paar Sachen anreißen, was du mit den Leuten machst. Und wenn du jetzt hier den Philipp zum Beispiel siehst hier in München, kennst du ihn auch vom Davis Cup, gibt es auch Wochen im Jahr, wie hier in München, Wurde diese Leute aus dem Davis Cup Team vielleicht auch auch, äh, auch hier ein kleines bisschen, bisschen weiterhelfen?
7: Ich habe ja mit dem Kohli auch mal zwei, drei Jahre war ich mit ihm ja auch unterwegs und war auch eine tolle Zeit. Hat alles so seine Zeiten, das war alles wunderbar. Ähm, ich habe ein paar junge Leute, mit denen ich trainiere jetzt hier auch in München. Die Davis Cup Jungs sehe ich zumeist... Äh, beim Davis Cup immer nur Dann sprechen wir natürlich genau ab Was haben sie die Woche vorher gemacht Und wie ist ihre physische, psychische Verfassung Dann machen wir so einen kleinen Plan Wie wir die Woche Es geht ja nur darum Du hast ja nicht viel Zeit Du hast 5, 6 Tage Zeit Die Muskulatur auf den bestmöglichen äh, Status zu bringen Fürs Wochenende Dass jeder sich frisch fühlt Dass jeder Bock hat Jeder hungrig ist auf den Sieg Mehr kannst du nicht machen in der Zeit Und dann eben die Homogenität Einer Davis Cup Mannschaft Von Individualisten in eine Form zu bringen. Und da bin ich ein kleines Mosaiksteinchen vielleicht. Mehr ist es nicht.
5: Aber ich habe den Eindruck, dass gerade Sascha, der jahrelang ja wirklich ein kompletter Individualist war, abgesehen von natürlich von, von seinem Team, mit seinem ja. Bruder, mit dem Papa. Aber spätestens seit Olympia fühlt sich Sascha in diesem Team, ja auch mit mit Kevin auch und mit Strophi, ja. fühlt sich unheimlich wohl in diesem ja. Team. Oder?
7: es ist auch ein tolles Team. Es sind tolle Menschen und äh, die gehen alle respektvoll miteinander um, haben viel Spaß und... und äh, das eben dann in das Wochenende zu tragen oder über einige Tage eben hinweg zu tragen, das ist immer die Kunst. Das machen die Spieler ja von sich aus auch sehr gut. Da braucht man ja gar nicht so viel zu tun. Aber ähm, mit Freude zu arbeiten, Lust auf Leistung irgendwie zu, zu verinnerlichen und so weiter. Und das geht auch nur mit Freude. Das geht nicht, wenn du den nicht magst, wenn du da ein Problem hast und jetzt kommt der auf dem Platz, der darf nicht schon. Also es muss immer eine gute Stimmung auch schon mal kritisch, wenn du Scheiße gespielt hast oder warum war das nicht so gut und so weiter. Aber letztendlich geht es um die Homogenität, um ein gutes Gefühl. Das Gefühl ist alles im Leben.
5: Größeres Thema, kleineres Thema, wie auch immer. Wenn du jemanden siehst, wie den 18-jährigen Carlos Alcaraz, der in diesem Jahr unglaubliches Tennis spielt, der aber auch für einen 18-Jährigen einen unglaublichen Körper hat. Und äh, Spanien hat schon eine gewisse Historie äh, mit mit Dr. Fuentes. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier als äh, ja, ich möchte ihn überhaupt nicht über einen Kamm scheren, aber es ist, ist es erstaunlich oder ist es verwunderlich, welchen Körper Alcaraz hier zur Schau trägt? Ist es möglich, dass er so einen Körper hat, wenn er nur das gute die gute spanische
7: Spätkartoffel ist? Es ist möglich. Okay. Es ist möglich. Also es ist möglich, dass du so gut bist, auch mit 18 schon so einen Körper hast. Es ist möglich. Und alles andere, darüber jetzt zu... Äh, ähm,
5: Gefällt er dir spielerisch, ist meine
7: Ich finde ihn geil. Ich finde den Spieler unfassbar. Ich nehme mich auch Wie der gegen Tsitsipas eine Rückhand gespielt, Tsitsipas spielt mit 300, eine Vorhand, Longline, Tsitsipas spielt Rückhand, Longline zurück mit 400, der gar nicht mehr möglich war, finde ich unvorstellbar. Und der scheint auch ein netter Kerl zu sein. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber wie der sich gibt und so weiter. Z.B. als er ihn abschießen wollte, das war ja auch nicht so sehr fein. Ich fand seine Geste geil, so wie er so gemacht hat, an der Nase sich greifen, das ist in Spanien so. Das war nicht so sauber von dir. Also ich finde ihn klasse. Und ich gebe ihm erstmal alles Credit, dass er das so hingekriegt hat. Und mit seinem Fleiß und mit Ferrero und in welcher Form auch immer, ich weiß, dass es diese Diskussionen gibt. Kann man da, das? ist aber auch. Wir haben ja vorher darüber gesprochen mit Leichtathletik. Kann einer über 240 springen ohne? Ja, kann er. Ja, und das, ist, glaube, ich auch, das und, glaube ich auch. Und sofort, ich glaube, ja. Alcaraz kann auch so einen Körper haben und auch so Tennis spielen ohne irgendwas. Ich halte es für möglich.
5: Okay. Jetzt hat, ich habe gestern mit Herrn Kohl mal ein bisschen gesprochen. War ja auch die Diskussion, der war ja auch der Teil von diesem Podcast. Mhm. Ähm, wie schwierig ist es, können wir wieder den Bezug zur Leichtathletik herstellen, aber der Kohle meint halt auch, durch das deutsche Schulsystem auch ist es natürlich, kann man so nicht erwarten, dass jemand wie Alcaraz oder auch wie Rüne, der hier spielt, der morgen gegen Sascha spielen wird, den ich für einen, also der taugt mir wieder der Rüne. Der hat so einen, so einen Biss, der hat so eine Spielfreude. Das ist ein ganz, ganz geiler Typ. Also super. Aber äh, ist das in der Leichtathletik auch ein Problem, dass, oder kann man die Leichtathletik besser damit vereinbaren als den Tennissport?
7: Leichtathletik kann und könnte man viel besser vereinbaren. Du brauchst nicht Spielpartner. und also Das zu organisieren ist sehr viel komplexer im Tennis. Und, und Michael Kohlmann hat völlig recht, dass mit unserem Schulsystem äh, in der Form, wie es in anderen Ländern passiert, nicht umsetzbar. Leider nicht. Okay, das
5: heißt, äh, ja, die Schulpflicht bis zum... Am Ende des Tages ist ja wurscht, ob jemand äh, mit zwölf aufhört, in die Schule zu gehen. Aber es schaffen halt dann... äußerst also Der Flaschenhals ist extrem dünn im Tennis. Wenn man überlegt, dass vielleicht... Ja, 100 Einzelspieler gut davon leben können, was ja Wahnsinn ist für eine Weltsportart. Ja,
7: Eigentlich, ja. Und wenn du äh, Fußball siehst, da können... Dritte Liga. So, und deswegen, ich war vorgestern noch in so einer Fernsehsendung beim BR, BR und habe darüber gesprochen und habe wirklich versucht, mal auch äh, eine Relation zum Fußball hinzubekommen. Tennisspieler trainieren sehr viel gewiefter, finde ich auch, und, und, und detaillierter um jeden Schlag noch zu verbessern, gehen immer alles durch. Im Fußball ist das nicht so. Fußball ist trivialer. Und die Masse ist nur, die dem Fußball dieses immense Einkommen beschert, wo jeder, der einmal einigermaßen gerade auslaufen kann, in der Bundesliga, weiß nicht, drei, vier Millionen verdient. Und dass es keine Gerechtigkeit gibt in Verteilung von Geldern, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber ich würde mir ein bisschen mehr Demut manchmal bei den Fußballern wünschen. Okay.
5: Da gibt mir noch einen Spieler, du als Tennisafficionado. Ah, abgesehen von Carlos Alcaraz, der dir im Moment Freude bereitet. Also Für, für wen würdest du am ehesten Eintrittsgeld bezahlen? Es kann auch ein alter Sack sein.
7: Gute Frage. Ich selber spiele ja auch eine einhändige Rückhand. Oh, jetzt wenn man da bei mir von Spielen äh, reden kann, ich mag schon die Rückhand von Mussetti, finde ich schon sehr geil. Finde ich schon sehr geil. Ich habe mal hier, habe ich gestern mit meinem Freund darüber gesprochen, ich durfte mal hier ein ein Pro-Am-Doppel spielen äh, mit äh, unserem Schweizer Freund Nummer zwei, Stan mit Stan und mit äh, der war dabei. Ach, der äh, Kroate hier. der Tjilic, das war ein geiles Doppel. Und, und zwar, ich glaube, ich habe mit, hab mit Stan gespielt gegen Tjilic und ich habe Tjilic einen Ass nach außen serviert. Das war ein unglaubliches Gefühl. Aber um zu der Frage zurückzukommen, zu der Beantwortung der Frage, für wen würde ich jetzt unbedingt ein Stadion wollen? Muss äh, ich ganz ehrlich sagen, zum Roger. Schauen wir mal. Muss ich
5: sagen. Ich habe gerade vorhin gesehen, der Staufer, sein Biograf oder wie auch immer der René Stauffer, hat gepostet, dass er, dass er in Basel spielen wird.
7: Tatsächlich.
5: Ja. Und das aber, aber Wimbledon hat schon abgesagt. Wimbledon hat aber Wimbley. gesagt, ja. Also Nein, das, das ist wahrscheinlich ist, dass er zum, äh, zum Lever Cup in London dann. Ja. Das ist halt am 20. Genau. September, äh, die Woche nach Davis genau. e Cup glaube ich genau. sogar, dass er da zurückkommt, aber ich glaube dort wird er dann wahrscheinlich mit natalen Doppel spielen und, ja, und ist gut ist. Clever. So irgendwie. Ist auch okay. Ja, ja, es ist gut. Ich meine, es
7: ist es 40 schon oder wird es 40?
5: 41, wird auch, 41. Erst 81er ja, das ja, ist 81 er Jahre. Ich hatte
7: das Glück, ihn ein paar Mal auch beim Training äh, erleben zu dürfen. Mit äh, Peter Gjowski war ich mal ein paar Tage in Zürich, wir haben trainiert zusammen. Einfach eine äh, ist großartig. Schon, Von alles in allem, Mit ihm ist Tennis im Fernsehen zu gucken, ist ein Welterlebnis. Ja. Wie Nein. der den Schlag analysiert, und wie der Quatsch macht, wie der, sie, ein Humorist... Excellent. Das heißt, der schaut sich auch wirklich andere Matches im Tennis an. Er guckt sich jeden Scheiß an im Tennis. Okay. Er guckt mehr Tennis als wir. <lacht> großartig. Ne, wirklich großartig.
5: Ja. Nein, ich bin, bin ja auch, ich habe bei Wetten, das. Dann habe ich ihn ja?
7: Habe ich ihn Papa gefragt, Papa war mit dabei vom Roger ja, und ich, ich wollte mich bedanken, dass wir das so mit ihm erleben durften, Training und so weiter. Und habe ich Papa gefragt, was kann man dem Roger schenken zum Abschied, so. Und hat und hat, ja. Ich dachte, das ist keine große Überraschung jetzt für mich, aber er sagte, ja, schönen Rotwein. So, dann bin ich mit dem Gojo haben dann schönen Rotwein besorgt und haben das dann und das war ganz nett.
8: Servus, hier spricht Fritz Lopfer und ihr hört Sportradio 360.
5: Zu so großen Anlässen freue ich mich. Big Show 557 übrigens, äh, Moritz Lang zu sehen. Und ich finde, die BMW Open sind ein großer Anlass. Das ist schon ein lässiges Turnier, oder? Alles rundherum.
12: Es ist mein Lieblingsturnier. Na komm. Es ist so. Ja. Welches ist dein Lieblingsturnier?
5: Ja, Kitzbild muss ich natürlich sagen, sonst, sonst, sonst sieht mir mein Chef die Ohren lang. Na, ich bin auch total gern hier, weil der Club ist so nett und BMW gibt sich Mühe. Spielerfeld ist immer lässig, aber es kommt ja, ist ja wurscht, wenn die Nummer 57, Nummer 73 spielt, ist trotzdem geiles Tennis. Also,
12: hier, ich muss ja erklären, warum ich das so gerne ja, mag. Fact. Oder ich darf es erklären. Es ja, ja. also kommt so viel zusammen. Ich mag den Center Court so gerne. Der ist klein und die Bäume, die da drüber hängen. Hier, was ist das? Irgendeine Zierkirsche? Ich weiß es nicht. Aber das sieht einfach schön aus. Das ist es schon mal. Dann sagst du, BMW macht das perfekt. Ja, hier ist alles perfekt gemacht. Nicht nur für die Spieler, die schwärmen davon, sondern auch für uns Journalisten. Wir sind jetzt ein bisschen umgezogen in ein anderes Zelt und trotzdem werden wir verpflegt. Da gibt's was zu trinken, da gibt was zu essen. Alles gut. Die Zugänge passen auch. Und jetzt kommt mit das Wichtigste, in Deutschland gibt es meiner Ansicht nach zwei Turniere mit gutem Tennispublikum oder anders sehr gutem und das, das ist Hamburg, Hamburg und München. Halle nicht so sehr? Eine Halle, muss ich zugeben, war ich erst einmal und das war irgendwie zweiter Tag. Da merkt man es jetzt noch nicht so. Das kann also auch sein. Ähm, aber ich finde schon, dass in München immer gutes Publikum ist. Die schätzen gutes Tennis und das muss dann nicht immer der ganz große Name sein. Auch logisch, dass bei den großen Namen der Court voller ist. Aber ähm, da kommt trotzdem an den richtigen Stellen der Applaus. Die wollen das sehen. Und auch wenn mal eine Nummer, weiß ich nicht wie viel, gegen noch weniger spielt.
5: Jetzt fahrt mal auf meinen Eindruck gestern, Mittwoch, Alexander Zverev verliert gegen Holger Rühne, verliert glatt gegen Holger Rühne. Und das, was du ansprichst, fand ich interessant, weil ich mir dann auch gedacht habe, naja, also so richtig das Publikum gepusht hat es den Zverev dann nicht. Ist War das auch dein Eindruck?
12: Ja, und übrigens, das hat Holger Rühne auch angesprochen im Interview danach bei mir. Mhm. Also ich habe ihm die Frage gestellt, wie es war, noch dazu hier Home Soil für Zverev gegen ihn zu gewinnen, erster Top-Zetten-Sieg und so weiter. Und er sagt explizit, er hat sich so über das Publikum gefreut, weil sie wahnsinnig fair waren. Und sie haben auch ihm applaudiert bei den guten Punkten. Man hat ein Übergewicht gespürt für Zeref, das sollte in Deutschland auch so sein. Die Herzen sind ihm aber nicht komplett entgegengeflogen. Und da kommen wir jetzt schon ein bisschen in die Analyse. Denn ähm, er hatte selber gesagt, er war nervös äh, vor dem Match. Ich glaube das. Ich, ich glaube es ihm auch. Aber ja. Ich,
5: ich kann es nicht nachvollziehen.
12: Doch, ich schon. Ich bin mal so ein bisschen in mich gegangen. Er ist als Olympiasieger zum ersten Mal wieder auf deutschem Boden. Und jetzt kommt er nun mal zum ersten Mal auf deutschem Boden, auch nach der Geschichte in Acapulco. Lang und breit besprochen. Er fragt sich natürlich schon, wie werden die mich hier aufnehmen? Hier kann ich was gut machen. Ich stehe unter Druck. Ja, und dann geht es direkt mal mit 0-3 los aus seiner Sicht. Und dann ist die Nervosität nicht dahin, sondern äh, noch viel größer als vielleicht sogar vor dem Match. Also das ist mal ein Versuch einer Erklärung. Nachvollziehen ist dann vielleicht nochmal was anderes, aber... Ich, ich glaube, so oder so ähnlich hätte es sich dargestellt haben können. Er ja, hat 3-6. Das ist ein sauberer Satz. Ich das ist
5: ganz, ganz stark. Ganz, ich werde mir einrahmen. Äh, er hat 3-6 und 2-6 verloren. Ich hätte das nie geglaubt, weil aus meiner Sicht der Rühne ins Spiel hat, das wäre fliegt. Aber Rühne hat mich gestern total überrascht, hat Tempowechsel gemacht, hat wunderbare Stops gespielt, vor allen Dingen im ersten, im ersten Satz. Und Zverev ist nicht viel darauf eingefallen. Ich fand es ja dann irgendwie groß von Zverev, dass er, dass er keine Ausreden gesucht hat. Ich hätte mir vielleicht, aber vielleicht hast du es anders interpretiert, vielleicht ein bisschen mehr Lob für seinen Gegner gewünscht.
12: Das hat er selber in der Pressekonferenz auf einmal auch gemerkt, weil er hat zweimal betont, er hätte heute gegen jeden im Feld verloren. Und bei der zweiten Antwort hat er gemerkt, uh, er kann jetzt nicht Runa einfach so dastehen lassen. Und da hat er ihm doch nochmal ein Lob mitgegeben. Ähm, ich ich nehme Alexander Zverev schon immer so wahr, dass er uns manchmal zu ungefiltert äh, mitteilt, was er denkt und fühlt und das ist häufig sehr echt äh, und das habe ich gestern auch so gelernt oder gesehen und wenn er das sagt, dann meint er es so und steht dazu und trotzdem, der Gegner gestern hat alles aus seiner Sicht richtig gemacht, vermutlich hat Zverev aber auch recht, er hätte gegen so ziemlich jeden verloren wenn die nur ein, zwei Stops gespielt hätten. Trotzdem beeindruckend, wie ähm, Rune vor allem sein, seine Konzentration gehalten hat. Ey, als so junger Mann, das Ding dann auch auszuservieren, musst du erstmal machen, das sagt sich ja so leicht. Aber dass der nicht den Wackelarm gekriegt hat und alles ins Ausgelegt hat, muss man ihm alleine schon hoch anrechnen.
5: Und wir haben am Ende ersten Satz gesehen, also hat Rune schon eigentlich körperlich fertig gewirkt. Aber auch äh, Sascha, der erkältet war, das hat man ja gemerkt, das haben wir bei der Pressekonferenz, die haben beide ordentlich gepumpt, die Buben.
12: Richtig, also ähm, eigentlich auch erstaunlich, um ehrlich zu sein. Wobei, du hast es bei Zverev schon angesprochen, der war nun mal erkältet. Übrigens auch wichtig da zu sagen, dass er es nicht auf die Erkältung geschoben hat. Das ist eine laufende Nase, damit muss er zurechtkommen, das weiß er selber. und äh, Aber auch da nochmal der Blick in die Vergangenheit. Wie oft hat er uns schon mitgeteilt, wenn irgendwas nicht mit seinem Körper gestimmt hat und hat es darauf geschoben? Es wurde ihm ganz häufig auch als Ausrede ähm, interpretiert. Ich habe es immer als ehrlich und wahr und offen wahrgenommen und mir gedacht, okay, dann sagt er uns halt mal was passiert ist so während des Matches. Und genau deswegen gilt auch das, was er gestern gesagt hat. Er war erkältet, aber das war nicht der Grund für die Niederlage. Das ist
5: ihm, finde ich, auch hoch anzusehen. Natürlich kannst du sagen, wenn jemand auf den Platz geht, dann, dann, dann da darf es keine Ausreden geben. Dann, dann erklärt er sich zum Wettkampf bereit. Aber das ist auch eine Geschichte bei Federer, der noch nie ein Match W.O. gegeben hat. Er ist vielleicht nicht angetreten. Ganz. Also wenn, wenn irgendwas nicht geklappt hat, aber dass er mal auf dem Platz gewesen wäre und am ersten Satz aufgehört hat, ist, glaube ich, in der Karriere von Federer genau nie vorgekommen. Und das rechne ich dann Sascha schon auch hoch an.
12: Ja, auf jeden Fall. Und übrigens, ähm, dann gab es gestern mal kurz Stimmen auch hier. Ja, hätte er hätte vielleicht gar nicht auf den Court treten sollen, wenn er so neben der Kappe ist. Aber natürlich muss er es tun. Also er hat so viele Verpflichtungen. Erstmal sich selbst gegenüber. Er möchte natürlich eigentlich das Match gewinnen. Und er weiß übrigens auch nicht, was der gegenüber macht. Der kann ja noch schlechter dastehen. So, dann hat er Verpflichtungen ähm, dem Veranstalter gegenüber, dem Turnierdirektor, bei dem er sich gestern nochmal entschuldigt hat, den Fans, da hat er sich häufiger entschuldigt bei der Pressekonferenz gegenüber. Er wollte die Leistung zeigen. Und genau deswegen tritt er an, weil er auch weiß, er kann ihn schlagen. Aber das hat nun mal nicht gereicht.
5: Ja, also jetzt ist natürlich alles, was heißt die alles offen bei dem Turnier, weil mit Kaspar Ruth natürlich ein zweiter Top Ten Mann da ist, der in dem Jahr Probleme gehabt hat, Verletzungsprobleme. In München ist vieles möglich. Letztes Jahr Baselashvili gewonnen gegen Struff. Struff ist nicht da, weil er sich, das wusste ich auch nicht, weißt du, warum Struff nicht da ist? C, oder? Genau, er hat in Miami wohl äh, in den Pfosten reingetreten, von dem er dachte, dass dieser Pfosten flexibel ist, war es aber nicht. Und jetzt hat er sich den Zeh gebrochen.
12: Ich habe mir auch schon mal den Zeh so gebrochen, war aber kein Pfosten, er war... ja, doch mal ein Türpfosten, da wusste ich vorher, dass der ziemlich hart, war. <lacht> war einfach nur dumm. Hey, äh, du bist mir übrigens schon zu schnell von Zwerre weggegangen. Ja, bitte. Ähm, ich Pfosten. glaube, eine, eine Sache, die ich noch loswerden möchte in Richtung Analyse, denn wir haben gestern ge gesehen, dass gar nichts zusammenlief bei seinem Ausscheiden bei dem BMW, Open, also so wirklich gar nichts. Position auf dem Court schon häufig drüber geredet, müssen wir wieder drüber reden. Aufschlag, ähm, viel zu geringe Quote. Und ja,
5: aber gestern natürlich die Bedingungen, muss man schon auch sagen, der Aufschlag, der Rühne ist 18 Meter hinter der ja. Grundlinie gestanden, und, aber mit dem Aufschlag war eigentlich wenig zu machen auch, finde ich, bei diesen
12: Bedingungen. Ja, aber die Quote war nun mal auch so ja, schlecht, dann musst du versuchen, die hochzuschrauben oder Ähnliches. Also ich zähle jetzt nur mal die Fehlerquellen auf, die wir gesehen haben, und die Vorhand, das Schlimmste aller Übel eigentlich, da ging gar nichts zusammen. Und er sagt selber... Ein Match auf so einem schlechten Niveau hat er letztmals vor fünf, sechs Jahren gespielt. Und weißt du, wo ich hinkomme? Wenn es so daneben läuft, auf dem Court für Alexander Zverev, gibt es immer abseits des Platzes Stress. Ich habe da keine genauen Informationen zu. Ich kann es auch nicht belegen, aber das ist mein Gefühl. Der war ja gar nicht auf dem Platz gestern. Also körperlich ja, geistig nein. Und deswegen sehe ich schon wieder viel größere Themen rund um äh, Zverev und was da alles mitschwingt, äh, als nur das Problem, was wir hier auf dem Court erlebt haben.
5: Was ich schade fände, weil mein Eindruck war es generell. Äh, ja, es gibt ja viele Dinge von Zverev, man weiß ja immer noch nicht, was die ATP da, ob die jemals zu einem Ergebnis kommt bei ihren Untersuchungen. Und äh, das von dir Angesprochene, Lass lassen wir mal schauen, aber ich finde halt, das ist gestern und auch die Partie gegen Zizipas in Monte Carlo, aber gegen Zizipas, da gibt es eine Erklärung, finde ich, da war er müde von dem Sinner-Match, hast du gemerkt, da kann ich schnell aufschlagen. Aber alle anderen Niederlagen in diesem Jahr, bis zu Zizipas und gestern, da hat er die Matches verloren. Also ich finde, gestern, natürlich hat er nicht gut gespielt, aber ich finde schon, dass Rüne das Match gestern gewonnen hat. Und Zizipas in Monte Carlo hat auch gewonnen. Aber davor, alle Niederlagen hat zwerf das Match verloren. Und deshalb, um jetzt irgendwie einen Bogen zu sparen, du fährst nächste Woche nach Madrid. Ich glaube, er kann in Madrid gewinnen.
12: Ja, glaube ich auch. Hat übrigens Patrick Kühn heute bei uns auch nochmal gesagt. Wir haben eben mit dem tenue gesprochen zur Eröffnung am Donnerstag. Kurzes Interview gemacht, auch zur Situation in Zverev. Und der hat die Parallele ja gezogen zu vergangenem Jahr. Da ist er Zverev hier ausgeschieden im Viertelfinale. Iwaschka war es meiner Meinung nach. Habe ich mich richtig erinnert. Ja, du nickst, sehr gut. Und danach hat er Madrid gewonnen. So, und das kann dieses Jahr auch passieren. Da gebe ich dir und auch Patrick Kühn recht. Allerdings war das Ausscheiden im vergangenen Jahr nicht annähernd so dramatisch wie dieses. Und ich sehe es ein bisschen anders ähm, als du. Ja, Rüne hat das Match gewonnen, weil er seinen Stiefel durchgespielt hat. Aber wenn Zverev auch nur bei 90 Prozent gewesen wäre, ach, Quatsch, bei 80, dann er, hätte er das Match mal auf Augenhöhe gestalten können, nein, eigentlich gewinnen müssen. Also der, der ist noch nicht mal bei dieser Prozentzahl, die ich eben genannt habe. Und äh, das sind andere Ausmaße, als wir es in der Vergangenheit gesehen haben. Und nochmal, er selber zieht ja auch den Vergleich. Letztmals vor fünf, sechs Jahren. Und da wissen wir alle, was da noch los war. Äh, auch übrigens wieder beliebtes Thema, da haben wir alle über die Vorhand von ihm geredet. Und da sind wir jetzt wieder.
5: Ja, also, äh, und auch sein Bruder würde dann, der, der Bruder, warum der Bruder übrigens nicht dabei ist, das ist klar, weil Mischa ist gerade erst wieder Papa geworden, ähm, gratulieren wir ganz herzlich zum zweiten Mal. Papa ist noch nicht ganz so schnell wie Felix Neureuter, der ist schon bei drei Kindern, aber, aber arbeitet dran, Mischa Zverev. Ja, dann lass uns noch ein Wort hier zu diesem ja. Turnier verlieren. Kasper Rüth ist, wird spielt heute das erste Mal gegen Alex Molzang, glaube ich, ist es, äh, 13 Uhr, und dann natürlich ein spannendes Spiel finde ich also zumindest von der Ausgangssituation, Herr Raylio Pelka, der, den habe ich trainieren sehen, also schon man hört, man liest natürlich okay, er ist 2.13, aber da kommt Hasenkopf gerade vorbei, unser Lieblingsfotograf, ähm, aber ihn dann auch wirklich mal trainieren zu sehen, ist eine richtige Latte. Ja, wo, wo wird es hingehen? Letztes Jahr, wie gesagt, hat man Struff gegen Basilaschwili, womit nicht zu rechnen war, Basilaschwili gestern Iwaschka geschlagen, dachte ich, der geht auch raus, genauso wie Garin gestern rausgegangen ist, übrigens, aber deine, deine ganz große, deine Fantastische Glaskugel sagt er was, weil ich fürchte nämlich, so sehr ich den Rühne mag. Der spielt morgen gegen Gruzowori im Viertelfinale, und ich glaube, da könnte er schon verlieren.
12: Ähm, also, ich nehme jetzt meine Glaskugel, warte, 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 ich muss mich kurz sortieren. Ah, das Garin verloren hat, war nur, weil der nicht mehr in die Lederhose will. Ja, das ist <lacht> Der hat hier gewonnen. Ist die Lederhose und dann musste
5: eingefroren oder gab es das nur vor drei, vier Jahren? Ja, ich weiß es
12: Ich glaube nicht mehr eingefroren. Aber er, er musste damals in die Lederhose, weil er gewonnen hat. Und er hat sie so schnell wieder ausgezogen. Und er hat sich so wahnsinnig geschehen. Deswegen hat er gesagt, ach komm, ich mache hier mit. Aber geh so Dabei schnell wie möglich der, wieder nach Hause.
5: absolute Lederhosenwadel. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn ja?
12: so, also von daher, das ist zu so erklären, warum hier ein ehemaliger Champion nicht mehr mit am Start ist. Aber jetzt in die Glaskugel hier und jetzt. Ähm, du, ich, ich setze jetzt voll auf Rüd. Nicht nur, weil er die Nummer zwei des Turniers ist, sondern weil ich ihn erlebt habe im Training mit Alexander Zverev. Und das war natürlich auch größtmöglicher Unterschied. Auf der einen Seite Zverev nur geflucht. Das kann man sich nicht vorstellen. Der hat über seine Vorhand geschimpft. Immer mit Ruggera hin und her und weiß ich nicht was. Und vor allem... Wahnsinnig unruhig. Da war so viel Unruhe in dem Training. Mit zig Leuten auf dem Platz. Du fragst dich, was machen die denn da alle? Jeder zerrt und zupft ein bisschen an ihm rum. Und auf der anderen Seite steht Kaspar Rüth völlig entspannt, total locker, sehr klare Analysen mit dem Trainer. Ich konnte sie nicht hören, aber man sieht ja doch, die, sie stecken den Kopf zusammen, sie unterhalten sich, sie reden sich und dann steht er wieder an der Grundlinie und sagt, weiter geht's und das ganze mit einer lässigkeit trotzdem das gehört ja auch dazu Lockerheit die muss da sein und das ist mir im Training brutal aufgefallen und von daher wenn der es ernst meint und jetzt mal so Gang drei sagen wir mal einlegt höher muss er jetzt am Anfang noch nicht dann cruist er bis Halbfinale und Finale ich habe jetzt die Auslosung blöderweise gar nicht im Kopf so genau aber ähm, ja der ist nicht nur aufgrund der Setzliste jetzt der große Favorit hier
5: also ich muss ich auch wirklich Abbitte leisten. Ich habe Rühne, äh, Kaspar zu Beginn ein bisschen unterschätzt. Dachte, naja, Papa, ATP-Spiel und jetzt kriegt er Daniel Wildcard, hat er sich nicht verdient. Aber spätestens letztes Jahr in Kitzbühel, wo er davor in, äh, in Bastard und dann in Gstaad gewonnen hat, dann nach Kitzbühel gekommen ist, dort war kein gutes Wetter im letzten Jahr. Der musste öfter mal spät spielen. Der ist so ah, nett, aber gut, es ist, ist schön, wenn man diese Qualität hat, aber der ist auch so professionell und der ist absolut sein Geld wert für die Turnierveranstalter, weil der hätte in Kitzbühel letztes Jahr locker im Halbfinale sagen können, ich mag nicht mehr. Gut, wenn im Finale steht, dann wirst du hier natürlich gewinnen. Ich bin mittlerweile echt schwer beeindruckt von Röd.
12: Ja, ich auch. Und übrigens, weil du das nett gerade so äh, im Vorbeigehen nochmal abgehakt hast, nee, das gilt es hier zu betonen, weil das immer Spieler sind, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Nur wenn sie den Leuten gegenüber nett sind, kann man auch feststellen, sie sind authentisch, sie Sie, auch wenn es vorher überstrapaziert ist, wissen wir alle, aber trotzdem. Der steht mit beiden Beinen auf dem Boden, der, der steht zu sich, der steht zu dem, was er da macht und guckt den Leuten ins Gesicht, das macht was aus. Und nochmal, Court und alles, was abseits des Courts passiert, gehört halt doch zusammen und meiner Meinung nach stimmt es da. Ich habe auch noch eine kleine Anekdote von Kaspar Ruud, weil du Kitzbühel gerade gesagt hast. Ich sehe den bei den ATP-Finals in Turin, steht er vor mir zum Interview, also hier vor dem ganzen Turnier, schaue ich ihn an und sage, das ist ja lustig, ab und zu bin ich ja doch auf der ATP-Tour unterwegs. Und jetzt machen wir zum ersten Mal ein Interview und dann gleich bei den Finals. Schaut er mich an und sagt, ja stimmt, ich hatte, ich glaube ich, ein ganz geiles Jahr. <lacht> so, ja. Und ja, er macht es nicht größer, als es ist, sondern genießt es und ist voll da. Ist ein grandioser Typ.
5: Dann lass mich abschließen mit folgender Frage. Ist Turin eine Reise wert? Oder wenn du es vergleichst mit London, ist Turin dann schon noch eine kleine Stufe drunter?
12: Ja, Jetzt also unter uns Journalisten, weil das ist nun mal unser Blick, den wir haben. London war für uns perfekt. Da hat uns die ATP verwöhnt Von vorne bis hinten. Also wirklich. Wir hatten ähm, immer die Möglichkeiten, gut auf den Chor zu schauen. Wir haben äh, vor allem wahnsinnig gutes Essen bekommen. Das darf man hier sagen. Wir sind abends zusammengekommen und haben auch mal ein Weinchen getrunken, ein Bierchen, haben angestoßen und konnten uns da treffen. Da wurde eine ich habe mit einem
5: Duttler angestoßen übrigens.
12: Ach so, ja. den Gast auch. Guck mal, <lacht> habe ich nie nachgefragt Und äh, das war ein perfektes Zusammenkommen. Das gibt es in Turin nicht für uns Journalisten. Okay. Also, das fehlt, und das fehlt tatsächlich, weil es ist nun mal das Jahresabschlussturnier, Ihr größtes Turnier, das größte der NTP, das wichtigste von Ihnen, und ähm, da, da ist es irgendwie schön, auch so einen Rahmen zu schaffen, auch für uns, wir gehören, wir sind Teil der Tour als Journalisten, und das ist in Turin nicht der Fall. Was aber in Turin da ist, sind die geilen Italiener. Also, hey, italienische Tennisfans ist einfach grandios. Die, die sind super. Ich mag die, die gehen aus dem Sattel, da ist auch mal Lärm. Klar, jetzt hatten die natürlich mit Berrettini und dann noch Sinner gleich zwei Vertreter da am Start. Es hat so viel Spaß gemacht. Plus, apropos, weil ich vorhin über das Essen mich beschwert in Anführungszeichen habe, das wird da zwar nicht von der ATP. Ähm, aufgetischt, Aber wir haben uns ein wunderbares Restaurant gesucht. Das war eine Fankneipe vom FC Turin. Ich habe gelernt, der FC Turin ist das 1860 dieser Stadt. Also sprich eben nicht Jubel, sondern da sind die Hardcore-Die-Hard-Fans. Und die haben wir in dieser Kneipe getroffen. Es war jeden Abend wunderbar, mit Patrick Kühn, Marcel Meinert und Co. dort zu, zu speisen. Und das, daraus haben wir dann unsere kleine Sky-Tradition gemacht. Habe aber dann doch vermisst, die anderen alle zu treffen.
5: Ja, was soll ich dir sagen? Gerne wäre ich auch bei Sky auf der Payroll. Das war der fantastische, der fantastische Moritz Lang. Und das war die Big Show 557. Wieder breites Potpourri. Hört im Hintergrund den Applaus, den würden wir uns von euch auch wünschen.